1: Bonjour, bienvenue dans Objectif Cinéma, le podcast le plus subjectif. On se retrouve pour la seconde partie consacrée à Christopher Nolan. Donc on va pouvoir parler des films de la seconde partie de sa carrière. Cet épisode fait suite donc à l'épisode précédent normalement. Si on s'est bien organisé dans le planning euh, On a pu parler des premiers films du réalisateur Mais comme il y en a beaucoup On a scindé sa film en deux On s'est arrêté à la trilogie Batman En se gardant Inception pour cet épisode Pour être tout à fait honnête C'est un épisode qu'on a déjà enregistré Malheureusement on a eu un problème d'enregistrement Donc euh, on a perdu la première version de cet épisode Terrible Terrible Terrible.
2: tellement génial oh, Il très était très super
1: génial. et vous ne l'entendrez jamais On se retrouve trois mois plus tard Pour réenregistrer cet épisode en espérant que les films sont suffisamment frais dans dans nos mémoires. Euh, Mais moi, je suis toujours accompagné de Dino. Salut De Lucille. Salut Et de Paul. Salut Du coup, on va commencer rapidement. Et ben, j'ai envie de vous demander, ben, qu'est-ce que vous pensez de la seconde partie de la filmographie de Christopher Nolan Est-ce que vous la préférez Est-ce que vous l'aimez un peu moins Est-ce que vous êtes mitigé Qui c'est qui veut commencer Ben, Moi, je vais y aller. Alors du coup,
3: ben, moi, sur sur la seconde partie de sa filmographie, J'aime beaucoup moins, bon déjà parce que la première partie est, on va dire, incroyable, c'est quand même dur de faire des, d'avoir une certaine constance quand tu fais des films aussi bien que Le Prestige ou quoi. Interstellar, euh, Inception, Interstellar, j'ai quand même bien aimé, même si à partir d'Interstellar, j'ai commencé à avoir quelques quelques réserves, et après par contre, euh, Tenet et c'est euh, l'autre film qui suit.
2: Dunkerque. Okay. Dunkerque,
3: voilà. <rire> Alors Openheimer du coup je l'ai pas vu. Bah,
2: pourtant après il est celui qui suit ouais. mmh. Oppenheimer. Merde.
3: Euh, du coup, Dunkerque et euh, Tenet, euh, j'ai vraiment pas aimé du tout, pour le coup. Ok, Lucille.
0: Euh, oui, moi, ça serait peut-être un petit peu moins sévère que Paul. C'est-à-dire que je suis quand même, c'est vrai, plus fan de sa première partie de filmographie que sa seconde. J'ai adoré Inception, Interstellar un petit peu déçu, Dunkerque mitigé. Bon, Tenet détesté au possible, et Oppenheimer mitigé aussi. Donc en fait, c'est vrai que c'est une, fi- c'est une, une partie de sa filmographie qui me rend plus mitigé. Qui du coup je reviens même des fois sur les, ce que je pense Donc, c'est assez compliqué d'en parler donc c'est pour ça que c'est cool qu'on puisse un peu rentrer dans le détail et vraiment explorer tout ça tous ensemble
1: okay. et toi Dino, je crois que es celui qui aime un peu plus Nolan que nous
2: c'est ça, je pense qu'autour de la table je suis la personne qui apprécie le plus son cinéma j'en avais un petit peu parlé euh, lors, lors de la, du premier épisode mais euh, c'est vrai qu'Inception c'est un des grands films qui, que j'ai vraiment beaucoup aimé depuis, enfin, depuis que je l'ai découvert et donc j'ai vraiment toujours eu beaucoup de sympathie pour pour son cinéma, même si c'est vrai qu'au bout d'un moment, la sympathie n'empêche pas d'être un petit peu objectif. Et euh, je me rends compte avec le temps que, effectivement, j'ai, contrairement à certains ici, et j'aime beaucoup aussi Interstellar, j'aime bien Dunkirk pour le coup. Après, je commence à avoir du mal avec Tenet, mais moins que vous, je pense, parce que j'y reconnais des qualités. Par contre... Moi, c'est Oppenheimer qui, euh, qui me fait un peu plus mal. On va, on va détailler ça un petit peu après. Contrairement, par exemple, à toi, je crois que toi, t'aimes bien. Puis...
1: Euh, oui, bah, Oppenheimer, pour le coup, ça a été un peu la réconciliation personnellement avec euh, Nolan parce que, en effet, la seconde partie de son cinéma, de sa filmographie, pardon, m'intéresse un peu moins, j'ai l'impression. Euh, pareil, je commençais, j'en ai un peu parlé dans la première partie où j'expliquais que. Nolan nous a s'arrêté un peu de nous parler de lui et commencer à parler de son cinéma. Et du coup moi j'étais moins dedans. Il a... Je trouve qu'il a beaucoup plus conscience de qui il est et de ce qu'il fait. Et du coup ça en fait des. ça fait des œuvres qui m'intéressent un peu moins. J'aime bien Inception. Interstellar, j'ai un peu changé d'avis dessus. C'est pas un film que j'adore, mais j'aimais vraiment pas du tout. Je l'ai revu du coup pour l'enregistrement de cet épisode, mais l'enregistrement qui a raté. <rire> euh, et déjà, j'y avais retrouvé des, des, des qualités que j'avais oubliées. Et euh, du coup, le fait d'avoir trois mois, et que, trois mois d'attente et que le film mûrisse un peu en moi, ça fait qu'au final, euh, je reconnais plus de qualités que ce que je pensais. Mais c'est, je ne considère quand même pas que ce soit un grand film. Euh, par contre, qui était net, moi, je ne suis pas du tout client. Euh, mais Oppenheimer, ouais, pour, le coup, euh, pour le coup, j'ai bien aimé. Donc, on va pouvoir euh, débattre de, de tous ces films pendant les, les longues minutes qui nous <rire> attendent. Euh, je vous propose de commencer tout de suite et de commencer avec Inception, dont Dino va nous parler, je
0: pense. secrets.
2: It's not strictly speaking legal. It's called Inception. I'm ready. Oui, Inception, c'est un gros tournant pour Christopher Nolan parce que on en a, on a parlé dans la première partie. Il a déjà fait beaucoup de films, mais Inception, c'est son premier film qui est vendu sous son nom. Et au final, quand on regarde autour de nous dans le blog-poster, dans le blog hollywoodien, c'est assez rare que ça arrive comme ça. Concrètement, aujourd'hui, il y a Spielberg, Cameron, qui encore sont vendus sous son nom. Il y a Denis Villeneuve qui commence à être dans ce dans ce ouais, cas-là avec, avec Ridley Ridley Tune et ouais, Ridley 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 Scott, quand Scott quand dans vois, deux ans, on en parle plus. Les trucs hein.
3: kiffés, genre, euh, que les producteurs ils savent que c'est pourri, mais bah en gros
2: fait parler de les scottes c'est vrai mais, mais pour le coup lui il a perdu ta superbe ah bah oui de, contrairement en même temps, à, alors que justement on s'a des casseroles là. et oh. du coup si Paul peut arrêter de m'interrompre je, je vais essayer <rire> je reprends et je disais oui euh, Inception c'est le premier film qui est vendu sous son nom du coup après la réussite de The Dark Knight donc le film est sorti deux ans après The Dark Knight en 2008 Inception en 2010 et vu que ça a été un vrai carton je crois qu'il a engrangé plus de 800 millions de, de dollars ce qui était vraiment une première parce que avant, on n'était pas encore à l'ère des MCU, etc. Puis, surtout si on compte pas l'inflation, etc. on va pas rentrer dans des trucs macroéconomiques. Mais... <rire> mais c'était encore plus impressionnant à l'époque. Et honnêtement, ça se comprend et ça marche assez bien parce que c'est un film qui, est... qui sent vraiment le Nolan. Puisque c'est le seul film de following qu'il a écrit tout seul. Contrairement à, à... d'habitude... Il... Avec son frère, non Non, euh, d'habitude, il euh, travaillait avec son frère justement, mais Inception, il a écrit tout seul. Et après, pour le coup, bon, ils sont quand même frères. Il a co- sûrement que Jonathan Nolan l'a relu, etc. Dans, si jamais vous regardez, il y a le script qui est disponible de Inception en livre. Donc, c'est vendu un peu partout. Et justement, en préface, il y a une interview de Jonathan Nolan qui interview son, son frère. Okay. Donc, c'est assez intéressant à voir. Et on voit qu'ils ont beaucoup discuté sur le sujet. Mais c'est quand même une idée qui est vraiment propre à Nolan. Christopher, du coup, parce que les deux sont Nolan, <rire> par, de- par définition. A préciser que c'est un film que Nolan mûrissait depuis très longtemps. C'est-à-dire que, il explique qu'il explique a, qu'il a mûri l'idée pendant plus de 10 ans. Il avait même déjà proposé ce film à la Warner en 2001, avant de faire donc les Insomnia, les Batman, etc. Et justement, c'est la Warner qui lui a dit « Attends un petit peu, calme-toi, <rire> t'as fait que memento pour l'instant, on va d'abord te roder un petit peu, voir si tu sais diriger, diriger des acteurs, c'est pour ça aussi qu'il avait fait les Batman, enfin et Insomnia. » Et après, on verra, et vu que ça a très bien marché, pour le coup, il a eu Banco, il a eu son budget et il a pu faire son film. Du coup, ils
3: ont eu plutôt raison... Euh... Parce que s'il l'avait fait en
2: 2001, peut-être que ça n'aurait pas donné le même résultat. Totalement. Mmh. Honnêtement. Ouais. Comme ouais. Du coup, mmh. sur les effets visuels et tout mmh. ça, c'était c'est ça. bien oui. vu. Donc, euh, donc voilà, c'était une vraie réussite. En tout cas, c'est un film qui a extrêmement bien marché. Parce que d'autant plus que quand on regarde les box-office annuels, j'ai... Pas les chiffres, merde.
1: Je crois que je les ai. Ouais, ouais mais... <rire> <rire> peut-être
2: si beaux yeux, je ne peux pas ne pas m'y perdre quand je te regarde. <rire>
1: Donc, je change de, de podcast, apparemment. Un
2: <rire> <rire> ouais, du coup. Euh, parce que oui, c'est un film qui a extrêmement bien marché au box-office. Et c'est très rare quand, ça, quand un film ne sort pas d'une franchise. Parce qu'en fait, de nos jours, au final, c'est, si c'est pas un film d'une franchise, en général, ça marche
1: quand même. Ça, fait, ça tape pas dans les 800 millions. Non, ah, mais on est un peu avant, quand même, cette mode cette, j'ai R-là. l'impression, euh, des vrai. franchises et de tout ça. Puisqu'on est aussi autour des, des films, bah, typiquement No Country for Old Men, mm-hmm. de. de, de plusieurs films comme ça qui ont ouais. quand même marqué leur époque et qui ont fait des entrées mmh. sans pour autant être des, des mmh. franchises. Euh... On
0: est au tout début de la MCU, je crois. Il y a eu les premiers Iron Man. Donc, et voilà. du coup 839, 839
1: euh,
2: millions au box-office. 839 uh, Top, merci. Donc oui, c'est j'ai quand même un vraiment énorme, euh, surtout à ce moment-là. Mmh. Et pour résumer très rapidement l'histoire, euh, ben, histoire que ceux qui l'ont pas vu, d'ailleurs si vous ne l'avez pas vu, comme tous les films honnêtement, vu qu'ils sont sortis il y a relativement longtemps, à part Hammer, on risque de spoiler, donc dans le doute, regardez-les. En général je pense qu'on les recommande un petit peu tous. Au pire des cas, les, le pire, je crois, autour de cette table, c'est sûrement Dunkerque, peut-être Ténet. Mmh. Sachant c'est que Dunkerque, il n'y a pas grand chose à spoiler. Et Tenet. Tenet, euh, oui, pire que Dunkerque. Ok. Ah oui. bon, bon, on va y revenir. Mais bon, dans tous ouais. les cas, regardez-les. Ouais. Sinon,
1: euh, vous savez ce qui vous attend. Comme à chaque fois, normalement, vous retrouvez dans la description les time codes oui. pour pouvoir passer au film suivant si vous n'avez pas envie de vous faire spoiler euh, Inception, mais que vous voulez entendre ce qu'on a à dire sur les autres films.
2: Totalement. Pour l'histoire d'Inception, du coup, c'est euh, le personnage de Lénor de Caprio qui s'appelle Cobb, qui est habitué à voler des informations dans les rêves des autres. Donc C'est un genre de cambrioleur professionnel mais dans l'esprit des personnes avec une machine très spécifique, avec une équipe qu'il réunit à chaque fois. Sauf que cette fois-ci, il doit implémenter une idée dans le cerveau d'un autre le lieu d'en voler une. Cette idée elle est très simple, il doit donner l'idée à un concurrent industriel de son employeur de détruire l'empire de son père qui vient de mourir. Voilà.
4: Merci. (rire) On passe à à à (rire) 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 l'heure.
2: Du coup, pour commencer, est-ce que Lucille, tu pourrais nous dire ce que tu penses de ce film
0: Oui, bah, c'est vrai que c'est un film, euh, comme tu disais, c'est le film, où, le premier film où on a mis le nom de Nolan en avant, et ça coïncide un peu avec moi, euh, fin, à cette échelle, à cette époque-là de ma vie, puisque c'est le film où je me suis dit tiens, mais qui est ce réalisateur Puisque quand le film est sorti, en fait, bah, j'avais 16 ans. Donc euh, la vieille. Euh, effectivement, j'ai un peu dévoilé mon âge au passage, mmh. mais mais j'étais euh, donc bah en pleine adolescence et à des moments où tu commences à t'intéresser peut-être, en tout cas en ce qui si me concerne, où tu commences à t'intéresser au cinéma autrement.
4: Mmh.
0: Et effectivement, c'est un film qui m'avait beaucoup marqué. Je me souviens être littéralement bouche bée à un moment dans dans un dans un plan en fait où la, la voiture est au ralenti avec la musique, les effets, et je me souviens avoir pensé wow ouais, c'est Ouah, ce truc que je suis en train de regarder et c'est un film qui me plaît même encore aujourd'hui parce que des fois il y a des films qu'on aime beaucoup et puis qu'on les revoit avec le temps on dit, ah, for Dream par exemple bah lui ça fait longtemps que je l'ai pas vu mais il... il y a d'autres films que je vais pas forcément citer pour pas envoyer des balles perdues mais il y a pas mal de films où tu les revois soit tu les adores et à l'époque tu les aimais pas trop et à l'inverse des fois tu les adorais et tu les revois et tu te dis ouah putain c'est un peu dur mais bah, pourquoi pas <rire> effectivement les merci couchants. Merci de cette, de cette situation Entre
1: réveil dans deux heures tu <rire> cette intervention. une intervention par film
0: mais du coup effectivement c'est un film que même maintenant quand je le revois je l'apprécie beaucoup parce que déjà c'est un vrai divertissement
3: ouais.
0: c'est un divertissement qui est bien ficelé qui est intéressant qui est pas pompeux non plus et c'est vrai qu'il y a souvent ce truc quand dès que ça se veut un peu intelligent c'est vite pompeux et c'est pas le cas dans Inception c'est peut-être plus le cas dans d'autres films dont on va parler ouais. après qui me plaisent moins mais c'est pas le cas dans Inception et c'est un film qui est référencé. C'est un, je trouve que c'est aussi un film d'amoureux de cinéma. Ça se sent que Nolan est un amoureux de cinéma, notamment des James Bond, dont c'est souvent évoqué quand on parle Inception. mais Mais c'est aussi plaisant de voir ce film qui a cette double lecture, à la fois dans son scénario, à la fois dans sa mise en scène, dans ses références. Tu sens qu'en même temps, ils se sont éclatés à le faire Enfin, en tout cas, c'est ce que je trouve qu'on perçoit quand on voit le film. Et comme tu parlais de Larry ribambelle d'acteur qu'il y a dedans, enfin, c'est un film aussi qui est, qui est plaisant. On en a parlé dans la première partie, on va pouvoir en reparler là un petit peu plus du rapport de Nolan et de ses personnages. Autant, c'est des trucs, je trouve, qui lui font défaut, notamment dans Interstellar, encore plus dans Tenet, et on aura l'occasion d'en reparler hein. <rire> bien. Mais effectivement, dans Inception, je trouve que c'est un film où les personnages sont attachants, où ça joue bien, où c'est fluide, où c'est pas mal écrit où euh, il y, y a une continuité et une fluidité qui rend le divertissement agréable, intelligent et donc c'est vrai que pour moi c'est une vraie réussite Même ça, le film a presque 15 ans si on arrondit et c'est encore un, encore un succès et Toi Paul
2: euh, Avant
3: de parler de ce que je pense du film euh, je voulais parler du coup d'une anecdote parce que du coup tu as parlé de James Bond et quand on a enregistré la première version du podcast qui ne sortira jamais il y avait la rumeur comme quoi Nolan allait réaliser le prochain James Bond et entre-temps, du coup, on a perdu le podcast et on a dû en refaire un. Et bien, <rire> entre-temps, ça a été annulé. Et je suis mi-content, mi-triste, parce que j'aurais aimé voir ce que ça donne James Bond par Nolan. Et mi-tri...
0: mi... mi Mes figues, mes raisins.
3: Ouais, voilà, parce que j'ai pas envie de voir ce que ça fait James Bond par Nolan. Bah, on, a vu, on a vu
1: ce que c'était un James Bond par bah, Oui, il
0: oui, y a un peu de ça. Ouais. En fait, on l'a il a fait des quoi.
3: C'est ça, <rire> on en parlera après. Ouais. Il y a juste
2: à le remettre à l'endroit.
3: <rire> euh, ouais, du coup, Inception, alors ben... Bah, comme Lucile, moi, parce que bah, je devais avoir euh, 16 ans, pareil, euh, à peu près le même âge, il me semble. Tu avais 15 ans. Du j'avais coup. 15 ans. Oh, tu as un an de plus que moi. Oui. On a vieilli. Et euh, non, ouais. moi, je, je me rappelle surtout, en fait, des euh, de l'affiche, genre qui était vraiment intrigante, en fait, genre euh, l'affiche. Moi, elle me donnait vraiment envie d'aller le voir ce film. Et c'est vrai qu'à l'époque, j'avais énormément aimé parce que visuellement t'as des trucs genre euh, c'est, euh, c'est vraiment une des premières fois où tu regardes ça tu te dis waouh on peut faire tout ça au cinéma genre c'est incroyable <rire> et euh, quand je l'ai revu du coup ben, plus grand il y a pas très longtemps j'ai autant autant aimé euh... mais à la deuxième lecture j'ai aimé on va dire euh, plus euh, euh, ben ouais les références euh, le fond de l'histoire le mystère c'est vrai qu'en fait le mystère qu'il y a autour de sa femme et tout ça m'avait pas trop happé la première fois euh, en fait la, la, la première fois j'étais vraiment genre euh, en admiration devant les effets Et la deuxième fois pour le coup euh, j'étais vraiment plus happé par le, par le mystère Par l'histoire avec sa femme et tout Et, et euh, ouais moi je rejoins complètement Lucille sur le fait que c'est vraiment un très bon divertissement Et c'est à la fois genre euh, vraiment un très bon film quoi.
0: Oui puis ça me fait penser si tu parles du mystère avec la femme C'est un film qui est sorti il y a longtemps Donc du coup il y a eu pas mal de spéculations, de, spéculation, de, de... théories de théorie, oui, oui. merci. J'allais pas dire polémique, mais effectivement de théorie. Et donc c'est un film quand tu le revois maintenant, il est rentré dans la culture populaire mine de rien oui, oui. sur rien. Donc quand, tu... enfin ce non, film. En donc plus, quand c'est... tu le revois, effectivement, hein, comme tu disais, tu vas repenser aussi à l'histoire avec sa femme. À, tiens, est-ce qu'il a l'alliance, est-ce qu'il l'a pas Évidemment la fin qui est iconique, mais qui est iconique, mais qui marche bien parce qu'il y a beaucoup de fins des fois qui se veulent iconiques et qui sont faciles. Et oui, bon voilà, typiquement moi ce que je déteste souvent, c'est euh, terminer son film par un regard caméra pour dire un truc puissant alors qu'en fait on as pas forcément besoin et là c'est une fin qui est iconique mais effectivement qui comme on disait qui est pas pompeux et, et... Mais en plus
3: ce qui est ce qui est incroyable c'est que ce ce mystère là pour le coup ça fait partie des mystères je trouve qui sont revenus extrêmement régulièrement dans les médias cinéma euh, c'est-à-dire que depuis la sortie du film jusqu'à très récemment en fait on avait de temps en
0: temps on en parle genre, encore une fois ouais.
3: une fois tous les six mois un média cinéma qui fait euh, euh, une nouvelle théorie sur la fin, euh, une possible confirmation de la fin, euh, machin chose explique la fin et ça a duré euh, pendant des années. Genre, tu sens que c'est un truc qui questionnait vraiment les gens et que du coup les médias cinéma le, le récupéraient assez régulièrement cette histoire. Euh, la fin enfin dévoile la, la la vra- la vraie <rire> fin. <rire>
0: la fin enfin dévoilée. La,
2: exactement, le mystère enfin dévoilé. Pour le coup, on va y revenir juste après, mais et il me semble bien que Nolan, enfin, il me semble, mais Nolan a bien une fin bien définie, mmh. et il y a ah plusieurs oui. éléments qui permettent de le lire, okay. même si moi je suis plutôt parti, enfin je, je prends plutôt le parti pris de me dire qu'on s'en fout, en fait, oui. en tant que... Ouais, moi c'est, ça. c'est surtout le principe. Mais je ne savais, de, je savais je pas que, que
0: lui... Nolan avait dit qu'il y avait ah, un oui. truc, parce qu'effectivement si, si, je suis je assez fin, partisane, ouais. vu, en fait on s'entend. Il y a, mais... y a deux trucs, okay. déjà
2: lui-même il avait dit euh, par rapport à la bague, donc on, on mmh. va en parler, et puis même à Michael Kane. Donc, euh, l'acteur sur le tournage qui comprenait rien à ce qui était en train de se passer, <rire> il lui a dit Non, mais t'inquiète pas. Bon, on spoil, hein, donc je le dis T'inquiète pas, tant que t'es dans une scène, c'est que c'est la réalité. Vu qu'à la fin, il y a Michael Caine, c'est oh, forcément la réalité. Donc voilà, et il a donné ça comme truc. Et puis euh, après, donc, c'était pas une
1: explication fait. officielle de Nolan, c'est oui. une indication à Michael Caine pour qu'il comprenne le scénario qu'il c'est est ça. en train de jouer. C'est... C'est...
2: Nolan a quand même son idée sur la fin. Après, mm. au final. Enfin, il y a quand même le principe de, une fois qu'une œuvre est sortie, chacun peut se l'approprier. Personnellement, je préfère, même si je connais la fin officielle, mais me dire que je reste dans le doute. Okay. Parce qu'on va y revenir juste après. Je, d'abord, je demande à Théo son, son avis sur le film. Mais oui, je pense qu'il y a quand même des éléments qui sont contradictoires au final avec cette fin.
1: Théo, ton oui. avis euh, mon avis sur Inception. Euh, donc Inception est sorti en 2010, puisque apparemment. C'est pas un avis. Tout C'est... le monde C'est... donne C'est... son âge C'est un fait. C'est... Je pense qu'il est sorti en 2010. Il se trouve que j'ai C'est raison. Euh, comme tout le monde donne son âge, euh, moi en 2010, j'avais 11 ans. <rire> donc oh ouais. euh, ce qui fait que je ne l'ai oh ouais. pas vu en salle. À raison parce que j'aurais très certainement rien compris. Mais je l'ai vu euh, plus tard. Euh, je pense qu'un peu pareil. Euh, la première fois que je l'ai vu, j'ai très impressionné par les effets visuels, de me dire wow, « Waouh, ça, l'image, c'est quand même quelque chose que j'avais pas vu avant, donc ça, m'a, ça m'avait beaucoup marqué. » Par un concours de circonstances, euh, Inception, c'est un film que j'ai vu beaucoup de fois, en fait. Je pense que j'ai dû le voir au moins 7 ou 8 fois, ce film. Je pense pareil. Ouais, mais pas, euh, pas tout seul, mais j'ai dû le voir avec mes parents, j'ai, j'ai des souvenirs de l'avoir vu avec différents groupes de potes. J'ai... C'est un film qui était hyper... Euh... Qui plaisait beaucoup à mes potes et aux gens avec qui j'étais, quoi. Euh, et au fur et à mesure que je le voyais, et je pense au fur et à mesure que, comme pourrait dire, ma cinéphilie commençait à s'aiguiser, je me suis rendu compte, comment dire, qu'il était très symptomatique du souci que je pouvais avoir avec Nolan, surtout avec la deuxième partie de sa filmo dont on parle là maintenant, qui sont les dialogues, quoi, où vraiment, moi, je, j'ai beaucoup, beaucoup 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 de mal avec la première partie de Inception mm. parce que c'est vraiment une demi-heure d'un film qui s'explique mm. et qui explique son scénario je qui explique moins son que univers. les autres
0: parce qu'on oh. en avait déjà parlé du coup de ah, ça, non, moins que, moi que moins que d'autres moins oui, que Ténet mais que... Ça, ça me ça me paraît plus logique dans la mesure où on a le personnage de enfin Hélène, coup, Elliot Eliot euh, Page effectivement de Hélène dans le film Ariane Ariane pardon Ariane et du coup ça m'a parce que j'ai pensé à ça quand j'ai revu le film parce qu'effectivement, mm. dans la malheureuse Partie qu'on a égarée, qui a été supprimée. Mmh. On avait déjà eu cette discussion sur ouais. le fait que Nolan avait tendance à, à trop expliquer ses films. Et du coup, quand j'ai revu *Inception*, j'avais ça en tête et je me disais que ça me dérangeait moins dans ce film-là parce qu'il y avait le personnage d'Ariane et que ça me paraît plus logique. Oui, Alors que dans ses autres films, quoi. oui non, voilà. Bien sûr, Alors que dans ses autres films, pour moi, typiquement Ténet, c'est du bullshit.
1: Oui, mais c'est c'est le, c'est le même principe parce que t'as le dans tes tu t'as le protagoniste qui arrive, il faut lui expliquer comment ça marche. En fait, c'est un procédé de mise en scène, mais qui est ouais, un espèce fais. de c'est un trope très connu dans le Bien cinéma sûr. où tu tu suis l'histoire toujours du personnage qui débarque dans l'univers et donc ça te permet que quand tu lui expliques comment ça marche, ça permet d'expliquer en même temps au spectateur. Mais euh, je sais pas dans les dialogues de Nolan qui ça rejoint un peu un hein, des des gros thèmes dont je pense on va parler. Euh, dans la seconde partie de sa film là, mais mmh. ils sont avec des dialogues assez froids. En fait, moi, j'y vois vraiment que le, le réel qui t'explique pour que tu puisses comprendre. Et c'est un problème que j'ai un petit peu. Après, comme je disais dans, juste avant, quand on parlait de Nolan en général, « Inception », c'est un film que j'aime bien, mmh. que je trouve réussi. Et on voit qu'il est, comme tu disais, maturé pendant des années pour atteindre ce résultat et ça fonctionne encore super bien encore aujourd'hui, c'est un film que j'aime bien euh, mais voilà pour moi c'est vraiment la porte d'entrée du... Euh, je, je vous explique euh, mon mmh. univers et après vous me suivez là-dedans, en fait je trouve qu'on commence à voir le côté de Nolan qui moi me plaît un peu moins
0: ouais. comme une sorte de prémisse tu veux dire
1: Côté, ouais exactement, qui ce côté je, je suis un prof et vous êtes des élèves mmh. et,
3: du coup il et... y a un peu le côté genre euh, Christopher Nolan c'est DiCaprio et nous on est Elliot Page.
2: Oui, mais d'ailleurs, ouais. alors, il y a plein de, il y a une théorie sur Internet aussi par rapport à ah ça, ouais? sur le fait que, ben, en fait, Leonardo DiCaprio dans le film est coiffé et ressemble de ouf à Nolan. Ouais. Et, oui, mais c'est vrai. Et en fait, et d'autant plus que, d'autant <rire> plus que si J'aurais tu regardes, si tu regardes l'équipe que, que compose Leonardo DiCaprio, il y a aussi engagé. un truc, c'est que, il <rire> <rire> y a aussi un truc que en fait, si tu euh, décomposes, c'est une équipe de cinéma. Leonardo DiCaprio c'est réalis- c'est le réalisateur, mm-hmm. Ims. C'est l'acteur, c'est le personnage qui va jouer l'oncle de, Ch- C- Killian, Sh- Murphy. de Killian Murphy. Oui, mmh. Qui va jouer l'oncle de, de Killian Murphy. Donc il y a Elliot Page qui serait. Enfin, euh, oui, ça. Elliot, euh, Elliot Page, euh, le personnage d'Ariane, qui serait le, le script, puisque c'est l'architecte dans le film, etc., etc. Et en fait, chacun a sa fonction dans le film. Et mmh. du coup, effectivement, Leonardo DiCaprio est le réalisateur, parce que c'est lui qui met en forme l'équipe et qui dirige un petit peu le tout. Donc en fait, le parallèle avec Nolan est tout à fait euh, présent. Mais tu sais que j'aime beaucoup cette théorie? Bah, c'est, alors a priori, c'était pas volontaire. Et après il y a aussi le truc si on regarde, c'est enfin, il y a plein de théories comme ça, enfin ça après c'est pas des théories mais c'est comme tous les personnages de dans le film, si tu prends le la première lettre de leur prénom, oui. ça fait dreams oui. euh, d pour euh, Dom Cobb, r comme euh, Ouais, mais Ronald vraiment Reagan. Oui, non, enfin, enfin, c'est vraiment enfin Mais que je c'est que mais ça peut être tous les plaisanterie mais c'est pas ça que euh, un du coup les mêmes lettres. Bah, Rad Must <rire> <rire> Mais oui, du coup, il y, y a plein de, de petites théories comme ça, mais juste pour dire que la c'est partie, partie réalisateur slash l'André du Caprio, ça, c'est plus intéressant, il n'a ben. pas dit que c'était voulu, mais en tout cas, c'est vrai que... bon.
0: Oui, oui, bah no... ce qu'il a... Nolan c'est vrai que c'est un mec quand tu le vois même sur les photos de tournage il est toujours très bien habillé il y a une espèce de modus operandi sur tous ses tournages où il a un côté un peu structurel en tout cas sur ce, sur ce point de vue là mm. effectivement ça fait sens après bon est-ce que ça rentre vraiment dans l'histoire du film euh, et dans l'analyse euh, je sais pas Tu vois, pour moi c'est plus de l'ordre du fun fact oui, oui, bien que c'est vraiment vrai. de la théorie comme ce que tu disais sur le fait que tous les, les noms des personnages fassent dreams. c'est un fun fact que tu vois dans ses réflexions mais de noms qu'il a donné à ses personnages après... Euh, ça en fait pas ni un bon film ni un mauvais film à cause de... Ah ça. oui, non, ça, ça... ça non, alors, bien ça sert à rien. mais c'est enfin, vrai que
2: c'est, <rire> c'est, c'est, c'est du bonus. C'est du fun fact. Totalement, c'est du bonus. Mais c'est comme le fait ce, ce que tu disais, Theo, c'est que Nolan, c'est un personnage qui s'explique beaucoup, et on le voit aussi, même si c'est tout bête, mais dans le nom des personnages, on n'a pas précisé dans le synopsis, mais globalement, Leonardo DiCaprio, pourquoi est-ce qu'il fait cette mission C'est parce que les autorités américaines croient qu'il a tué sa femme, alors qu'en fait, elle a mis en scène sa mort parce qu'elle se croyait dans un rêve, et elle voulait que Leonardo DiCaprio la suive, donc elle a fait croire à, à des psychiatres, etc., que c'était sa faute si elle allait se tuer, etc., ou que c'est elle qui allait, lui qui allait le tuer, lui qui allait la tuer, etc., etc. Donc en fait, lui, il est pris pour meurtrier, donc c'est pour ça qu'il doit faire ça, pour essayer de laver son nom, parce que son employeur est, un, est Bernard Arnault puissance, hein, et, <rire> et a beaucoup, est très puissant, et peut raser les autorités américaines pour, que, pour qu'il soit oublié. Donc c'est pour ça qu'il fait tout ça. Et, euh, tout ça pour dire que du coup, le personnage de la femme de, de, de Du de Dom Cobb, dans le film, c'est l'antagoniste principal parce que c'est de elle que découlent les euh, péripéties dans, dans le film. Et son prénom, c'est Mal. Ouais. Donc, <rire> c'est, voilà. très ah, c'est, Après, très <rire> c'est très subtil. C'est très subtil. Tout comme dans Insomnia, le personnage qui n'arrive plus, qui est insomniaque, s'appelle,
1: je sais pas quoi, Dormeur. Oui. Donc euh, voilà. Mais, mais euh, alors, coup, ça, ça, ça permet de commencer à parler un peu, peu plus du film. Mais pour le coup, c'est pas tant sa femme, le l'antagoniste du film, c'est le souvenir qu'il a de sa femme, en fait. Oui, totalement. Du coup, donc le fait que, le fait que l'antagoniste principal du film soit le souvenir de sa femme euh, et non pas sa femme elle-même. Pour moi, on arrive déjà dans une strate de réflexion que je trouve beaucoup plus intéressante oui, et plus beaucoup plus pertinente quand on veut parler du film. que euh, Parce que j'avais peut-être l'air un peu méprisant quand je disais qu'on s'en fout que les prénoms des personnages principaux, ça fasse Dreams. Mais c'est pour dire que oui, mais moi, ça m'intéresse très moyennement, oui, ça. C'est le genre de truc qui font rire, mais... Oui, voilà.
2: Alors, Edito, toi, t'en as pensé quoi euh, ben bah moi ouais, du coup ouais, comme je l'ai dit Pour le coup Inception c'est vraiment le film qui, qui m'a fait aimer le cinéma de Nolan Et c'est via ce film que ensuite je me suis intéressé à toute sa filmographie Même si je l'avais découvert avant Et un peu comme Théo je l'ai vu énormément de fois Mais c'est un film que j'adore perso J'ai rien à jeter dedans je crois J'aime tout la, la musique rien que, on, va, on va en reparler ça peut-être ça Mais Hans Zimmer pour le coup Après il a été vachement plagié et copié et ça a perdu de sa superbe Mais la musique de début Le, le time euh, d'Hans Zimmer qui, qui est dans ce film c'est, c'est vraiment quelque chose de magnifique et c'est aussi c'est pas si commun que ça je trouve qu'il y ait une musique qui puisse te rester en tête euh, longtemps après avoir eu le film oui. et ici c'est totalement le cas et ça marche vraiment très bien puis c'est une musique qui, qui est très belle qui, fin, personnellement à chaque fois que le film commence qu'on va Léonard de sur le rivage là fin, ouais, entre sur, la toi, plage, ouais. sur la plage et qu'il y a les petits, je vais pas le faire parce que ça va être horrible ah, mais qu'il y a les petites notes euh, de, de piano ou je sais pas j'ai des frissons c'est Oscar Isaac <rire> oh <non> <rire> elle est bien,
0: elle est bien, elle est bien ah putain, on était bien pour nous euh, euh,
3: <rire>
2: Du coup, c'est oscarisé c'est... <rire> Yes Du coup,
0: c'est,
3: du coup, c'est oscarisé euh, La musique euh, d'un film Andy Oui, là pour Inception Parce qu'il y a, c'est 3 ou 4 Oscars
1: Alors, je vais te dire ça la
3: meilleure photographie et après les, les autres je
1: Oscar sais pas. 1 2 3 4 meilleurs oh. effets visuels, meilleur mixage son, oh. meilleur montage son, oh. meilleure photographie. Il y a pas meilleure musique.
2: Ah ouais. Mixage bon, son et montage son. Mixage et montage. Ouais. Son. C'est genre que maintenant c'est plus qu'un seul et même Oscar. C'est et vrai. Deux. Ouais, parce qu'en ah. fait euh, oui, bon on peut pas entrer dans les détails. Bah, souvent je crois que c'était, euh, c'était connu comme étant deux deux éléments qui, en fait, étaient souvent interchangeables, entre gros guillemets. Et souvent, c'est difficile de faire la différence, en tout Montage cas. Montage son et mixage son Montage et mixage, ouais c'est... Les deux sont très liés, déjà. Qui, non. qui, qui autour de la table, serait mm. capable de l'expliquer, du coup Ça, ça, ça peut être intéressant.
3: ah Moi, je peux te, te l'expliquer
1: ouais. la différence entre les deux. Vas-y,
2: go, en je tout pense. cas, ce que, ce que je veux dire, c'est que c'était reconnu que souvent, le, dans les mm. films oscarisés, historiquement, souvent, il y avait des, des excellents montages son qui étaient... Oscarisé pour, mo- pour le mixage et inversement. Alors je suis d'accord. Donc,
1: typiquement, un exemple que j'avais de ça, bon, qui aujourd'hui est un film <rire> qui est problématique à plein de niveaux, mais c'est un exemple qui fonctionne extrêmement bien, le film Baby Driver avait été... Donc tout le principe du film, c'est que le personnage principal écoute de la musique dans ses écouteurs pendant tout le film, oui. et que le film est monté sur le rythme de la musique qu'il écoute. Oui. Edgar Pourtant, Wright, oui, Edgar ça. Wright, c'est ça, avait choisi ah, ah, d'abord, de faire. Un... Ah,
2: d'abord sélectionner sa playlist
1: et a après monter le film par rapport sur, aux musiques. Sur la musique exactement. Pourtant, il avait été nominé dans la catégorie des meilleurs mixages sons. Et oui. c'est là qu'il y a en effet, il y a une grosse dichotomie parce que le mixage son c'est s'assurer que tous les sons que tu vas entendre pendant le film soient cohérents, soient. Audible, ce, que le son soit agréable à l'écoute, alors que le montage son, ça, ça veut, c'est simplement s'assurer que le montage audio correspond au montage visuel que tu vas avoir. Ces deux exercices extrêmement différents. Et moi, je trouve ça dommage que ce soit euh, rallié dans les deux, quoi. Mmh. Donc, simplement meilleur Oscar du son, mmh. parce que c'est deux travaux qui sont qui ah, sont complètement différent.
2: différents. Non, je sais pas si c'est exactement pour ça, mais c'est vrai que j'avais lu qu'il y avait beaucoup de personnes qui se disaient bon ben bah, au moins, il y aura plus de, enfin, plus personne ne se trompera. <rire> Vaut mieux ça plutôt que de se tromper à chaque fois. Mais,
0: mais pour prendre un exemple de la différence entre le montage et le mixage sur ce même film dont tu parles, Théo, il y a cette idée, donc, euh, donc tu parlais de la, de fait de monter sur la musique. En ce qui concerne le mixage, par exemple, quand, alors, c- ça s'entend plus, moins au cinéma, plus quand on est, on regarde le film avec des écouteurs, donc c'est peut-être pas la meilleure expérience, mais dans mes souvenirs, euh, au cinéma, c'était la même chose. C'est-à-dire que le personnage, du coup, donc, il a une, euh...
1: Il a des acouphènes.
0: Merci, il a un acouphène, donc c'est pour ça qu'il écoute régulièrement de la musique. Et lorsqu'il a ses écouteurs, à un moment, il y a une scène avec Kevin Spacey, il me semble, ou alors, euh, c'est pas Kevin Spacey, mais c'est quelqu'un d'autre qui lui retire un écouteur. Et donc, on ne va entendre le son plus qu'à gauche ou à droite. C'est ouais. Jimmy Fox. C'est oui. Jimmy Fox qui lui retire. OK, et donc ça, typiquement, c'est un pur truc de mixage alors c'est un exemple parmi tant d'autres hein. le mixage est beaucoup plus complexe que ça mais voilà pour reprendre cette histoire de film le mixage ça serait euh, bah, cette idée qui est franchement assez ingénieuse oui. de ne mettre le son qu'à l'endroit où le personnage l'écoute
1: mais c'est ça mais du coup ça rend encore plus dommage, je trouve, le fait oui, d'avoir. Non, mais je suis d'accord avec toi. Moi, je trouve que c'est
0: des choses qui sont différentes. C'est Déjà, c'est pas différent. les mêmes personnes qui s'en occupent. Oui, Alors, des bon. fois, oui, des fois non, parce qu'effectivement, c'est quand même la frontière. Elle est quand même poreuse. C'est pas non plus comme euh, la photographie et le montage image. Mais donc, on est d'accord que la frontière, elle est plus poreuse. Mais c'est vrai que c'est quand même pas les mêmes métiers, et c'est dommage de devoir les séparer surtout en plus où ça me fait penser à, à ces polémiques qu'on a de plus en plus avec euh, la question des quand on donne des prix où il faut accélérer, quel prix on va mettre le plus en valeur par rapport à un autre et c'est dommage parce qu'au contraire c'est des métiers qui gagnent à être plus connus, notamment euh, effectivement certains métiers de la post-production qui sont moins connus plein de gens ne savent pas ce que c'est et c'est pas méprisant quand je le dis mais plein de gens ne savent pas ce que c'est que du mix, que du montage son que de l'étalonnage et pourtant c'est des métiers qui sont très très intéressants et qu'on gagnerait à, à connaître parce qu'en plus quand on regarde un film et qu'on est un petit peu plus conscient de ces trucs là ça peut-être un peu présenter ce que je dis mais quand on a en tout cas une envie d'en, de, de, d'en savoir plus ça rend la lecture des films d'autant plus intéressante
1: ah oui je, je suis d'accord ça, ça revient à, à rallier euh, le, le travail de la lumière et le travail d'étalonnage en post-production quoi. c'est ça qui sont mmh. des
0: choses très différentes mais très intéressantes et pareil dont la frontière est poreuse
1: et, et pourtant aux Oscars c'est le même truc c'est la
2: meilleure photographie oui. Donc après... quoi, au final, après euh, euh... les Oscars, est-ce que c'est, ah oui, c'est un... pas c'est pas voilà. la grille de bien lecture sûr. optimale Bien sûr. Euh, du coup, voilà, on a fait une, une grosse digression sur le son, mais pour continuer sur euh, sur sur ce que j'aime beaucoup dans ce film. Donc à part la musique, d'une manière générale, genre c'est vraiment un film qui a des images fortes et vraiment des, des plans qui pour moi peuvent tout comme la musique te rester en tête pendant vraiment des années. Enfin, personnellement, le, le, le train qui qui dévale en, en pleine ville. et Paris et, qui, se, qui se plie. Oui, c'est ça, Paris, oui, qui, Paris, se, Paris se qui se plie. La, la voiture, <rire> ce que tu disais tout à l'heure, Lucie, je pense c'est quand le van est en train de tomber au ralenti. Sur la scène, on a etc. Enfin, on, on les connaît toutes. le Joseph Gordon-Levitt qui marche euh, sur le couloir qui, qui tourne oui, autour le, de lui-même. Oui, le
1: triangle impossible... Euh... Oui c'est quand il marche. Non pas, il fait... pas
0: la scène de l'escalier. Ah non ah, pas, 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 le,
2: paradoxe, pas il... le paradoxe. Mais ouais. ça aussi, ça, oui. marche, ça marche aussi exactement. Non ouais. moi je parlais de la scène où quand il se bat dans le couloir, ah, oui, tourne le couloir même... qui tombe de l'hôtel. C'est la ouais.
0: scène à la Poltergeist tout ça. Ouais. ça. Oui voilà.
2: Et euh, mais également quand quand il joue avec le paradoxe etc. Et c'est vraiment des images qui restent vraiment en tête et au final c'est aussi pour moi le, le but. Euh, c'est quand même pas mal quand un film te reste en tête pendant longtemps et ouais. pour moi ça marche totalement avec ce film et ça fait en plus d'autres choses euh, les, les raisons pourquoi j'aime, j'aime beaucoup ce, ce film là et surtout c'est le premier film pour moi où il y a vraiment une part euh, d'émotion dans le cinéma de Nolan avec justement le, la relation entre Mal et Léon DiCaprio parce que c'est vrai qu'avant le, les personnages de Nolan sont des personnages très froids ici il y a quand même un petit peu plus on va en parler après mais ça, ça exergue encore plus dans Interstellar pour d'autres raisons mais, euh, mais voilà, donc en fait c'est un petit peu un mélange de tout ça qui fait que vraiment pour moi c'est un film qui se tient très bien et en plus c'est un scénario qui est en soi qui pourrait être complexe à comprendre mais qui est très bien ficelé je trouve. Parce qu'il y a ficelé abondable. parce qu'il y a Ariane et... Oui
0: c'est un film qui est <rire> faussement <faux-soupir. rire> En vrai tu sais je repense, à, je
2: repense à un truc
3: quand tu as dit que les images restaient vraiment en tête quand j'ai, quand j'ai vu pour la première fois euh, Doctor Strange quand il ah. y avait scènes de déformation de ville ouais, et tout le truc de kaléidoscope peu... c'est ça genre j'ai vu ça je me suis dit oh tiens ça, ça m'a fait penser à inception ah euh, bah vois, oui ça, ça le truc te reste genre le, 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 le la ville qui se la ville qui se plie comme ça ouais vraiment le, le truc te reste et moi quand j'ai regardé Doctor Strange je me suis dit ah tiens il, il c'est
2: inspiré quoi mais, mais d'ailleurs si on parle de, de ça aussi c'est ça qu'on peut retenir dans des films qui restent cultes. c'est qu'est-ce qu'il y a eu après Concrètement, après Inception, je pense qu'il y a bien eu 6 ans où tous les blockbusters d'action ont copié le TON en début des bandes annonces. Oh, il l'a
1: fait. (rire) Je
2: l'ai fait. (rire) Il l'a fait. Donc, il y a vraiment toutes les bandes annonces qui commençaient comme ça ou qui se terminaient comme ça. Il y a eu, comme tu dis, plein de films sur la partie euh, architecturale de, du film. La... Des formations de la réalité. Des de la fait. réalité qui, qui ont été reprises. Même si, pour euh, qu'on soit honnête avec vous, cher auditeur, Nolan n'a pas tout inventé. Au contraire, il s'est beaucoup inspiré d'un film d'animation paprika qui est sorti déjà auparavant. Et il y a notamment la scène dans le couloir dont on a déjà parlé et la partie rêve oui rêve lucide etc oui. qui, qui est aussi emprunté même si concrètement d'ailleurs regardez ce, ce film d'animation il est vraiment excellent c'est pas du tout la même chose parce que là pour de, pour de bon on est dans un rêve qui est complètement onirique et sans frontières alors que dans les rêves qui sont présents dans le film Inception c'est quelque chose de à chaque fois très réaliste concrètement en plein milieu Leonardo DiCaprio ne veut pas se mettre à voler comme Superman alors que si on est, en, on est dans un rêve lucide c'est la première chose qu'on fait <rire> si on est honnête avec soi-même <rire> et euh, donc voilà il donc y a quand même des, des différences à ce niveau là donc Nolan n'a rien inventé mais par contre ça a beaucoup été repris et pareil bon après ça c'est d'une manière générale plus le travail d'Anzimer, mais il y a beaucoup de compositeurs dans les années d'après qui sont beaucoup inspirés de le travail qu'il a fait sur The Dark Knight notamment et Inception donc, c'est, c'est en ça aussi qu'on voit qu'un film euh, marque et est, entre gros guillemets, important. C'est sur euh, sa marque et sa patte qui, qui reste euh, dans mmh. le temps.
1: Oui, mais après, c'est vrai que c'est, euh, c'est pas si évident de, de parler d'Inception aujourd'hui, parce que c'est vrai qu'un peu tout a été dit. Tout le monde, pour le coup, en plus, tout le monde a vu le film. Ouais. Et 98% des gens ont bien aimé, quoi. Euh, donc c'est c'est assez compliqué. Oui c'est, c'est pour le coup c'est quand même bien je pense de de, de citer Satoshi Kon euh, qui a fait Paprika et Perfect Blue mmh. Mmh. qui sont évidemment une grande inspiration pour euh, pour Nolan euh, quand il réalise déjà euh, Inception et euh, je crois qu'il y a même un autre film qui a un peu inspiré du cinéma asiatique mais je sais plus lequel. Euh, mais par contre euh, ce dont on a parlé un petit peu dans l'intro et dont peut-être j'ai un peu envie de vous lancer c'est euh, tout ce que c'est sur le mystère sur la fin qui est resté un mystère pendant un bon moment jusqu'à ce que alors d'un côté des gens se rendent compte et même que Nolan apporte lui-même l'explication sur quel est le véritable euh, artefact c'est pas artefact, c'est euh, totem. totem de, mmh. de Cobb Qu'est-ce que ça veut dire sur la fin du film Comment vous l'avez interprété cette... Parce qu'on rappelle que le film se finit sur une toupie qui... Il préciser qu'est-ce que c'est un totem, on ne l'a pas dit encore. Pour le coup. C'est vrai, un totem c'est un objet qui est associé à... aux gens qui vont aller dans le monde des rêves, on va dire, dans le monde des rêves lucides qui leur permet de savoir s'ils sont dans un rêve ou dans la réalité. Typiquement, c'est, euh, je, je crois que Joseph Gordon-Levitt, c'est un dé truqué. Oui. C'est, euh... c'est un dé, ouais. C'est un dé qui, euh, quand il le lance, ça tombe toujours sur un certain chiffre, et si jamais ça tombe sur un autre, c'est qu'il est dans un rêve. Euh, et donc, il y a Cobb, le personnage de Leonardo DiCaprio, qui utilise à plusieurs reprises la, le totem de sa femme, qui est une toupie qui ne s'arrête pas de tourner euh, quand ils sont dans un rêve, et qui s'arrête de tourner quand ils sont dans la réalité. Mais c'est le totem de sa femme, et chaque personne a son propre totem. Sachant que du coup, comme tu étais en train de dire et que j'étais coupé, excuse-moi, la toute fin du film, c'est, c'est Cobb c'est... qui
2: retrouve ses enfants c'est... enfin, une fois qu'ils ont accompli la mission. Il, il, lance, lance, la toupie. Chévi, il lance la toupie, la caméra, enfin, euh, il y a un gros insert, donc il y a un gros plan sur la toupie qui est en train de tourner. Cobb va voir ses enfants qui sont à l'extérieur, on est toujours sur la toupie, nous, de notre côté, qui, enfin, la caméra avance à la toupie. La toupie vacille mais d'un millimètre et là, écran noir, le titre Inception et la musique, euh, etc.
1: Non, marre, Donc on ne sait pas si la toupie tombe ou
3: pas. Moi, je suis ultra client de ce genre de fin. Moi, je fais, enfin, je, suis, euh, je, je pars du principe qu'on n'est pas toujours obligé, euh, on n'est pas toujours obligé d'expliquer la fin de son film. On n'est pas toujours obligé de donner une fin à son film enfin une fin concrète avec une réponse euh de plus deux égale 4 pour euh, pour une seule raison c'est qu'en fait genre euh, c'est trop bien de pouvoir parler après de ça tu vois genre euh, moi je trouve ça cool les les films qui te permettent justement d'en discuter pendant des heures et c'est c'est ce qu'a fait c'est ce qu'a fait Inception plein d'autres films d'ailleurs où euh, où t'es là tu te dis ouais mais si mais non enfin genre tu vois les films qui te permettent d'en parler comme ça après où, où t'as envie d'en parler en fait t'as envie d'en parler à quelqu'un ouais, parce c'est, que c'est Inception ça. quand tu le vois tout seul à la fin, tu as envie d'en parler. Ouais, mais toi, tu as compris quoi Ouais. Oui. Et, euh, et moi, vraiment, je suis très, très client de, de ce genre de fin. Et je trouve ça presque dommage, en fait, qu'on ait une réponse.
2: Ah, totalement. Euh... J'aurais préféré qu'il y ait un.
3: C'est bien de pas savoir, parce que maintenant que tu sais, tu sais, genre, c'est bon. bah ok, c'est plus drôle, quoi. On, on ça sert plus à rien d'en parler. Bon, après, je sais pas parce mais que, c'est, que c'est, c'est ainsi parce qu'on le fait là. Du coup, ouais. euh...
2: <rire> c'est... je suis pas d'accord avec ça parce que pour moi, euh, tu peux toujours te mettre euh, dans l'optique de dire. Ok, il y a un truc officiel, mais je l'interprète comme ça. C'est tout comme, il y en a qui disent, quand il y a une suite qui est nulle, ben, ça, ça entrave l'original. Non. Enfin, pour moi, une suite peut être très nulle, ça fait pas pour autant, ça n'enlève aucune qualité aux films qui sont arrivés avant. Ça, ça. C'est juste comment
3: tu perçois la chose. Ça, ça enlève rien à l'œuvre, évidemment, mais. Si tu fais une fin où on n'est pas trop sûr, si c'est pas pour la balancer des années après. Après, je sais que les, les acteurs, réalisateurs, scénaristes et tout, ils ont, ils ont, on leur a posé la question tout le temps pendant pendant 15 ouais, ans. On n'a ouais, bah pas ça... arrêté de leur poser la question. Genre, euh, ça doit être relou qu'on te pose que ça comme
1: question. Ah oui, bah c'est typiquement ce dont vous, vous vous débattez, c'est la question de la mort de l'auteur, qui est un concept euh, de critique cinéma, qui est en gros. Euh théorise le fait que à partir du moment où une œuvre sort, euh, l'auteur de cette œuvre meurt euh, symboliquement et que donc l'œuvre appartient au spectateur et donc avec ça toutes les interprétations, toutes les euh, significations et toutes les théories qu'on peut mettre à l'intérieur, ce sont celles des spectateurs et de ceux qui s'approprient l'œuvre et qui priment sur les intentions du réalisateur. Ce qui est parfaitement discutable, mais ce qui est Marrant parce que pour le coup c'est vraiment le débat que vous avez où d'un mmh. côté on dit bon, on s'en fout de ce que le réal voulait dire, ce qui est intéressant c'est l'interprétation qu'on en fait, les discussions que ça suscite, ou de l'autre on dit oui mais vu que le réal il a donné sa réponse c'est que c'est la réponse et donc il n'y a plus trop d'intérêt à avoir de, de débat derrière.
3: Mais d'ailleurs je trouve que voilà, déjà c'est hyper intéressant. Merci. D'ailleurs je trouve que c'est, un... c'est quelque chose que du coup j'ai... Enfin que moi j'ai découvert très récemment le fait que les œuvres... Euh, appartiennent entre guillemets du coup aux spectateurs parce que j'ai l'impression alors j'ai, j'ai que des exemples de Marvel Après, en tête. T'es d'accord ou
1: t'es pas d'accord hein tu Oui peux... oui.
3: Non mais ce que je veux dire c'est que j'ai que des exemples de Marvel en tête mais de temps en temps on voit que les studios se plie à ce que les gens réclament sur internet. Ah oui. En fait, euh, et Sonic, je, 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 ouais, je, on je en, en avait parlé, sais je sais pas plus, si ce c'est dans pour... un
2: épisode qui a été coupé.
3: Oui, oui mais, oui, mais oui, on, on, on en a l'intérêt. déjà parlé et je sais plus si c'est euh, si c'est ce cas-là mais euh, euh, il me semble que euh, John Krasinski, oui. Oui. en Mr Fantastic. Oui, ça a été oui, beaucoup demandé. De... C'était une réclamation du public parce qu'il y avait eu des fan arts qui avaient été postés qui ouais. avaient été de... qui étaient devenus super célèbres et du coup le studio s'est dit OK, bon ben et du coup ça m'a fait penser à ça en fait. Alors j'ai que Marvel en tête mais euh
1: Après dans les fan arts, il y avait aussi Emily <coughs> Blunt en Elastic Girl mais hélas comme les studios sont des gros sexistes, ils n'ont pris que John Krasinski. Exactement.
3: <rire> et, et le pire c'est que dans le film, il en parle de sa femme. Ouais. Mais, euh, la mais rentrée, on la voit pas. Euh, ouais. <coughs> non, c'est lui elle films, est hein. à la maison et elle s'occupe des enfants.
0: Non, non, mais c'est vrai que j'aime bien cette théorie de, enfin, cette euh, théorie qu'avait proposée Roland Barthes. Je la trouve intéressante. Dans le cas d'Inception, en fait, euh, je la trouve d'autant plus intéressante que, effectivement, c'est une grande question de est-ce que euh, une oeuvre, bah, tue son son auteur quand elle sort et qu'elle appartient au public. Il y a une partie de moi qui dit carrément. Il y a une autre partie de moi qui dit bah non, parce que les intentions de réalisation, elles sont là pour ça aussi. Et c'est aussi, euh, alors après, il y a plein de façons d'interpréter, mais, alors Bon, c'est, c'est peut-être à défaut de la subtilité parfois du cinéaste, mais un cinéaste, il essaye de te dire quelque chose, et logiquement, tu comprends ce que la personne veut te dire. Et là où, des fois, cette théorie de Barthes, elle est intéressante, c'est quand c'est plus nuancé, quand c'est plus euh, mystérieux. Et effectivement, ce qui est intéressant, je trouve, avec Inception dans ce sens-là, c'est que Nolan donne son avis, ou est-ce qu'effectivement, comme disait Paul, il répond parce qu'au final, euh, bon, ça lui casse un peu les pieds qu'on soit encore à lui poser cette question, je ne sais pas combien d'années après. Mais je ne trouve pas que Inception à une intention de réalisation enfin que le point de vue de nolan sur qu'est ce que c'est la vraie fin soit exprimé dans le film parce que le film pour moi donne des pistes et après tu les prends tu les prends pas tu les tu les explores tu les explores pas il n'y a pas une notion de point de vue fort sur pour moi c'est ça et enfin, moi réalisateur je pense ça et euh, les spectateurs vont dire ah bah moi je pense pas je vais prendre un exemple qui a rien à voir mais par exemple euh, bac nord Beaucoup de gens n'ont pas interprété Back North, comme euh, Jiménez pense l'avoir réalisé. Alors, à tort à raison, c'est un gros débat que j'ai pas forcément envie de lancer maintenant. Mais pour moi, le film a des intentions et soit tu es d'accord avec ce qu'il dit, soit tu les, ar- la, tu les interprètes pardon, de manière différente. Et je trouve que Inception, c'est pas un film où il y a une intention de dire « La fin, c'est ça » ou « Moi, je pense ça ». Pour moi, Nola ne nous dit pas « C'est un rêve » ou « C'est la réalité ». Tout son film, c'est une multitude de possibilités. Et en fait, c'est ça... Pour moi qui fait que la question de est ce qu'il est éveillé ou non elle a pas de sens parce qu'au contraire le plaisir est dans le fait de revoir le film en se disant tiens je vais revoir le film avec cette théorie en tête tiens je vais revoir le film avec maintenant mmh. cette autre théorie en tête et c'est ça qui fait pour moi le plaisir de ce film et qui est un très bon exemple aussi de la théorie de bart parce qu'il n'y a pas cette question du point de vue qui entre guillemets surdomine la pensée du film et c'est ça qui est cool dans, dans inception
2: ouais. après c'est vrai que euh, ce qu'on disait avec Théo, c'est que il, vraiment Nolan a dit il y a un truc qui permet d'être sûr à 100% c'est ça donc on va te spoiler mais du coup comme tu disais Théo le totem de Cobb c'est pas le, la toupie c'est la bague de Maria qu'il a à son doigt quand il a la bague c'est qu'il est dans les rêves et quand il ne l'a pas c'est qu'il est dans la réalité c'est lié du coup toujours à sa femme parce que tant qu'il est dans les rêves bah, il est toujours marié à elle il est, elle est toujours présente etc et quand on est dans la réalité il n'est pas donc Sur cette partie-là, c'est sûr. Juste pour revenir sur la théorie de Barthes dont on parle, etc. et sur euh, l'appropriation de de l'œuvre par les spectateurs. Pour moi, en fait, c'est pas tant qu'elle est primordiale, c'est juste qu'elle prime sur sur la vision de l'auteur, c'est juste qu'elle n'est pas incompatible. C'est, en fait, les deux peuvent coexister et c'est pas parce que le réalisateur voulait dire ça qu'en fait, le le spectateur ne peut pas l'interpréter autrement. Typiquement pour revenir sur, sur, sur la fin de ce film effectivement il y a la vision de Nolan qui dit bon mais officiellement arrêtez de faire chier regardez la bague elle y est, elle y est pas bim bam boum il est dans un rêve ou non donc à la fin il a sa bague plus comme on a dit il y a Michael kane donc officiellement il n'a pas sa bague,
1: non, il a pas sa bague bah, exactement. on le voit
0: pas justement je crois que la dernière C'est... scène ah, si. on en fait, voit qu'il a sa bague justement deux
1: inserts quand il est à l'aéroport quand, etc., quand il donne son passeport Ay, on, voit pas. on voit qu'il n'a pas sa bague le, le moment où il donne son
2: passeport il n'a pas sa bague effectivement. ça plus le fait qu'il y a Michael Kane officiellement il est vivant, et tout va bien. Et pareil, si on regarde, euh, par rapport, si on, ça c'est une analyse plus, euh, détaillée, mais si tu regardes les enfants par, dans les rêves, etc., à chaque fois, ils ne se retournent jamais lorsqu'il est dans des rêves, parce qu'ils sont toujours inaccessibles, entre guillemets, à la toute fin, ils se retournent vraiment. Enfin, il y a plein oui. de petits trucs, et même, je crois que par rapport à leurs vêtements, je me rappelle plus trop, mais je crois qu'il y a un truc qui change, etc. Bon, bref, donc, officiellement, c'est la fin, mais après, il y a d'autres pistes qui peuvent être euh, vues sur, euh, sur le fait que, au contraire, il est peut-être toujours, euh, toujours dans un rêve. Comme le fait que la toute fin, le, le générique de fin après le Inception, déjà il y a, y a une théorie qui dit que le Inception qui est affiché à la fin dans le titre écran noir, c'est en fait c'est uh, Inception c'est ce que vient de faire Nolan aux spectateurs. Il lui a mis une idée dans le tête. C'est, l'idée c'est le doute de est-ce que c'est un rêve ou non. Donc ça c'est une première théorie. Mais sinon surtout c'est la la musique dans Zimmer à ce moment-là pendant tout le film. Comment on, les gens savent qu'ils vont se réveiller d'un rêve Il y a la musique Non rien de rien de Piaf. Je ne regarde rien, qui est, qui est mise et du coup à chaque fois que la musique s'arrête, les les personnes remontent d'une strate et retournent dans dans une réalité supérieure pour atteindre la réalité normale. Et à la toute fin du film, une fois que l'écran qui a le cut et le titre, la musique pendant tout le générique c'est cette musique là, mais à l'ultra ralenti, mmh. qui est donc en fait les les gens partisans de cette théorie sont enclins à dire qu'en fait du coup c'est dans une strate de rêve tellement basse que la musique est vraiment très ralentie, parce qu'on n'a pas précisé, mais dans Inception, à chaque fois que quelqu'un rentre dans un rêve, le temps est divisé par 12, quelque oui, chose c'est comme ça. ça. le temps passe
1: beaucoup plus lentement.
2: Et euh, donc, voilà, donc, en fait, tout ça pour dire qu'il y a plusieurs euh, visions d'esprit et c'est cette partie-là, moi, que j'aime, c'est un petit peu ce que tu disais, Lucille, c'est que... Et c'est pour ça que je dis qu'en fait, il y, y a une réponse officielle, mais moi, je m'en fous un peu, en fait, de sa réponse. Mmh. C'est moi, j'aime bien, à la fin, mmh. me dire... <rire> je sais que tu l'as dit mais en vrai je préfère croire que je sais pas
1: et c'est marrant parce que moi cette question de la fin est-ce que la toupie est... enfin la toupie, elle tourne ou pas ou alors c'est sa bague ou alors est-ce qu'il est dans la réalité ou pas c'est une question qui m'a de moins en moins intéressé au fur et à mesure de mes visionnages du film parce que, donc encore une fois le film est sorti quand j'avais 11 ans donc au fur et à mesure de mes visionnages j'ai grandi et commencé à comprendre un peu plus que ce que le film nous racontait et euh, parce qu'on l'a quand même toujours pas dit et euh, ce serait dommage de pas en parler mais c'est quand même un gros film qui parle du deuil et de comment est-ce qu'on arrive à se remettre de, de la mort ou, ou enfin, d'un événement extrêmement dramatique qui peut nous bloquer qui peut nous bloquer euh, littéralement euh, dans une phase terrible pendant très longtemps et le fait d'utiliser euh, l'image du rêve et donc du temps qui se dilate on va pas r- r- refaire tout le film mais il se trouve qu'un, que tout au fond de, de tous les niveaux de rêve il y a les limbes et que dans les limbes, le temps passe incroyablement lentement, et qu'à la fin, Leonardo DiCaprio se retrouve bloqué dans les limbes avec la personne qui l'engage pour... Saito.
0: Euh, oui, Saito.
1: Avec Saito pour... Euh, et mais que du coup, en soi, si on si on suit le, le film normalement, si j'ai bien tout compris, ça veut dire qu'il est vraiment resté des dizaines et des dizaines et des dizaines d'années en ressenti pour lui dans Saito. les limbes. C'est pour ça qu'il est vieux, Saito, ouais. C'est ça, c'est pour ça qu'il est vieux au début du film. Et que donc, c'est quand même une manière euh, qui, au final, moi, c'est ce qui m'a le plus frappé euh, quand j'ai revu le film... Euh, plus récemment, c'était de me dire, putain, c'est quand même une très bonne manière de représenter le deuil et de représenter le PTSD, quoi, le syndrome post-traumatique. De dire, voilà, c'est quelque chose qui va t'accompagner pendant extrêmement longtemps, qui va te suivre, qui va te coller. Le fait d'avoir une fin qui est sujette à débat, comme ça, en fait, ça fonctionne extrêmement bien avec le propos de son film, qui pour moi est le deuil. Parce qu'il y a vraiment ce côté, est-ce qu'il est dans la réalité ou pas À ce moment-là, il s'en fout, il vit avec ce, avec ce doute, il vit avec ce, ce questionnement, il est juste heureux de retrouver ses enfants. Et donc, ça, c'est une très bonne métaphore de, de ce genre d'événements qui peuvent nous frapper, de dire au bout d'un moment, est-ce qu'on est encore traumatisé ou est-ce qu'on s'en est remis On s'en fout, on apprend juste à vivre avec. Mmh. Et je pense que c'est ce qui me plaît le plus dans Nolan, et ce je trouve pas énormément de chaleur dans les personnages de Nolan, je trouve que même s'ils sont plus développés, s'il leur arrive des trucs plus dramatiques, si tout ça, je trouve que c'est de par leur posture des personnages qui restent froids, euh, Cobb cob, parce qu'ils doivent se tout, mal, tout le temps. Mal parce qu'elle est très froide puisqu'elle est morte depuis longtemps <rire> et euh, tous les autres de l'équipe restent froids. Mais c'est ce qu'il raconte qui est euh, qui, qui me touche beaucoup plus que que la chaleur des personnages.
0: Oui, je suis complètement d'accord avec toi. Et du coup, ça me fait penser euh, au film d'après, puisque Inception finalement c'est un un film d'action. Enfin, c'est un, en fait c'est un mélodrame qui se cache derrière un film d'action qui réussit. C'est un mélodrame réussi qui se cache derrière un film d'action réussi, ce qui permet de lancer le film d'après à part si vous avez quelque chose à rajouter sur, euh, sur Inception. Mais qui... Non, c'est bon. Non, ça ira.
1: Moi juste, parce qu'on n'a ah. pas parlé, mais là, moi au contraire... Non, pour... en fait, je, je fais 10 minutes tout seul pour faire une transition incroyable. Alors, <rire>
2: oh,
1: vas-y, vas-y. En je... plaisant, en plaisante. On non, plaisante.
2: mais c'est juste pour dire, parce que par rapport à ce que tu disais, par rapport à la chaleur, et pour le coup c'est la, l'aspect deuil-émotion, on n'en a pas parlé, mais c'est la relation aussi de Robert Fischer, donc le personnage de Kylian Murphy, et son père aussi, qui est fait. très belle dans le film. Et justement, c'est ce personnage qui, de, de base, croit que son père est, enfin, le déteste. En, en soi, dans la réalité, sûrement oui, parce que tout ce qui se passe ensuite, c'est dans les rêves. Et c'est un petit peu de la manipulation, au final, par les équipes de Leonardo DiCaprio. Mais le fait est que ça permet à ce personnage, qui vraiment était totalement coupé de son père, etc., d'avoir une, un deuil aussi de sa relation avec lui, outre sa mort, mais juste d'un deuil global de la relation père-fils. Et justement, on va reparler de relations père-fils.
0: Et oui, belle perche. Dans le Bravo. prochain, film. très belle perche. Les relations <rire> Même filiales. Même si la relation père-fils
1: est la pas pas père-fils. moins intéressante. <rire> les relations filiales. La paternité.
2: Les, re- les, les, les relations filiales. Exactement. Effectivement,
0: très belle perche pour nous lancer maintenant sur Interstellar. We're not meant to save the world. We're meant to leave it. And this is the mission we were trained for. I've got kids, Professor.
4: Get out there and save them. You have no idea when you're coming back. I'm coming back.
0: We must reach
4: far beyond our own lifespans. We must think, not as individuals.
1: On enchaîne tout de suite avec le prochain film de notre liste, qui est donc Interstellar, sorti en 2014. On est encore sur un gros blockbuster. Hein On est sur un un long film de de 2h50. On a 160 millions de budget. 165 millions de budget et euh, un box-office qui a plus de 700 millions. Donc encore une très grosse réussite. On a encore un casting 5 étoiles avec Matthew oui. McConaughey, Jessica Chastain, Anna Taoué. Encore sur un très 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 gros film de, de Christopher Nolan. Mais on est sur des thèmes assez différents. On est dans un monde assez différent. Puisque là on est dans une dystopie. Une dystopie. Un monde. Merci. Un monde dans lequel donc la Terre devient de moins en moins vivable pour les hommes et donc euh, on est un peu en train de chercher euh, une, une nouvelle planète où on pourrait s'installer et euh, après avoir envoyé des comment des explorateurs visiter différentes planètes euh, fort fort lointain, fort fort lointain, comme dans Shrek 2. Euh, Matthew McConaughey se retrouve dans une mission où il doit aller visiter donc ces différentes planètes euh, dans les quatre coins de la galaxie en utilisant des trous de verre et des moyens euh, de se déplacer plus rapidement pour trouver un endroit où euh, l'humanité pourrait se déplacer. Alors Interstellar, qui est quand même un mélodrame pour le coup, euh, qui est un film de science-fiction mais qui est beaucoup plus un mélodrame qu'un film d'action ou même qu'un bon, c'est un grand film d'espace mais c'est un gros mélodrame. Qui veut se lancer en premier sur Interstellar euh, Vas-y.
0: Ouais, ben bah en plus tu me lances sur le mélodrame parce que c'est justement peut-être l'aspect du film qui me déplaît le plus. Donc euh, bon, je vais pas dire que des choses pas cool sur le film hein, mais euh, c'est vrai que c'est le point pour moi qui est un petit peu plus sensible. Donc quand Interstellar est sorti, on a parlé juste avant d'Inception. De donc moi à cette époque-là, bah, je suis hyper hypé. Parce que bah, en fait, je réalise que Christopher Nolan est un réalisateur que j'aime, donc je vais le voir. Et c'est vrai qu'en fait, c'est un film dont encore aujourd'hui, j'en ressors assez partagé. Parce que pour moi, l'un des défauts du film, c'est qu'il il a une certaine efficacité, et on va revenir après sur quel type d'efficacité. Mais pour moi, il a une certaine efficacité qui va primer de manière négative sur du coup, l'aspect émotionnel du film. Et donc quand je l'ai revu, moi j'avais vraiment en tête bah, que Nolan c'était un scénariste assez fin, et justement c'est, c'est là où pour moi c'est paradoxal, c'est que pour moi Interstellar il y a des problèmes de scénario dedans qui font que justement en plus c'est pas un très très bon mélodrame. Alors dans les choses qui m'ont plu, l'aspect novateur dont tu as parlé, le fait qu'il faille quitter le monde plutôt que d'essayer de le sauver... Enfin, une autre proposition qui est intéressante. Sponsorisée par Elon Musk. <rire> Je ne sais pas si c'est le genre de référence que j'ai envie d'avoir avec mon discours, mais pourquoi pas. Il y a des questions écologiques qu'on retrouve d'ailleurs un petit peu dans, dans le dernier film de Nolan Oppenheimer. Mais il c'est aussi un film qui a des problèmes de structure, notamment dans sa relation bah père-fille,
2: il a quand même planté un champ de maïs de 14 hectares juste pour le faire brûler
0: ouais. bon ça, ça c'est, bon, c'est ça un, un détail dire, du oh, scénario notre mais... planète meurt <rire> voilà, alors mais que c'est vrai le CGI, que... aussi <rire>
1: Notre planète meurt, mais je fais dérailler un train en pleine ville, je fais rentrer un avion dans un aéroport et je fais exploser une bombe. Pardon Lucie, l'on <rire> t'a Ah, coupé. vous avez
0: résumé le... <rire> <C'est bon. rire> Non, mais du coup, effectivement, pour revenir sur cette relation père-fille, déjà, elle me gêne dans la mesure où il bah, y a quand même un fils dans l'histoire. Et en fait, c'est hyper gênant. La différence de traitement entre la fille et le fils, c'est à se demander à quoi sert le fils dans l'histoire. Et d'autant plus que ça aurait pu permettre de donner encore plus de contexte, pas de contexte, pardon, mais encore plus de force, encore plus euh, de, de... peut-être de nourrir encore davantage cette relation, parce que bah, c'est une relation, ils sont complices, on nous le dit, alors ok, on nous le dit, mais on nous le montre très peu. En fait, c'est vraiment quelque chose qu'on nous donne dès le départ du film, et c'est dommage de pas voir davantage de scènes de cette complicité entre ces deux personnages, parce que la complicité et leur amour, c'est l'essence même du film, c'est le propos même du film, et c'est dommage de pas leur donner autant, voire plus, dès le départ. Et c'est ce qui fait aussi que du coup cette scène d'adieu qu'ils ont ensemble, bah moi elle me touche pas franchement je suis pas touchée le moment où il dit au revoir à sa fille je suis pas au toucher aussi parce que je trouve que la musique elle est trop présente et ça m'enlève une certaine euh, accessibilité à la scène et ce qui est paradoxal parce que juste après quand il part dans sa voiture je trouve qu'à ce moment là la musique elle est incroyable et c'est pour moi c'est typiquement un truc de, de question de dosage qui fait aussi qu'il y a des choses qui me gênent dans ce mélodrame parce qu'à des moments j'ai accès émotionnellement à une scène à d'autres moments non je suis un peu euh, bah, le cul entre deux sièges entre entre deux sièges pardon <rire> la manière dont on utilise la musique et puis bah je vais revenir du coup aussi sur ces choses scénaristiques on dit que la NASA c'est un truc un peu underground etc mais pas tant que ça enfin on est dans un monde complotiste, mais en même temps ils ont des millions euh, limite ils ont caché une fusée sous la terre Ils font confiance au personnage de Cooper, du coup, de McConaughey. Mais d'où? Parce que, encore une fois, on nous explique qu'il a une relation avec euh, l'éternel McCain, qu'on retrouve encore dans un film de Nolan. Mais elle est floue, cette relation. On la comprend pas très bien. Ils ils se sont fréquentés, mais en même temps, ils sont pas hyper proches. Enfin, c'est assez flou. Ils lui font direct confiance parce que c'est littéralement le mec. Ah, bah, vous êtes là. Ah, bah, tiens, euh, montez dans la fusée. Enfin, c'est littéralement, c'est, c'est quasiment ça, quoi. Le, les bras c'est le Ouais, pareil. c'est ça. Et c'est vrai que, <rire> et c'est vrai qu'il y a peut-être un côté un peu de ma part qui est très français de vouloir trouver une importance dans les personnages, dans ce qu'on voit, dans, on a quand même le personnage, c'est important dans le cinéma français. Donc peut-être que c'est mon petit côté un peu French dans ma façon de, d'analyser le film. Mais c'est vrai que pour moi, c'est un des défauts de ce film qui se veut être un drame. C'est que les relations avec les personnages, elles fonctionnent pas tant que ça. Et c'est aussi un film qui, paradoxalement, manque, pardon, un peu d'épique. Donc je parlais tout à l'heure de la façon, de... attends, laisse-moi finir, dans la façon justement de l'utilisation de la musique, parce qu'il y a une efficacité. Et quand je parle d'efficacité, je parle justement de ce montage hypercut qui est. On parlait tout à l'heure des prémices de d'Olan dans le scénario avec Inception. Pour moi, la question de l'efficacité et du montage en... un peu en hypercut, ben bah, ça me coupe ça me coupe des personnages, ça me coupe dans des moments qui se veulent très épiques parce qu'il prend pas le temps ou alors il va doser en ce qui me concerne parce ouais. que je te vois avec tes grands yeux en train de me regarder mais dans, dans ma sensibilité son utilisation de la musique va plus ou moins me toucher et du coup pour moi va peut-être enlever de l'épique à des moments où j'en voudrais plus mmh. après malgré tout ça donc voilà je parle de cette efficacité au détriment de l'émotion, je vais quand même terminer sur une note plutôt positive avant de vous renvoyer la balle mais c'est quand même un film qui a des qualités formelles qui sont indéniables c'est un beau film de cinéma on parle de la musique de son utilisation mais ça reste une très très belle partition encore une fois de Hans Zimmer. Mmh. donc on a cette musique la voix off les extraits qui sont lus ces beaux plans de cinéma donc ça reste un film que je trouve plaisant et qui est pas euh, insupportable à regarder bien qu'il soit effectivement long mais ça à la rigueur un bon film même quand il est long on l'apprécie mais c'est un film où je trouve qu'on lui a prêté vachement plus de qualité dans son mélodrame dans son émotion que personnellement ce que moi j'en ai ressenti
2: mmh. T'as pas de cœur. <rire>
0: peut-être, peut-être que c'est ça. Je, je l'ai déjà vécu avec Matrix 4 où apparemment j'avais pas de cœur donc voilà mais c'est vrai que tu vois on parlait d'Inception, j'ai été plus touché par l'histoire de Cobb et de sa femme que de l'histoire de Murph et de son père parce que on me parle d'une relation que je Merci. ne vois pas que je ne ressens pas que dans Inception ces moments où ils sont ensemble et ils vieillissent ensemble ben je le vois et ça me touche.
2: Oui, ah, on en a pas parlé putain dans Inception quand on voit dans les rêves Cobb et Mal qui vieillissent ce chialade totalement. Mais ouais, c'est beau. Oui oui, là, c'est vrai. C'est... Moi ouais, je peux entendre mais par contre je permets de, de rebondir directement perso je c'est encore euh, comme je disais au tout début le cinéma de Nolan que j'aime beaucoup pour 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 le coup et pour plusieurs choses et en fait en fait je suis pas d'accord avec toi je crois
0: <rire> non mais il <rire> y a pas de mais,
2: pour la partie épique je trouve qu'il y a encore une fois tout comme dans Inception et c'est après qu'on va un petit peu plus euh, le perdre vraiment des images très fortes oui le, notamment toute cette partie dans dans l'espace parce que concrètement Cooper Va, va visiter deux planètes. Bon, encore une fois, c'est Nolan, c'est du truc, c'est du très très réaliste. On n'est pas sur du Star Wars 8 avec euh, la neige blanche et le, le sable rouge euh, qui vole, etc.
1: Oh, mais j'y arrive au très très réaliste. Ah, <rire> voilà.
2: Là, on est sur une planète concrètement, c'est une planète où c'est l'océan et il y a des vagues, et une planète où c'est l'Antarctique et il y a de la neige c'est un petit peu tout ce qu'on voit il y a rien de très folklorique etc donc on reste dans du Nolan mais en tout cas enfin je trouve que quand même la scène de, du tsunami sur
0: mais bien sûr il si, y a des choses qui sont
2: très fortes qui moi en tout cas me restent en tête mmh. pareil hein, de très beaux plans inspirés de Kubrick et de 2001 etc on le sait dans, dans le vaisseau de, de point de vue extérieur etc qui pareil fonctionne très bien pour moi et aussi. En fait, je crois que moi, de la partie mélodrame, ça marche assez bien sur moi. Mmh. D'une manière générale, je suis toujours, enfin, je suis souvent touché pour, euh, par les films qui explorent la relation euh, filiale-parent-enfant. Mmh. Et en fait, c'est toute la première partie du film quand on voit le père qui n'arrive pas à, à gérer son, son rôle de père, le départ du père, l'enfant qui n'a, qui n'a plus, qui n'a plus cette euh...
1: ce repère.
0: <rire> Incroyable.
2: C'est parfait à la Avec fois juste et, exemple, et c'est très, très bonjour. Non, 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 mais c'est <rire> parfait. C'est, qui, qui, n'a plus son repère, etc. Ben, c'est, en fait, c'est, je pense que c'est la partie que je préfère du film. Et c'est, c'est, enfin, no, c'est, ça pourrait paraître étrange de la part de Nolan, parce que justement, ce qu'on disait juste avant, c'est que Nolan, c'est quelqu'un qui est très froid. Et en fait, toute cette vision-là, en fait, c'est, c'est, ben, c'est très, c'est, c'est très chaleureux, entre guillemets, dans la vision de familiale, etc. Ah, je
0: trouve pas, justement. Non, je mais en tout cas, dans
2: l'écriture, le, le ouais, principe de que... faire un, un, père qui, euh, qui s'éloigne de, qui ne peut pas oui. assumer son rôle de père, qui s'éloigne de ses enfants, qui doit partir carrément dans l'espace, etc., c'est pas une écriture de ouais, Nolan. Bien et... sûr, mais.
0: Un film, c'est pas un scénario, tu vois. Donc, oui, oui ok, c'est bien dans l'écriture, mais dans ce qu'il applique. Et tu vois, pareil, quand je parle d'épique, il y a des moments épiques qui sont très puissants, et il faut le noter, effectivement, tu parlais de la moment avec la planète. Mais de la même manière, il ben y a des moments où ça pêche. Et dans le mélodrame, ouais, ok, c'est écrit, c'est bien beau. Mais moi, je ne re- ressens pas ce truc-là. Mais excuse-moi, je t'ai... Je t'ai oui, parce que tu pas je de cœur. Je t'ai cassé ta... Ben non, je, peut-être, mais je pense pas, parce que Inception, ça me
1: touche. Alors, donc, euh... Entre, euh, entre le cœur d'Artichaut et le cœur de Pierre... Ah, oh, de suite. Euh, non, c'est de, de le, Lucille.
0: Le cœur de feu.
1: <rire> en effet... Après, je vais donner la parole à Paul, évidemment, qui puisse nous dire ce qu'il oui. a pensé de...
3: Paul qui s'éteint de... au fur et à mesure.
1: <rire> oui, mais tu vas quand même avoir encore un petit peu de force pour nous parler d'Interstellar. Oui, euh, parce que je l'aime bien en plus. Non, en effet, ce que je voulais dire, ce que je voulais revenir sur ce, ce que tu disais, Dino, où tu disais que c'était assez surprenant dans l'écriture de Nolan, euh, la façon qu'il a eue d'écrire le père de famille, etc. Mmh. Qui est un des soucis que moi je vais avoir avec, euh, avec le début du film c'est que, comme beaucoup de gens, je pense, j'ai vu La Guerre des Mondes de Spielberg. Oui. Et donc, je sais reconnaître un scénario qui a été au minimum proposé à Spielberg ou qui a été un peu écrit par Spielberg à ce moment-là. Parce que bah, c'est vraiment une famille Spielbergienne, quoi, dans un film de Nolan. Et moi, c'est là où j'ai le souci que j'ai au début du film, c'est il y a un choc des mondes qui ne fonctionne pas du tout. Je vois ce qui peut plaire et ce qui fait que ça a fonctionné sur plein de gens. Euh, ce côté euh, ces adieux déchirants entre un père et, et ses enfants. Moi, je trouve que ça fonctionne pas parce que, comme tu disais, Nolan, il y a pris uniquement ce qui l'intéressait à l'intérieur et a complètement délaissé le reste. Et le reste, malheureusement, s'appelle le personnage de Timothée Chalamet. quoi. Ah oui, cest pour le dire coup, que euh... le personnage du fils, que tu disais très bien Lucille juste avant, mais n'a aucun intérêt pendant une bonne partie du film, il a un petit un intérêt pseudo. Euh, un, un espèce de miroir inverse de la fille dans la seconde partie du film mais au début il n'a vraiment aucun intérêt si ce n'est être le fils euh, adolescent dans la guerre des mondes quoi c'est le même début de film oui. ça m'a extrêmement marqué quand je l'ai revu du coup il y a un peu plus de trois mois pour préparer ce podcast. <rire> ce podcast oublié. Ce podcast oublié est mort <rire> euh, dans l'œuf. Non, mais oui, c'est. ça m'avait choqué au début de me dire putain, mais c'est vraiment la guerre des mondes, quoi. C'est... c'est impressionnant comment le début du film est calqué ouais. euh, mais dans la construction euh, vraiment très littéralement euh, l'un sur l'autre ouais. pour l'histoire justement on en a parlé rapidement de Spielberg oui. c'est qu'initialement c'est
2: un scénario qui est écrit par Jonathan Nolan donc toujours le, le frère mmh. Nolan mais qui était proposé à Spielberg pour euh, qui était censé être produit par DreamWorks en 2007 Exactement. à ce moment là il y a eu la grève des scénaristes qui a mis euh, qui a arrêté plein de projets dont celui là et un petit peu plus tard Bon, Spielberg on le connaît, il, c'est pas, un... enfin, il s'ennuie pas quoi il, il a fait d'autres projets et du coup c'est Nolan qui a repris ça et il a réécrit bien sûr on, on voit aussi euh, ses, ses, ses touches à lui et puis surtout après il a porté sa part dans la réalisation toute la partie un petit peu réaliste etc qu'on détaille un petit peu mais c'est vrai qu'au début c'était un petit peu un, un projet Spielberg et c'est pour ça qu'il y a, il y a ces thèmes là qui, qui remontent et vu que j'aime beaucoup Spielberg c'est peut-être pour ça c'est que vu que je vois le un petit, un petit fond de, de ça oui, mais surtout
1: que ça aurait été vraiment intéressant parce que pour le coup ça aurait été un anti guerre des mondes enfin ça aurait été vraiment la réponse entre l'un où le père s'efforce de rester le plus possible avec ses enfants et de les protéger contre tout ouais, et faire à l'inverse pas, un hein. film où il se casse ça aurait été pour le coup euh, deux films ça aurait été ça aurait été vraiment le smoking no smoking américain <rire> pour les deux personnes qui écoutent et qui auront la rêve euh, mais euh, ça Smoking, No Smoking, c'est deux films français, ou en gros, c'est des films de, de Bakri Jaoui, écrits par Jaoui. Ah non, attendez, bref, c'est... Euh... je suis pas sûr, mais je... ils sont dans le. Je sais plus dans quel. Je dois me tromper complètement, ils doivent pas être dedans. Euh, mais bref, toujours est-il que ces deux films qui commencent euh, de la même manière, simplement, ils le changent à un moment quand un personnage choisit de fumer une cigarette ou de ne pas fumer une cigarette. Ah, c'est pas... oui, voilà,
0: c'est, à, c'est, pardon, c'est Alain René. En fait, j'avais j'ai, j'ai oui, c'est pardon, Alain René
1: qui est le réalisateur qui a inspiré euh, Jaoui à devenir réalisatrice, etc. Je pense que j'ai fait une association ouais, d'idées dans ma tête.
0: Mais elle est, dans le, elle est dans le film. Et elle est dans <rire> le
1: film, voilà, ok. Donc je suis pas complètement fou non plus, non, okay. je suis juste épuisé, <rire> très bien. <rire> euh, mais du coup, voilà, ces deux films qui prennent deux De de chemins différents en fonction de de ce qui se passe. Mais euh, mais du coup, Paul. euh, Oui. Interstellar. C'est toujours là. là. (rire) Toujours là. De plus pour très longtemps. Il mais... y a des vaisseaux dans l'espace, normalement c'est pour toi. <rire> normalement
3: c'est pour moi. Et eh bien, alors Interstellar, moi j'ai une relation un petit peu particulière avec ce film. Une ouais, euh... relation salé salée. Exactement. <rire> euh, non, parce que je me rappelle très bien de la sortie du film, de la promo du film surtout, où il y avait une promo qui tournait énormément autour du réaliste, du scientifiquement vrai, du scientifiquement possible, parce que je me rappelle qu'on avait des tas et des tas et des tas de de physiciens, de scientifiques euh, qui parlaient dans les médias, qui étaient invités sur les plateaux. Il Ripthorn. Euh, <rire> hein Torn, c'est le physicien qui a été consulté par Nolan pour l'écriture voilà, du film. Voilà, j'allais dire, en l'écriture, plus, on, on l'a dit, enfin, ils ont dit que Nolan avait bossé avec un physicien, machin, 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 et euh, moi, du coup, au début, je me suis dit, bon, s'ils si axent toute la promo sur euh, le réalisme, potentiellement, ça pue un peu la merde. Je suis allé voir au cinéma, je me suis dit putain c'est un chef dœuvre absolu et plus tard quand je l'ai revu j'ai vu en fait tous les, problèmes, euh, tous les problèmes qu'il y a au film mais que j'avais pas vu quand je l'ai vu au cinéma en fait quand je l'ai vu au cinéma le film m'a vraiment happé complètement en fait et euh, du coup j'ai enfin euh, je me suis laissé guider je me suis laissé porter en plus c'est de la science-fiction donc il y a des vaisseaux, des planètes, c'était <rire> super, ouais. franchement euh, kiffé de ouf euh. Euh, mais c'est vrai qu'au deuxième visionnage, j'ai capté en fait euh, les trucs qui me dérangeaient un petit peu. C'est vrai que sur le côté euh, tu parlais du côté euh, sentimental, euh, qu'est-ce qui me touche, qu'est-ce qui ne touche pas moi globalement leur histoire euh, père fille euh, ben ça m'a pas trop euh, ça m'a pas trop secoué sauf il y a une scène il y a une scène vraiment genre euh, la le moment où il quitte la planète d'eau et ah, qui oui. regarde les fichiers oui. que ses enfants lui ont envoyés et qu'en fait il s'aperçoit qu'il a perdu des années Ouais. Euh, le oui, moment parce où la gravité, pareil, ouais. le temps s'écoule différemment entre <rire> le la moment où et il et... se met à chialer et qu'il voit les vidéos de sa fille genre euh, qui a grandi et tout ça 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 m'a fait un peu mal parce que genre <rire> euh, parce que il, le, tu peux pas rattraper le temps genre c'est vraiment enfin dans le film si mais euh, <rire> bah non c'est pas euh, oui, non. Non.
1: non mais oui, oui mais non. en mais tout non. cas toi, mais oui. toi, toi perso- c'est perso- oui ou mien, bien c'est non Angèle <rire>
3: toi personnellement tu peux pas rattraper le temps genre euh, personne s'est jamais retrouvé dans une bibliothèque dans un trou noir donc
1: euh, ah, tu connais a... pas ma vie mais... Point... <rire> don't get me started Yves, Scar, ça.
0: tu vas lancer Théo sur la scène de la bibliothèque qui avait pas mal animé les euh, eh ben, oui, bars qu'on c'était, avait enregistrés c'était pas du
3: tout fait exprès mais, euh, mais euh, je sais plus ce que je disais euh... que tu peux pas rattraper le temps que et tu que peux du pas coup, rattraper le temps voilà touché. et du coup j'ai trouvé cette scène extrêmement touchante ouais. après le reste euh... bon on en avait déjà parlé au premier podcast mais moi je suis énormément déçu de
1: la fin ouais tu la de ta fin la f... bah, oui la... la fin c'est raté quand même mais oui je... non mais je... <coughs> parlons-en maintenant je, bah bon, âme, on, on, on,
0: on Théo sur les scènes on on problématiques on bah, on 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 parler
1: on vraiment des deux bah, scènes que j'aime pas du tout quoi bah, non. alors <rire> que j'ai le, le retour euh, une fois qu'il retourne de la, la quand il a perdu tout
2: son temps là, etc qui rentre dans le vaisseau et que le physicien qui était resté il a vieilli de, de 20 ans etc. alors non non si c'est, c'est, ah. c'est,
1: cette scène là je la trouve plutôt cool même si c'est probablement une question de direction d'acteur mais normalement quand tu viens de passer 20 ans enfin même plus que ça à être tout seul <rire> et que tu retrouves enfin les gens que t'as accompagnés, tu as plus qu'un rictus comme réaction. Mais bon, après, (rire) c'est peut-être moi qui suis un espèce euh, (rire) d'extraverti comme pas possible. Mais je trouve vraiment qu'il a une réaction en mode... Ah, vous êtes là. <rire>
4: <rire> Alors que <dirais> monsieur Burns. <rire> Excellent.
1: Alors que bon, ça fait, ça ça fait, fait plus de 20 ans qu'il les a pas vus. Mais <rire> <incroyable>. <rire> Vraiment, il a, il a. Bah oui, c'est normal. Mais bon, après, c'est. Voilà, c'est. Ça, la, comment dire On pourrait dire que c'est des physiciens qui savaient un peu à quoi s'attendre et qu'il a compris qu'il y avait un souci et que donc il y aurait des années. Bon. Peut-être qu'ils envoyaient juste des gens chiants dans l'espace et du coup le gars. Oui, il a oui, il, il a aucune t- émotion.
2: Peut-être, Peut-être qu'il
3: était content.
1: Bon, on va pas sur,
2: euh...
3: Mais
1: par contre, non. Mais par contre, en effet, la scène où il voit le, la, comment dire, comment sa famille a continué à avancer sans lui et qui continue de lui envoyer des, des vidéos, etc. C'est pas la scène qui m'a le plus touché, euh, même si, en fait, je pense qu'il y a deux choses. Premièrement, euh, c'est quand même très difficile de mettre en scène le drame à travers un écran. Euh, je sais plus quel euh, c'est à dire que là il regarde un écran de ses ah, enfants qui, oui, qui grandissent au fur et à mesure donc c'est un joli outil pour pour arriver à mettre du drame là dedans mais C'est vrai que moi, ça me touche moins que la scène où il doit dire au revoir à sa fille euh, quand elle est encore enfant. Quand il doit dire au revoir à sa fille et qu'il doit partir et qu'il part en en pleurant dans la voiture et qu'elle, elle elle hurle parce qu'elle veut qu'il reste, etc. Moi, je suis beaucoup plus touché par cette scène-là. Mais je pense parce qu'il y a un truc dans le jeu, il y a un truc dans le jeu, ils sont vraiment l'un en face de l'autre, ils se font un câlin, etc. Moi, ça me touche plus. Euh, Je sais plus quel quel réalisateur disait qu'il faut. Paul Thomas Anderson qui disait qu'il voulait pas trop faire de films dramatiques actuels, enfin euh, qui se passerait dans une époque plus contemporaine parce qu'il trouvait les écrans anti-cinématographiques quoi.
0: Tu sais que d'ailleurs c'est marrant cette anecdote parce que au tournage les ils ont d'abord filmé alors évidemment ça n'a mmh. pas été fait en live mais c'est à dire que Chastain n'était pas non plus sur le plateau et en fait ils ont d'abord filmé sa réaction à lui et après à... ils ont fait son texte à elle et mmh. c'est marrant parce que j'aurais pensé l'inverse j'aurais pensé qu'ils avaient filmé son ah truc bon à elle et qu'il aurait réagi en découvrant les images et j'ai appris ça il y a pas longtemps qu'ils ont fait l'inverse.
2: Donc monsieur Ken étonnant. McNew, il a rien en face, enfin il avait même pas vu la bah, prestation pas, de Chastain apparemment j'ai trouvé j'ai trouvé ça euh, assez
0: étonnant c'est et, c'est et étonnant. ça m'y fait penser du coup à ce que tu disais sur le rapport au, aux écrans et, et à la façon dont on monte le drame euh, maintenant.
1: Mais euh. c'est ça mais après c'est bon, après c'est des a, c'est des artifices de de cinéma et tout euh, à du coup ça ça permet par ailleurs de de louer la prestation de Matthew McConaughey qui est très bon dans le ouais. film pour le coup et qui est très très convaincant, très bon acteur vraiment C'est ben pas ouais. un acteur que j'aime ah bon énormément bah, il, mais il
0: joue moi je l'aime bien mais il joue souvent pareil. Ouais, et voilà. en fait, bah, c'est moi c'est, c'est ce cool. qui me déplaît un peu avec lui et du coup c'est ce qui alors c'est très personnel moi, mais je le vois jouer. Et en fait, c'est non. peut-être l'un des problèmes que j'ai euh, dans me cette de... scène euh...
3: trop bien ce film. Ouais. Désolé Lucille, on ouais, t'a totalement si confus. Non non, si non, non, non 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 <rire> mais c'est juste avec la Last euh... Club.
1: Reprends Lucille, reprends. Oui pardon, excuse-moi.
0: Non non mais t'inquiète. Mais euh...
1: T'as envie de citer quand elle va recommencer. T-
0: <rire> <rire> c'est clair, je sais que c'est clair.
1: Bah, tu disais que c'est un acteur que tu trouvais qui joue toujours un peu la même chose. Oui, c'est, euh...
0: un, c'est, un, c'est très personnel et c'est un acteur que, que qui joue bien, mais je trouve qu'il a toujours un peu la même gamme. Et donc du coup, bah des fois ça marche très bien et à, à, des fois je trouve un peu moins. Et c'est vrai que, c'est, alors c'est très subjectif, mais dans ma manière de le de l'appréhender, mmh. de quand je le vois, bah, je le vois jouer souvent. Et en fait, pourtant, je reconnais que c'est un bon acteur, et ça m'a pas fait ça euh, dans tous ses films. Mais typiquement, peut-être parce que j'y étais pas à cause de Dans l'espace. Mais bah, la scène où il voit sa fille, moi, j'étais pas dans la scène. J'ai trouvé ça triste, comme pour les raisons que disait euh, Paul et les raisons que tu as évoquées aussi Théo par rapport à les réflexions sur le temps, etc., etc., Mais la scène où il le voit pleurer, ben bah, je le voyais trop euh, en train de Michael en train de pleurer. Enfin, oui, je sais pas, il y a un truc qui m'a, il, faut il que a... Que je pleure, y a hein, un ouais. truc qui m'a coupé euh, un peu, ouais. Et, okay. c'est... et c'est un acteur que j'aime et que mais qui a souvent la même gamme, il va avoir cet accent, cette façon un peu de, de faire ces petits sifflements mmh. comme ça, et des fois ça s'y prête très très bien, comme dans Trou Détective, même dans ce film-là, et il des moments, bon bah voilà, tu le vois, c'est, c'est, c'est un peu sa persona, quoi.
1: Ouais, mais je, je, je suis assez d'accord, après. Je suis d'accord sur le fait que c'est pas un acteur que j'apprécie plus que ça, mais c'est pas un acteur que j'aime pas non plus. Euh, en effet, il a peut-être pas la plus grande palette d'acteurs de... De, de, du cinéma américain, mais moi je le trouve quand même assez, euh, enfin moi en tout cas son jeu m'a m'a plu dans dans le film, enfin je oui, l'ai oui, trouvé, oui. Euh, moi aussi mais parce qu'on on élargissait
0: juste. un peu après sur lui de manière générale et je trouve... c'est un très bon acteur oui. mais qui a toujours souvent cette même gamme.
1: Par contre il est trop présent dans le film quoi, c'est-à-dire que oui. c'est l'acteur principal ouais, c'est on, c'est on ce va que dire. dire. Non mais ouais, je veux mais bien, c'est... mais euh, mais bah, du coup ça fait que Jessica Chastin arrive à s'en sortir, mais je pense parce que c'est Jessica Chastin. Mais par contre, le personnage d'Anna Way... C'est ce je
2: voulais dire. Pour le coup, c'est vrai qu'il y avait quelque chose à faire aussi avec le personnage d'Anna Taoué. Aïe,
1: le personnage d'Anna je trouve ça extrêmement dommage de pas avoir, enfin. Euh, ça dommage que Nola n'arrive pas à écrire des personnages féminins qui sont intéressants parce que on est censé avoir une femme euh, scientifique euh, forte et indépendante et on se retrouve vient... encore dans une, fa... dans une histoire où en fait c'est une histoire d'amour et donc elle veut le retrouver. Oui, le mec, du coup, elle est amoureuse c'est... et puis Mais elle se même, fait même blesser ça. sur la planète des vagues et du coup, il la porte comme une princesse pour la ramener tout ça. ça.
0: Oui, puis c'est très, c'est très convenu. C'est à dire que Cooper, enfin, Cooper, il, il réalise de suite qu'elle est amoureuse et que c'est pour mm. ça. Mais en fait, d'où il le sait? Enfin, c'est comme si c'était et oui bah c'est une évidence parce qu'elle elle veut absolument mmh. aller là-bas c'est à dire qu'elle est amoureuse enfin, je suis assez d'accord pourtant je pense pas on aura l'occasion de reparler avec Oppenheimer je pense sincèrement pas que Nolan soit euh, ce genre de gars un peu misogyne euh, qui sait pas écrire des, des personnages féminins c'est deux choses de non, non, différentes il, il est pas misogyne on mais je pense même... pas qu'il je... sache écrire un personnage féminin ben, c'est ce que du coup je suis en train de dire <rire> effectivement je pense pas qu'il ait ce truc de problématique de euh, il veut pas et donc c'est pour ça qu'il écrit mal les personnages féminins mais par contre je suis d'accord sur le fait que c'est compliqué euh, et effectivement même le personnage de Anatawé qui en plus il s'entoure d'actrices qui sont particulièrement talentueuses et c'est d'autant ouais. plus dommage parce qu'elles permettent de par leur jeu d'avoir des espèces de micro-fissures dans leur personnage de tiens ça c'est intéressant et tout et en fait ça se stoppe
2: c'est vrai que ça se voit dans tout dans, dans les Batman dans, dans tout c'est il que, a... ce
1: que j'allais dire on peut remonter jusqu'à ouais. Catwoman dans Batman ouais. euh, plus en plus euh, m- même dans le Prestige Scarlett Johansson avait pour le coup un, ou... un petit peu parce qu'elle peu est un petit peu plus, plus ambitieuse. De... Mais, mais...
2: Je lisais dans une Dans, dans, dans Insomnia, Insomnia bah, en fait, il y a la flic. Il y a, Sonia, y a, y a la... comment elle
1: s'appelle euh, l'actrice? Hilary Swank. Oui. Oui. Euh, mais qui est, non, c'est non. fou d'écrire un personnage aussi ça, ouais. pauvre. Enfin euh, c'est. Mais fou, d'ailleurs ouais.
3: j'ai, j'ai même pas souvenir qu'il y avait un personnage féminin
2: dans une Somnia quoi.
3: Ouais, Alors bon, que ouais, c'est censé être le second rôle quoi. Ah ouais, c'est <rire> ça qui est terrible.
2: Mais euh, ouais non il a ce gros sy- sy- syndrome de comment dire Women in the fridge. Je sais pas si vous connaissez l'expression. Mmh, ouais. Oui. C'est euh, c'est un truc qui est issu des comics où en fait normalement c'est juste pour dire que des fois les personnages principaux avancent grâce à la mort d'un personnage féminin retrouvé, enfin parce que non, dans c'est, certains c'est, comics retrouvés dans le frigo ou un truc c'est, comme ça, je pense que c'est dans un comic. De, c'est, je sais quoi.
3: Ça, c'est quand même quelque chose qui a été théorisé par une une autrice. Ah peut-être. Euh, ouais, c'est, c'est euh... alors je sais, je sais plus ce qu'elle est exactement. Euh, on va reparler après. Je je ouais. chercherai, mais euh... pardon. Mais du coup, euh, c'est vrai que c'est quand même important d'en parler de la cité. Euh, c'est vrai qu'elle, elle a théorisé, du coup, le syndrome de la femme dans le frigo, ouais. en fait. Et ça vient d'un comics de Green Lantern, parce que euh, sa femme est retrouvée mutilée... Enfin, il retrouve sa femme mutilée dans le frigo, et c'est ça qui va faire avancer l'histoire de Green Lantern. Et elle, en fait, ce moment-là, ça l'a absolument choquée, parce qu'elle dit « Regardez les atrocités qu'on, est au... qu'on fait aux femmes ». Juste pour faire avancer le personnage principal, et en fait c'est vrai que quand on regarde, c'est extrêmement vrai dans les comics, J'ai vu l'exemple de Barbara Gordon qui finit en fauteuil roulant, enfin puis... Ah oui, Superman, ouais. Superman ou euh, Lois Lane, euh, Spiderman, ou Mary Stacey. Jane, Gwen avec Spiderman Gwen Stacey, totalement euh, qui sont toujours euh, kidnappés, mutilés et tout. Et pour le coup, c'est vraiment un truc euh, hyper intéressant. Ouais, c'est Gail Simone. Voilà, voilà. Et c'est, et c'est, c'est quoi elle... sa profession? Autrice, journaliste,
1: critique. Elle est œnologue surprenamment.
2: <rire> <rire> Alors honnêtement, je, je sais pas sa profession, mais <rire> en fait, de base, c'était des fans de comics féminines, enfin des, des féministes femmes de, de comics qui, un groupe de, un groupe dans, putain, c'est pas français, mm. un groupe de fan de comics féministes qui avait euh, qui avait remonté ça et elle qui a qui a un petit peu plus théorisé dessus Gal Simone après c'est, c'est les années 70 dessous. c'est, c'est, une, c'est une c'est une écrivaine OK et elle a notamment travaillé justement elle-même sur des comics des scénaristes de comics et pour le coup, ce que tu as expliqué par rapport au Super héros c'est extrêmement présent dans Nostradamus. Oui, oui. Je sais même plus si on l'a dit dans la première partie, elle a... oh, n'est pas encore sortie hein, quand on réenregistre, <rire> donc on ne s'est pas réécouté. Mais euh, concrètement, dans Memento, c'est exactement ça, sa femme meurt et après il cherche le... à la venger. Dans The Dark Knight... The Dark Knight 2, enfin euh, avec euh, j'oublie le personnage The Dark Knight de... 2, <rire> The, euh, The Dark Knight tout court pardon, euh, dans The Dark Knight avec le personnage de de Rachel, enfin mm. The Prestige, les deux personnages perdent perdent leur femme, etc etc et ça va revenir encore petit à petit dans son cinéma et ça, ça en fait, c'est euh... ça c'est que
1: soit il écrit des personnages féminins qui sont un peu intéressants comme dans The Dark Knight mais elles meurent soit c'est soit des elles plantes quoi soit sont pas quoi.
2: intéressantes mais elles vivent mm-hmm. comme dans In Faites votre Interstellar choix.
0: <rire> mais Interstellar pourtant t'as des bases pour que le personnage soit intéressant mais c'est oui, ça qui est, est dommage je... c'est ça qui est frustrant presque dans son cinéma mais après tu
1: vois ce qu'elle essaie de faire avec le personnage de, de Jessica Chastain tout à fait qui est, un, qui est plus développé qui a un vrai arc qui, ouais, mais qui est quand ou encore une...
0: centré en... sur sa relation avec son père
1: mais qui est f... centré sur sa relation avec son père et encore une fois il y a trop... Matthew McConaughey dans ce film quoi, c'est-à-dire que à un moment donné, je suis pas du tout de l'école de, de reprocher à un film ce qu'il n'est pas parce que c'est vraiment pas juste envers euh, le réalisateur, envers le film, tout ça. Mais c'est vrai que je pouvais pas m'empêcher de me dire pendant que je voyais le film de dire mais mais racontez-nous ce qui se passe sur Terre en fait, ça mmh. m'intéresse plus que que, que que de connards qui flottent dans l'espace, comme hein, <rire> au bout d'un moment. On a compris la situation dans laquelle ils sont. On a compris un moment donné quand ils arrivent sur la la, la seconde planète la et planète que la planète de glace. Là. La planète de glace. Tu vois le le gars qui est sur la planète de glace. Tu dis bah il va les trahir. Il va essayer de se barrer avec le vaisseau. Un un moment donné, il faut arrêter de, de d'essayer de mettre de la tension là où il y en a pas. La vraie tension, elle est sur Terre, quoi. Mmh. Je trouve ça extrêmement dommage de dire bah je vais faire une planète qui est en train de mourir, et il faut aller en trouver une autre dans la galaxie, tu dis, super Mais du coup, la planète qui est en train de mourir, on l'oublie complètement. Ouais. Pas fan du tout de... Je trouve qu'il y a trop, on voit trop ce qui se passe dans l'espace, même quand c'est pas suffisamment euh, pertinent pour le scénario. Ouais, je suis d'accord avec toi, surtout que vu que le
2: film est très long, il aurait pu se permettre de bah, plus passer de temps sur... Euh...
1: Sur Terre, effectivement. Il me semble que surtout quand tu veux faire un personnage fort, euh, qui est censé être le personnage de Jessica Chastin. Oui, Et c'est... est-ce qu'on va enfin parler de la fin ou pas
3: <rire> Oui, parce que j'ai faim. Alors, Il va... est fier d'avoir ah, fait ap- un jeu. De voilà. voilà, juste euh, pour dire qu'à la fin, on va se hein. mais euh, à la fin, du coup, euh, la fille retrouve son père. Ah oui, tu allais très à la fin, quand même, genre. Ah oui, <rire> ah oui, oui,
2: oui, oui, Attends, Allons-y, étape par étape.
3: Moi, je veux parler de ça. Après, je parlerai okay. à la bibliothèque. Moi, je veux parler de ça parce qu'en fait, je trouve que cette fin, alors oui, c'est une fin heureuse et tout, machin, mais je trouve que cette fin, Annie, Annie euh, détruit. Annie. Annie. Voilà. Mais je me sentais pas de me lancer là-dedans, mais, <rire> euh, je trouve que cette fin détruit complètement, en fait. Justement, moi, la scène qui m'a, qui m'a un peu, euh, qui m'a un peu secoué, le fait qu'il se retrouve, en fait. Enfin, euh, mm. que tout, comme ça, f- tout finit bien rapidement, parce qu'après avoir retrouvé sa fille, il retourne voir Anataoué. Euh,
2: il la retourne pas, justement. Enfin, en fait, il repart à la chercher, il, quoi. Il repart oui. la chercher, mais on sait pas si la re- Il repart
3: en exploration, euh, en mode, ah, allez, c'est reparti pour un tour. Enfin, genre, non, mais... Ça, <rire> ça, Patrick ça, Sébastien, <rire> on sort de ce corps. <rire> non, mais, tu vois, ça me saoule. Le mec, il a traversé des trucs atroces, quoi. Il a raté la vie de ses enfants et tout. Il s'est dit, allez, c'est reparti. J'ai vu ma fille, on y retourne. Et c'est dommage c'est Moi, tout je deux minutes quoi mais oui c'est ça ouais, c'est vrai, ça passe c'est trop ça euh, reste un peu avec
2: quand même genre euh... enfin, surtout qu'elle va mourir mais voilà et
3: puis qu'elle non, a mais... eu des
0: enfants et que justement oui, si ça, ton film c'est... tourne autour de la famille et il part au moment où il retrouve sa non, famille mais
1: surtout que non mais c'est là qu'on voit que c'est raté parce que l'intention de non mais pardon mais c'est raté c'est là qu'on voit qu'il n'y avait plus Spielberg ah, ouais ouais là, <rire> là Spielberg mon pote il est parti faire du Peter One je, euh, à la place ça se c'est voit parce que <rire> J'ai même pas compris J'ai même
3: pas compris
1: Mais comme j'ai peur de que ce soit antisémite Je préfère enchaîner tout de C'est un suite. mélange de Nolan et Spielberg et okay, okay, okay. Euh, Non mais c'est là qu'on voit que c'est raté Parce que normalement Il y a une espèce de logique à dire tout le film, lui, il essaye de retrouver sa sa fille. Pendant tout le film, sa fille, elle essaye de comment dire, de elle a envie de revoir son père, mais elle essaye d'avoir sa propre vie. Il y a une espèce de logique de dire, à la fin, elle, elle a compris que elle n'avait pas besoin de lui pour vivre sa vie, ouais. et lui, il a compris que bah, sa fille devait vivre sa vie et qu'il pouvait pas passer sa passer son existence à la suivre, et à observer ce qu'elle fait. Ce qui est Encore une fois, si on prend le même schéma de métaphore que dans Inception, un schéma de détachement parental qui peut être intéressant à explorer, mais c'est raté parce qu'à la fin, comme Paul, comme tout le monde ici, et je pense une bonne partie des gens qui ont vu le film, tout le monde se dit « mais personne ne fait ça, parce que ton ton effet ne fonctionne pas, parce que justement tu as trop... » accès ton film sur le fait de, oh là là, il faut qu'il la retrouve. À aucun moment dans le film, lui-même n'a ce moindre doute de dire, peut-être que je devrais pas rentrer et que ce serait mieux pour elle qu'elle vive sa vie et qu'elle arrête d'espérer que je rentre. Peut-être que, vu que, c'est un des grands messages du film. Mon Dieu, que je. Et ce message qui est oh, l'amour peut traverser le temps et l'espace. Euh, l'amour que je lui porte euh, de manière. C'est
0: moi le cœur de Pierre dans le. Ah ouais, ouais, ouais <rire>
2: non, mais ça, non, c'est. Mais après, non, mais après, c'est là où je rejoins Théo, c'est que Nolan ne sait pas écrire ses thèmes, puisqu'il les répète juste 14 fois dans ses films. Quand c'est le Joker, il dit Oui, je suis le chaos, moi, quand c'est <rire> quand c'est euh,
1: Ghoul, il dit moi je suis la peur et là c'est euh, moi je, je j'ai de l'amour à donner quoi <rire> L'am, l'amour c'est... peut tout traverser mais justement en fait ça mais surtout que ça aurait fonctionné de dire bah l'amour f- euh, traverse le temps et l'espace donc c'est qu'inconsciemment comment dire l'amour et l'attention que je lui porte encore et qu'elle me porte fait qu'il y a encore un espèce de lien qui la bloque dans sa vie etc. et qui moi m'empêche de ouais. tout ça T'as tout un arc à développer là-dessus et de dire il faut qu'on arrive à se détacher. Ça veut pas dire qu'on s'aime plus, mais qu'on arrive à se détacher l'un l'autre pour avancer chacun dans nos vies et à exister, etc. Avoir des, des vrais arcs, des vraies relations, euh, des vrais enjeux euh, propres à chacun. Mais là, c'est pas ce qu'il fait. Mmh. Il passe son temps à les rassembler autour de, de, de principes métaphysiques qui sont censés être vrais et qui sont faux. Et qui, tout le monde sait que c'est faux parce que l'amour, c'est beau, mais pardon... Tu peux aimer une personne à l'autre bout de la galaxie, elle n'en sort rien du tout, hélas. Et du coup, bah, ça fait que ton film il devient incohérent. Ça devient que ton film, le, ton attachement émotionnel envers tes personnages, ça ne marche pas, que ta fin, c'est raté. Mm. Je trouve ça vraiment, la dernière demi-heure, je la trouve nulle à chier. Quoi.
2: Bah, bah, c'est vrai que d'autant plus que, comme disait Paul, c'est un peu le même problème avec la promo c'est que tout le film est basé sur du réalisme. Et en fait, il y a tout sur les 15 dernières minutes qui part en ouais, sucette. Ça Alors quoi, quand, hein. en fait, tu enlèves ces 15 dernières minutes. Tout, ce, tout est plus ou moins
0: entendable. Après. Ouais, les bibliothèques
2: faut... aussi. Non, mais euh, je, je compte ça dans les 15 dernières minutes, il me semble. Ah ouais 15, 20 dernières minutes. Euh... Il passe pas 15 Après, ans justement sur la dernière, sur la truc spatiale à la fin.
0: Nola n'est pas responsable de la manière dont on vend son film, de son ah oui, réalisme et moi finalement tu vois cette histoire de l'amour traverse le temps, les époques et les dimensions franchement moi je te dis pourquoi pas mais par contre là où je te rejoins ouais, c'est que du coup non mais franchement moi je dis pourquoi pas et on me dit que je suis cœur de pierre, moi ça la guerre, ça me touche mais par contre je te rejoins que du coup c'est ce qui fait que la fin est ratée oui, oui, parce tu que peux du pas coup avoir c'est un zéro sens qui se barre c'est hyper euh, pas satisfaisant en tant que spectateur parce qu'il se retrouve il calcule personne, enfin c'est hyper... Euh, Enfin, socialement, et tu vois, ça me rejoint ce qu'on disait sur la question de, de comment est-ce que Nolan y gère les émotions de ses personnages. Ben, il écrit et du coup, il oublie le côté presque humain euh, ouais. d'une personne. Enfin, tu rentres, c'est ta fille, elle va bientôt mourir, euh, tu la retrouves, elle est entourée de toute sa famille, il part et c'est hyper. Ah bon oui
2: ouais. ouais, il clairement. était dans le coma. Il s'est cinq minutes avant pour lui. Enfin, en temps vécu pour lui, il était normal en train de, de, de rechercher sa fille. Puis après, il la retrouve en fait du moins
1: tu flottes dans l'espace et par chance il se fait retrouver par le seul vaisseau qui passait par là. Oh, ça m'énerve. Ça m'énerve parce que c'est des facilités scénaristiques qui n'ont absolument pas d'intérêt. Et encore une fois, comme tu disais... Il repart, ça veut dire qu'il apprend pas à connaître sa famille, ça veut dire qu'il n'apprend pas à connaître ses petits-enfants, ses arrières-petits-enfants, etc. Tous ces gens avec qui il pourrait rattraper le temps qu'il n'a pas eu avec sa fille, parce qu'apparemment, c'est ce qui lui manque le plus, comme disait Paul, c'est le temps qu'il peut pas rattraper. Si, si tu ne peux pas le rattraper avec ta fille, tu de le rattraper avec sa descendance, il me semble. Et lui, non, il préfère aller retrouver Anatawe, qu'il connaît depuis six mois, et donc il a vraiment vécu avec pendant quoi, un mois en tout ouais. cas, tout cassé, parce qu'ils étaient cryogénisés au début, euh, ils dormaient, enfin, ils sont en espèce d'hyper-sommeil, ils dormaient, donc ils se calculaient pas, et il y a que après qu'ils ont eu un peu de temps ensemble, ouais. suffisamment pour qu'ils trouvent j'aurais,
3: j'aurais préféré cette fin, moi. En fait, qui reste, qui rattrape le temps avec ses petits-enfants et ses arrière petits enfants Parce qu'au moins, quoi. ça se tient, tu vois. Genre, Ça fait une fin heureuse, euh, OK, on aime, on n'aime pas. Mais c'est vrai que le drame vient du fait qu'il peut pas rattraper le temps. Là, il rattrape le temps,
2: OK, la boucle est bouclée, tu vois. Ou alors, tu, mais... fais, tu fais un entre-deux, tu fais un des petits-enfants qui oh, je est aussi se pas. Euh, pilote, euh, je sais pas quoi, Interstellaire, et il part avec lui chercher un Attaway, mais en famille. Au moins, non, ça bon, fait... Là, moi. bah, après, là, encore... famille. <rire>
1: Là encore une fois, tu vois, tu fais vraiment des des exégèses et tu demandes au film d'être autre chose que ce qu'il est. Mais, mais le toujours euh, est-il quand l'État, oui, il me semble qu'il y avait des solutions. Oui, avait, avait, avait des solutions. Euh, bon après, si on était des meilleurs scénaristes que Nolan et son frère, euh, oui, on serait pas là. Oui, c'est oui voilà, c'est trop euh... facile de dire ces trucs-là. Après, bien. Mais euh, c'est bien de Mais j'ai
0: 14, je suis 14, je mon bac,
2: ça compte pas, j'avais pas pu. Euh... Je mais, au lycée.
0: Mais parce que pour moi, le, le film exploite aussi une piste euh, qui est euh, l'aspiration d'aventure de Cooper, etc. Mais comme tu le disais, c'est pas assez exploité dans l'exploration du personnage. Tu disais de ce questionnement est-ce que je rentre, est-ce que je rentre pas, par exemple, par rapport à sa et autant qu'il passe, bah pareil euh, ok on nous dit qu'il est déchiré entre ses aspirations à avoir autre chose et en, bah, à sauver le monde et rester avec sa famille mais encore une fois on nous le dit mais on le ressent pas voilà. on le voit pas et du coup c'est pour ça pour moi la fin du film elle répond à cette espèce de dialectique qu'on a voulu, enfin de dichotomie qu'on a voulu nous mettre pendant le film mais qui en fait n'était pas si importante que ça, qui n'était pas si exploitée que ça et c'est pour ça que ça retombe un peu comme un soufflé
1: non, surtout en, en plus on nous explique si je me souviens bien, et si j'ai bien compris le film, que euh, cette scène de la bibliothèque que je déteste, <rire> en fait, c'est lui-même qui, se l'est, qui l'a créé et qui se l'est fait vivre parce que c'était nécessaire de se le faire vivre pour arriver là où ils en sont, arriver à un niveau de technologie que lui, sont encore en vie, etc. Mais donc, ça veut dire que tout ce moment où tu comprends de dire « Ah, mais en fait, c'est lui du futur qui agit sur lui du passé. » pour qu'il puisse arriver à accéder machin machin c'est juste pour qu'il aille sauver Anataway c'est pas pour qu'il puisse retrouver sa famille et rattraper le temps perdu c'est à dire que il est prêt à développer une euh, comment dire un arsenal de technologies exceptionnelles pour agir sur lui même dans le passé mais est-ce que ça aurait pas été beaucoup plus cohérent Attention. que ce soit pour qu'il retrouve sa famille et qu'il puisse rattraper le temps perdu plus que pour aller sauver pardon, une meuf non, Enfin, je sais pas.
2: Non. Alors mais oui, mais par contre, pour moi, le, pour même moi, le... si euh, toutes les femmes sont des reines, évidemment, mais, <rire> <Non>, mais... <rire> <elles> semble. <rire> pour moi, c'est, c'est pas que ça, parce que aussi, le fait est que c'est parce que, parce que ça, si tu comprends bien, sa fille ensuite, devient ingénieur, etc., comme lui, et hyper forte. Et en fait, ça enclenche aussi une nouvelle génération qui oui. a permis de... En fait, c'est s'il part pas, ça finit. Ça, ça de passion mais c'est vrai. Etc., etc., etc. Et alors juste pour, pour rappeler en, en deux mots euh, ce qui s'est pas, euh, la, la fin du film, si vous l'avez pas vu, au cas où, même si normalement, a priori, si vous êtes là, vous vous l'avez vu c'est juste donc euh, ils vont dans l'espace pour euh, trouver des trucs habitables entre temps pourquoi il va dans l'espace parce qu'il y avait un code dans la bibliothèque de sa fille ouais. qui est, parce qu'on l'a pas précisé avant qui était écrit en morse sa fille qui comprend le morse parce que, ouais, elle est intelligente euh... parce que c'est <rire> une famille de Spielberg <rire> oui, bon... <rire> oui. sa fille qui comprend le morse lui dit ah ben bah, écoute c'est les coordonnées GPS euh... <rire> de la NASA de la NASA <rire> C'est ça. Donc il y va, donc il part. Et sauf qu'on ne sait pas de qui a créé ce code Morse. Et justement, ce que tu disais, c'est à la fin du film, il tombe dans l'espace concrètement. Il tombe dans un trou noir, littéralement. Ce trou noir, c'est une, une, c'est un espace en cinq dimensions, je crois. Oh, ouais. En, en pleine dimension. En tout cas, et c'est avec des traits partout. En gros, on dirait un quadrillage pas fini. Et en fait, il se rend compte qu'il tombe, littéralement, et il arrive derrière la bibliothèque, et c'est lui qui tape le code qui, mort, qui tape le et code donc il s'envoie lui-même, c'est ce que tu disais Théo, qui s'envoie lui-même à la NASA, et ce qui un... en fait, c'est l'élément déclencheur du film.
1: Et même ça, ça fonctionne pas, parce qu'à ce moment-là du film, le personnage de Cooper, il hurle derrière la bibliothèque à donc son lui du passé parce qu'il se euh, voit... De
2: stay, un truc ouais. comme ça, voilà. ça. Il lui
1: demande de rester et de ne surtout pas partir dans l'espace parce que bah, comme, comme disait Paul, il a perdu énormément d'années, du temps qu'il ne pourra jamais rattraper avec sa fille. À ce moment-là, il se dit qu'il va mourir, etc. Que c'était une erreur monumentale d'aller dans l'espace. Donc il fait tout pour qu'il ne parte pas. Donc, dans ce cas de configuration-là, il n'y a chose. aucune raison qu'il qu'il donne les coordonnées de la NASA qui va l'envoyer dans l'espace. Il n'y a aucune raison qu'il reproduise un événement qu'il a vécu et qu'il a mené là où il est si son objectif c'est de ne pas se retrouver là où il est.
2: Ouais. La boucle temporelle n'a, pas... la, la n'a pas lieu d'être en fait. S'il ne veut pas la recréer. Bah, oui, si, c'est, c'est, c'est pas, c'est pas ça, comme Harry vous. Potter et le Prisonnier d'Azkaban où euh, là pour le coup il veut la, la recréer mm. parce qu'il faut se sauver etc. etc. Wow.
1: J'étais sur retour vers le futur mais pourquoi
0: oui. pas.
2: C'est... c'est très bien
0: le Prisonnier d'Azkaban
1: c'est Ron qui est. Ouais, c'est... Non, mais c'est... non mais j'ai regardé Lucille à
2: ce moment là parce que. Non
0: mais, dire, non, mais c'est... c'est vrai que je suis d'accord que le, le problème de cette scène et bon c'est vrai qu'on est là à critiquer le scénario mais eh, parce qu'en même temps c'est vrai quoi. Je suis d'accord ça avec toi pas. que cette première réaction d'émotion, de dire ne pas y aller, et qu'à ce moment-là, il ne percute pas que ça soit lui et qu'en fait, il est en train de créer euh, ce qu'il ne veut pas. Dans un premier instant, moi, je peux le comprendre. Il est sous l'émotion, il est choqué. Mais effectivement, non, mais là où je, je,
1: je peux pas le comprendre ah, parce non, non, que je départ, peux pas le comprendre parce que soit il donne les coordonnées de la NASA Je parle
0: pas des coordonnées, je parle avant, avant qu'il ah, donne oui, les coordonnées. Mais une fois qu'il comprend. Mais voilà, effectivement, une fois qu'il comprend, je lâche, te rejoins, c'est qu'effectivement là, ça ne fait plus sens. C'est, c'est pas que ça fait aucun sens. C'est, moi, je me souviens, c'est
1: le truc. Je pense que c'est vraiment pour ça que j'avais détester le film au début, que enfin la première fois que je l'avais vu. Quand je l'ai revu, du coup, je savais que cette scène allait arriver, je savais, etc. j'avais bien digéré, donc c'est pour ça que j'y, j'y trouve quand même des qualités à ce film. <rire> mais euh, ouais, pour moi, là, c'est un trou euh, scénaristique, enfin c'est une coquille dans le scénario. Je ne comprends pas que personne soit allé dire, mais ça, n- c'est pas possible de réagir comme ça. Ça, n- ça ne fait pas sens. <rire>
2: C'est d'autant plus dommage que, justement, on sait maintenant qu'en en vrai, nos... euh, Jonathan et Christopher Nolan savent écrire des choses qui peuvent être totalement cohérentes. Mmh. Quand on regarde Memento, ça marche. Alors, moi, non, je retire cet exemple-là. Parce que Memento, je crois que remis dans l'ordre, c'est pas ouf. Mais ça marche par le montage, ouais, en ouais, tout cas. Par le, enfin, par le montage, ça marche. Le prestige, pour le coup, ça fonctionne très bien. Inception, bon, moi, perso, je l'ai dit, de bout en bout, mmh. ça, ça fonctionne mmh. magnifiquement bien. Et en fait, quand... en fait une fois que tu as prouvé que tu sais faire ça... C'est dur de faire moins bien parce que forcément, et c'est un petit peu ce qui se passe en ce moment, je trouve. Enfin, en tout cas, avant Payne et Mort, il y a quand même beaucoup de personnes qui ont mis Nolan un piédestal et en fait, il n'arrive pas à le tenir. Et on va en parler euh, plus tard, mais il y a eu beaucoup de déceptions à ce niveau-là. Ce qui oui. est du fait qu'on sait qu'il peut faire mieux. En parlant de pouvoir faire mieux, on va passer à ce, son prochain film.
0: <rire> D'accord. Alors, D'accord.
1: Je, avant, pardon, oui, pardon, parce que je me rends compte que j'ai dit que... Des, des du mal d'être là <rire> alors que j'ai dit que j'aimais plutôt enfin que j'aimais un peu mieux qu'avant <rire> euh, mais pour le coup quand je l'ai revu euh, un des trucs qui m'a frappé c'est quand même que Nolan a un pouvoir de mise en scène assez fort et c'est pour ça que ça m'énerve quand il fait des dialogues explicatifs parce que il arrive à, à, à construire enfin comment dire oui à nous nous raconter ces personnages par l'image. Et un excellent exemple de ça, je trouve, c'est la façon qu'il a de, de filmer euh, Cooper qui est à bord de différents véhicules. Il va toujours utiliser le même plan, qui est un plan GoPro, grosso mmh. modo, qui est un espèce de plan euh, sur la roue arrière ou sous, au niveau du rétroviseur. Le plan GTA, si vous connaissez le quand plan en GTA, on <rire> appuie sur rond et, 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 et qu'on voit l'arrière de la voiture et que c'est impossible à conduire, mais on est content oui, parce qu'on genre. voit l'arrière.
0: Surtout quand tu driftes.
1: Surtout quand tu driftes. Euh, mais il utilise exactement le même plan. Quand il est euh, sur Terre dans son pick-up et euh, quand il est dans l'espace euh, dans son vaisseau sur la roue arrière du vaisseau sur la roue arrière <rire> du vaisseau en Y et ça fonctionne extrêmement bien pour enfin ça nous raconte encore une fois que Cooper c'est un parce qu'à la base on ne l'a pas dit mais c'est Cooper son métier de base c'est un pilote comme Max Verstappen comme Max Verstappen comme Schumacher hélas <rire> Et euh, ça fonctionne extrêmement bien pour nous raconter le fait qu'il est autant à l'aise dans son pick-up euh, et dans son champ en oui. famille que à l'autre bout de la galaxie à piloter un vaisseau. Ouais, c'est un exemple parmi tant d'autres, parce que je, c'est un de ceux qui m'a remarqué quand j'ai, j'ai revu le film, et où je me suis dit « Ah mais tu arrives à faire du, du, de l'explicatif du, du et du dialogue ouais. par l'image ?» du signifiant, tout à fait. Pourquoi tu nous casses la tête à nous faire des dialogues qui expliquent? Parce que la NASA, Michael Kane et tout le conseil qu'il y a, ils ne servent qu'à expliquer le scénario. Ils n'ont aucun autre intérêt. Et à la fin, quand on dit, non, oh, Michael Kane, il est méchant, en fait, il savait qu'ils allait pas revenir. Mais sinon, ils n'ont aucun intérêt dans, dans le scénario. Si ce n'est, au début, quand il arrive avec sa fille, dire, alors en fait la planète ça pas très bien. On a envoyé des gens qui sont allés là-bas. Si tu peux aller les voir pour nous dire sur quelle planète on peut aller habiter et peut-être qu'on viendra habiter clin d'œil. Mais c'est tout ce qui <rire> sert. À part nous donner le synopsis, il servent à rien d'autre et c'est dommage. Montre-le quoi. Nous le dis pas. Oui.
2: Voilà. Totalement. Mais ça
1: rien. a commencé par un compliment et ça finit par. Ça a J'arrive pas à m'en empêcher.
3: <rire>
2: C'était bien tenté. Allez, on va passer à la suite avec Dunkerque. What has happened is a colossal military disaster.
0: We shall go on to the end. We shall never surrender.
2: En tant que grand fan de Stanley Kubrick, après avoir réalisé son simili de Milan Odyssey de l'espace avec Interstellar, Christopher Nolan décide de faire son simili Full Metal Jacket avec Dunkerque, qui est euh, l'opération Dynamo, donc euh, nommée par les Britanniques. C'est lorsque les, les Britanniques, en fin mai, début juin 1940, sont venus évacuer sur la plage de Dunkerque, d'où le titre du film, les soldats français et britanniques notamment. Donc ce film... Concrètement, pour le résumer très rapidement, c'est un film avec quasiment pas de scénario, puisque le, le seul élément de, de, qui fait avancer l'histoire, c'est est-ce que les soldats qu'on suit vont être évacués ou pas, concrètement Et surtout, la spécificité Nolan, on va y revenir juste après, mais c'est comme dans beaucoup de ces scénarios, euh, c'est non linéaire. Dans le sens où il y a une continuité qui se déroule, mais fois trois, il y a une continuité sur Terre, qui dure euh, une semaine, je crois Ouais, euh, plusieurs jours. Plusieurs jours. Il y a une continuité sur la mer donc où ça se déroule sur une journée pour le coup, et il y a une continuité euh, dans l'espace, j'allais dire. Non, ça non. c'est dans le film d'avant, euh, dans les airs avec euh, des, un escadron de d'avions de rafales enfin je sais pas, ouais. c'est pas des rafales je pense, mais euh, avec Tom Hardy qui pilote un avion et ça c'est sur une seule heure. Ouais. Et en fait on va voir ces différentes continuités s'entrecroiser au fur et à mesure du temps. Concrètement pour le résumer, c'est tout. Il y a, y a pas grand chose d'autre à dire. Oui. Et sans plus attendre, je vais vous demander votre avis sur ce film. On va commencer par Paul. Allez, et bah alors c'est là que c'est là que les soucis euh, commencent euh, <rire> vraiment pour moi. C'est là que le bas blesse.
3: <rire> c'est là que le bas blesse. Déjà, bah déjà de base ça part mal parce que moi je suis pas très fan de films de guerre. En fait, tu un
2: pacifiste.
0: <rire> <rire> Comment casser. Il, t'a, il t'a regardé en mode je vais te
1: <rire> Non mais c'est vrai pour le coup, parce que je sais plus quelle critique de cinéma dans ma tête, j'ai André Bazin, mais j'ai tout le temps André Bazin quand je parle d'un critique de cinéma, mais bref, je sais qu'il y a quelqu'un qui avait dit qu'il connaît pas de film de guerre qui soit anti-guerre. Mmh. Donc peut-être que ça vient un peu de là, de... vu que tu es très à gauche, t'aimes pas trop ah, les films de guerre. Euh, Jared, euh, un petit peu quand même.
0: Ouais, je suis pas du tout d'accord avec cette cette phrase j'ai pas c'est dit critique.
1: que j'étais d'accord j'ai dit que... <rire> il y a, des, <rire> y a des gens plus intelligents et plus cultivés avec nous qu'ils le disent donc voilà oui, c'est bon. Après, on a le droit de pas être d'accord <rire> enfin bref peu importe j'aime <rire>
4: pas les
3: films de guerre <rire> donc déjà de base ça part mal j'aime pas les films de guerre mais j'aime bien les films qui se passent pendant la guerre mais qui racontent une autre histoire que la guerre j'aime bien quand la guerre ouais. c'est un contexte je trouve que les films de guerre c'est toujours à peu près la même chose. Pour moi, j'ai trouvé le film un peu ennuyeux. Euh, en fait, c'est globalement peut-être le, celui que je trouve le moins Nolan des Nolan. Il y a très peu de contexte. En fait, il n'y a même pas de contexte. Bon, ça peut s'expliquer par le fait qu'on connaît le contexte. Enfin, on rentre direct dans l'action en fait. Il y a pas il y a pas de vrai intro dans le film.
2: Ah non, ça commence pour le moment. On commence, euh, dans l'action,
3: ouais. on commence direct. Alors du coup, c'est vrai qu'à chaque fois on disait eh, Nolan euh, passe son temps à expliquer. Bon bah là pour le coup il explique rien quoi. C'est, ouais, euh, ouais. C'est... Oui, il est c'est pas là. La... Alors lak 47. Comment elle a été... été Enfin le fameux. Limite si que vous l'avez pensais... entendu et qu'il avait dit ah ouais j'explique trop. Ben voilà. <rire> Donc euh, là il y a pas de il y a pas d'explication, il y a quasiment pas de dialogue, il y a pas de contexte, il y a pas d'intro. Le film est beau, mine de rien, c'est euh, ça il faut le dire, c'est quand même beau, c'est c'est même peut-être trop beau, c'est trop euh, c'est trop léché, c'est trop euh, presque parfait certains plans euh, il a un peu une tête de film oscarisable en fait. Euh, c'est où tu as l'impression ouais. que tout comme est... Hammer, tu veux dire. C'est <rire> <rire> Où tout est fait pour euh, pour que ce soit vraiment un très, très beau film. Et euh, voilà, donc, euh, ouais, moi, c'est, euh, c'est un film, euh, je suis vraiment euh, passé dessus. Euh...
1: <rire> <rire> passé Comme dessus ça. une soirée, puis il n'y a plus
3: <rire> C'est euh, vu une fois, mais je le reverrai pas. Euh... <rire> non après euh, voilà pour les pour les bons points quand même du film bah, je trouve que visuellement c'est beau j'aime bien l'ambiance du film le film est beau il n'y a pas d'héroïsme en fait et ça je trouve
2: ça pas mal c'est un petit peu pour le coup. A... enfin l'héroïsme mais, mais même limite des citoyens avec euh, euh, la partie ah ouais, je suis euh, pas euh, non, mais ce que je veux dire c'est que les, les, les personnages ils sont là et en fait ce qui leur
3: arrive bateaux, c'est, le bateau il euh, est vachement euh... héroïque non, mais je disais juste que en gros, genre les personnages, est-ce qui leur arrive ou pas, c'est chance ou malchance. et ça pour une fois, je trouve que c'est bien qui qui est pas le côté héroïque. Oui,
1: il n'y a pas un soldat qui arrive à décimer ouais. la moitié de l'armée en face, et qui a Ouais, c'est à pas American potes. Sniper. Il y a, y a pas, euh... pas le côté épique oh, en fait, et ça j'aime ça. bien. Et toi Théo, tu en penses quoi Dunkerque, j'ai pas énormément énormément de souvenirs, enfin d'images mémorables du film. Je pense que je suis assez d'accord avec Paul sur le fait que c'est assez intéressant de voir un film de guerre qui n'a pas un, un soldat ou une petite escouade de soldats qui est invincible et qui euh, rétame toute l'armée en face. Tout ça, que c'est un peu, on a une vision un peu plus globale de, de ce qui peut se passer pendant une opération de guerre. Même si bon, ça reste filmé à l'américaine et ça reste... Euh les gens les plus connus sur l'affiche qui s'en sortent mais bref oh. euh, mais par contre ouais moi le film il m'a un peu laissé ni chaud ni froid c'est à dire que là où je peux avoir des vrais problèmes avec Interstellar avec Tenet dont on va parler juste, juste après et où je peux carrément euh, adorer le style Nolan et son écriture etc que ce soit dans Inception ou dans euh, Le Prestige là euh, je sais pas trop quoi euh, dire sur ce film parce que j'ai rien de de très marquants qui qui me restent en tête quoi je, en effet je sais que je me souviens que les décors sont beaux mmh. enfin les les décors les costumes le, toute la direction artistique est belle mmh. ça Là joue bien film, c'est mmh. c'est une une opération film je suis un peu comme toi j'aime pas trop les films de guerre euh, les films c'est de champ de bataille fond, c'est... etc c'est pour ça qu'on s'adore <rire> mais euh, ouais non moi je suis Pff, c'est pas un film que je recommande plus que ça parce que je le trouve carrément oubliable dans la filmo de Nolan euh, on dirait presque une commande et en plus je trouve qu'il s'est fait un peu éteindre par, euh, même si j'aime pas trop le film, par euh, 1917 qui est sorti plus ou moins à la même période c'est je crois non, c'est, non. c'est deux ans après je pense assez sincèrement que aujourd'hui le recul est quand même un peu léger mais même plus tard dans les films de guerre euh, autour de 2020 on, euh, même si j'aime pas le film je pense que je retiendrai plus 1917 que, mm. euh, que Dunkerque donc euh, voilà moi, je le trouve euh, en un mot un peu oubliable.
3: Cette histoire de temporalité, ça me saoule. Genre, il euh, n'y avait pas besoin de mettre un truc comme ça. Genre, euh, tu vois ce que je veux dire Genre, que tu le fasses dans euh, le Prestige, euh, Tenet, euh, Inception, Interstellar. Tu vois que tu joues avec la temporalité. Mais là, c'est pas nécessaire en fait. Euh, alors, parce que Je suis pas d'accord. Sûr,
2: je ah, j'en pas, j'en pas d'accord. Moi, pour le coup aussi, je pense que c'est le truc qui a en plus dans ce film, ouais. Ouais. c'est que. Alors après, il y a certains moments où c'est un peu superficiel. Dans, dans tout le film, forcément. Mais par contre, c'est le film de Christopher Nolan le plus court, il me semble, à part si on, oui. si on note ouais, « Following », qui 30. qui compte pas vraiment, ouais, qui dure à peu près 1h30. Mais pour le coup, justement, je trouve que le rythme, au moins, le rythme fonctionne bien et il y a une bonne mise en tension euh, qui est un petit peu graduelle au fur et à mesure du film et si j'enchaîne même d'une manière générale ça s'est aussi mis en, en exergue par la musique mmh. où il y a un petit peu comme dans Interstellar la, la quand ils sont sur la planète où mmh. ça fait fois 7 enfin fois beaucoup plus que 7 mais chaque mmh. minute vaut 7 ans je sais plus où où il y a un petit cliquetis et pendant chaque
1: seconde euh, mmh. il ouais, y a un oui voilà sur la mmh. cette planète là
2: oui voilà et en fait euh, là dans enfin pendant toute la, la BO du film de, de Dunkirk Il y a un petit cliquetis qui rythme le truc. Et en -hmm. fait, c'est, j'ai oublié le terme. Vous savez, c'est le truc de la musique qui va tout le temps de plus en plus aiguë.
0: La gamme de Shepard. Voilà. qui est une illusion optique effectivement on a la sensation non, que ça monte auditif pardon auditive. effectivement c'est une illusion auditive on a l'impression qu'à chaque fois ça monte, ça monte, ça monte ouais, alors ça, qu'en ouais. fait c'est juste une boucle mmh. et c'est effectivement ça rythme très très bien le film je suis assez d'accord avec toi mais du coup Lucille tu en penses quoi toi bah, du coup je vais rebondir aussi sur ce qu'on disait sur le... la question des temporalités moi je trouve ça assez intéressant parce que ça joue sur le flash forward c'est un film qui joue pas mal sur le flash forward notamment avec la période enfin le... toutes les scènes avec les avions et les bateaux puisqu'à des moments comme on est un peu dans le futur par rapport à une autre temporalité, on a l'impression que l'avion qui est dans l'eau, c'est le pilote qu'on regarde parce qu'il y a deux pilotes en fait quasiment
4: ouais.
0: qui vont se, qui se cracher. En fait, il y a un Allemand et il y a un, un Britannique. Et du coup, on a l'impression qu'on va deviner ce que le film va nous donner. Et non. Et moi, c'est un truc qui m'a assez plu dans le film Est-ce c'est que, que c'est ça joue avec le flash, le flash forward. Le flash forward, c'est euh, le fait qu'on nous donne une indication. Euh, qui va se passer dans le futur c'est clair. Je sais pas c'est si. C'est hyper ouais. clair. D'accord. Voilà. C'est voilà. C'est, donc du coup, c'est l'inverse du euh... flashback. Flashback. Merci. Oui. Et du coup, bah ça va effectivement, ça me fait rebondir sur les trucs un peu positifs que je vais dire sur le film, même si je te rejoins, Paul. Je... Et même, enfin, vous, enfin, non, toi, Dino, ouais, non, mais, moi, mais Théo. plus plutôt Théo, note, plutôt Théo. Mais effectivement, non, je parlais sur le fait qu'effectivement, comme tu disais, Dino, c'est le film le plus court de Nolan. Il fait qu'une heure 46 Et effectivement, Théo, je te rejoins. Moi aussi, j'ai trouvé que le film était assez ennuyeux. Pourtant, je le trouve pas mal de qualité Mais c'est vrai que Là, quand je l'ai revu pour le besoin de ce podcast, bah pareil en fait, je me suis un peu, je me suis un peu fait chier pour être honnête. Désolée pour la vulgarité. Et effectivement, je rejoins aussi ce que tu disais, Paul. C'est un film qui est un peu aux antipodes de Lolan. Bon, c'est un cinéma qui est vachement sur influence, donc je vais pouvoir faire le lien comme ça, puisque Nolan parle de ses influences comme de euh, Bresson, de Clouseau et de Hitchcock, et je trouve que justement par rapport à cette question qu'il a un peu aux antipodes de ses autres films avec Hitchcock, c'est que Hitchcock, par définition, on l'appelle souvent le maître du suspense parce que c'est quelqu'un qui va prendre le temps. On ressent le temps tuer quelqu'un, c'est compliqué, cacher le corps, nettoyer, etc., etc. C'est un truc même que Chabrol a repris par la suite. C'est, c'est hyper intéressant. Et du coup, bah, c'est un peu aux antipodes de ce qu'on disait depuis le début de ce podcast sur comment est-ce que Nolan met en scène et monte ses films mm. qui est dans l'hyper efficacité. Et là, c'est l'inverse. Et justement, moi, ce départ, comme vous disiez aussi les garçons à propos de la musique, je trouve que ça marche beaucoup. On, on est reste on est directement dans l'action, on est dedans, on ressent l'émotion du personnage. Et donc moi, d'instinct, je me suis euh, attachée à ce jeune Anglais. Et je trouve que justement, à l'inverse de ces autres films où des fois, et alors, pff, net n'en parlons même pas parce qu'on va y arriver, mais justement, c'est un reproche que je fais à Tennet. Bah là, c'est le contre-exemple parfait. Bon, malgré tout ça, je dois quand même reconnaître que le film m'a ennuyée. Mais il y a ce truc euh, des personnages euh, qui, me, qui me plaît, ouais. Et après, euh, pour reprendre, donc on a parlé de la musique, effectivement, du flash-forward, il y a quelque chose qui me plaît aussi dans le film, donc on parlait de la question du de, de, de que le film est beau, alors oui, complètement, bon, on retrouve, euh, si vous disiez euh, Paul que c'était vachement léché, c'est vrai, il hein, y a des teintes de bleu, euh, on dit souvent que Nolan est daltonien et que ça se ressent dans mmh. son étalonnage, bon là, effectivement, c'est presque complètement désaturé, euh, c'est, mais je trouve ça assez élégant, cela dit, parce ouais. que j'ai la sensation, enfin, vous me dites euh, si vous êtes d'accord ou non, mais cette, cette euh, mise en scène aussi de la question du bien et du mal dans le film et qui je retrouve qu'on retrouve un petit peu dans, dans l'étalonnage avec ce côté le bien la lumière, le mal, le sombre et c'est un film qui joue aussi je trouve coloris colori- avec ça et je trouve ça assez euh, élégant t'as, assez t'as une beau. scène ou
2: un truc comme ça parce que là mmh. moi ça fait un peu plus de temps que je, l'ai, que je t'avais vu
0: ouais bah par exemple à cette euh, moi ce qui me plaît bien donc euh, Nolan il parlait dans ses dans ses inspirations aussi de le côté biblique et euh, du fait que le, le, ce qui s'est passé à Dakar, que lui faisait penser euh, quand les Égyptiens avaient été chassés euh, les pardon les juifs avaient été chassés d'Égypte et qui se retrouvaient acculés sur la plage. Et moi il y a une scène que je trouve très belle, c'est la scène de nuit parce que Nolan c'est un je trouve un réalisateur qui sait vraiment filmer la nuit. Mmh. C'est très beau quand il le fait et donc euh, en petite pique au passage pour pour House of Dragon, enfin voilà, faire une belle nuit, c'est compliqué, <rire> c'est pas juste mettre un filtre et dire voilà, c'est une nuit à l'américaine. Et je, trouve qu'on et je trouve qu'on a ce, ce truc entre le bien et le mal dans cette scène, avec l'obscurité. Mmh. C'est que des jeunes garçons, et il y a que. C'est très bien éclairé parce que c'est, ça se veut très réaliste, avec juste ces flammes qui éclairent sur le truc de pétrole. Ouais, euh... Et je trouve que c'est un, un moment, en termes de mise en scène, c'est aussi des mecs qui vont vriller, suite à, à ce naufrage, notamment au personnage de Killian Murphy. Et donc, on a toujours ces personnages qui sont un peu dans une sorte de zone grise pour certains. Comme Kylian Murphy, qui est euh, bah, euh, un soldat qui, en fait, est éprouvé par ce qu'il vient de vivre. <rire> je me regarde avec
2: des yeux. <rire> non, je sais pas. Non, non, parce que je... ça fait longtemps que je l'ai fais. du coup, à chaque non, fois, non. je sais de me non, rappeler. Mais, non, de... mais
0: après, après c'est parce que c'est une petite analyse que oui, je fais, oui, mais oui, que non, je trouve qui est intéressante dans son discours avec, ce, avec son film. Avec l'image. Ouais. Alors, par contre, là où je vous rejoins pas du tout, c'est sur la question de l'héroïsme. Ouais, parce que moi je aussi. trouve qu'au contraire, c'est que dans ce qui mais... peut-être moins dans le film, c'est qu'il y a un héroïsme qui est presque dignifié. Dans, bah, dans son truc, euh, le héroïsme de l'Amérique... Enfin, de l'Américain, du coup, non, parce que c'est des Anglais, mais ouais. franchement, c'est à l'Américaine. Là, c'est, c'est, ouais, c'est
4: les le citoyen l'Américaine.
0: qui va sauver avec la musique, etc. Ben, moi, franchement, la séquence du bateau, je comprends, et il joue bien, et on est pris par l'attention du film et par le suspense, mais franchement, moi, ce, cette espèce d'héroïsme dignifié... Euh, mmh. bah, je... le, ouais. le film
2: se termine avec un discours de Churchill, euh, quand ils sont de retour euh, à la... Euh, sur, euh, sur le sol britannique mm. quand ils sont dans un train ou dans un bus je sais plus donc rien que ça mais avec non, mais d'autres après, éléments moi, parle d'héroïsme des, des personnages bah, pour moi pas. il y a les le...
3: personnages n'ont, n'ont rien d'héroïque bah typiquement même,
2: truc, euh, dans le, le temps... dernier acte le américain quand
0: même dans le dernier
2: acte le personnage tu... de Tom Hardy c'est bah clairement ouais. le héros américain il aurait pu s'appeler Rambo c'est la même c'est ça il gars il se crache avec son avion il marche avec un avion en flamme derrière lui c'est une scène de blockbuster américain oui mais oui. euh, y a, y a, en fait c'est pas pour moi c'est, est, le film n'est pas dénué de scènes comme ça c'est juste que certes il en a moins oui. que d'autres
1: euh, oui non moi ce que je voulais dire c'était qu'en effet il y a des des séquences et des scènes où il y a des personnages qui sont clairement glorifiés et qui sont montrés comme des héros de la guerre etc mais euh, je trouve que pendant le film il y a une façon de filmer les soldats par certains moments qui sont euh, je parle plus pour les séquences on va dire pour les soldats au sol ouais, sur terre oui, où bien. je trouve que ils sont vraiment filmés comme une espèce de masse euh, de chair à canon presque de euh. chair à canon et enfin bon, je je retrouve pas ce côté euh, escadrille imbattable quoi c'est-à-dire que, c'est à dire que je reconnais que pour les 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 pilotes d'avion et pour certaines scènes sur les bateaux c'est et toute la fin grosso modo c'est vraiment un film américain qui raconte une histoire anglaise mais euh, je trouve que pendant la majorité du film toute la, la séquence sur la plage là, moi je la trouve assez juste dans euh, ce qu'elle veut montrer de la guerre à ce moment là et hmm. de euh, comment les soldats se voient eux-mêmes à ce moment là on est aux mais...
3: antipodes de,
2: de Fury ou de...
1: exactement, exactement. Star, exactement. Déjà, exactement. Ça plutôt
3: bien. Mmh. pour le
1: coup moi par contre
2: pour rebondir sur ça, une chose que j'aime bien dans le film euh, c'est justement qu'en fait euh, pour le coup ceux qui sont sur terre c'est vrai que c'est vraiment du bétail quasiment ils se font tuer et en fait, même ouais. carrément dans le film je crois qu'on voit pas ou en tout cas quasiment pas d'ennemis c'est toujours en hors champ qu'ils sont ouais. et en fait du coup les personnages sur terre à part celui qui est sur dans, dans l'espace j'allais dire, encore une fois j'ai un problème non, vraiment, celui ouais. dans, dans l'air euh, <rire> qui, qui veut chasser Tom Hardy qui, mmh. qui, qui est dans son avion mais à part lui en vrai on n'en voit pas vraiment d'ennemis et encore lui même lui on voit pas son visage etc il est pas personnifié c'est juste un ennemi point euh, vraiment personnage fonction de l'ennemi dans, la, dans l'air et par contre sur terre on en a, on en voit vraiment pas tout le temps ils sont en champ et ça fait vraiment en fait c'est pour ceux d'en bas c'est vraiment et limite il y a des moments une partie de cache-cache comme dans le moment où ils se mettent dans dans le bateau et où il y a la il y a la marée qui monte ou <coughs> et ils se font tirer dessus etc vraiment en fait ils ont aucune échappatoire c'est c'est ils ont aucun moyen de riposte ni quoi que ce soit c'est vraiment juste attendre pour se faire tuer quasiment c'est, et c'est, ils, ils ont je, 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 je suis juste pour confirmer sur cette partie là je suis d'accord avec vous ceux sur terre c'est... Enfin, ils sont traités limite comme des, des euh... victimes, dans le sens où euh, vraiment c'est... ils n'ont aucun une de réponse à aucun moment
0: ouais, moi, je suis... en fait je suis un peu partagée avec ce que vous dites parce que je suis enfin, la question de l'héroïsme encore une fois oui c'est vrai ça vient pas des soldats et ça vient des citoyens donc bon après je trouve qu'il y a quand même un peu ce truc euh, assez convenu etc., etc mais par contre là où je suis un peu partagée c'est ce côté le traitement comme bétail des êtres humains parce que je trouve que c'est très polissé dans ce film. Ah tout C'est est pas très le soldat étonnel. Ryan. Hein. Oui, mais c'est même pas tant une question de soldat Ryan, tu vois. Je pensais même pas tant à ce film. Moi, je pensais à um, Atonement, qui s'appelle, enfin, la traduction française est Reviens-moi, de Jeffrey Wright. Et il y a une scène en plan séquence, d'ailleurs, je vous l'invite à la regarder. C'est une, un vrai plan séquence de euh, 4 minutes, il me semble, sur la plage de Dunkerque, juste avant le débarquement. Et en fait, ça prend exemple aussi de, de, d'archives qu'on a eues, de la débauche qu'a été ce lieu avant le, le débarque, enfin, le, pas le débarquement, pardon, mais le. Au contraire, l'embarquement. Et en fait, on ne voit pas du tout ça dans Dunkerque on ne voit pas du tout le, le côté, la folie humaine que certains ont eue, on la voit un peu avec Killian Murphy, mais qui en fait, euh, bah, c'est suite au, au naufrage, etc. Finalement, c'est, c'est très polissé comme film, ouais. il y a cette, un peu cette dispute qu'ils ont dans le bateau, comme tu disais, parce qu'il y a ce côté de cache-cache, et, mmh. et je trouve ça intéressant, comme comme vous comme vous le disiez, qu'on ne voit pas l'ennemi, ou très très peu, et pourtant, bah, tu as l'impression qu'il ne va pas non plus jusqu'au bout du truc, parce que la question de la condition humaine, ou de ce qu'ils ont pu ressentir, en termes de peur, tu la ressens parce que je trouve qu'en termes de montage, en termes de musique, en termes d'ambiance, ça marche très bien. Mm. Mais peut-être qu'effectivement, le film ne va pas aussi loin après dans le développement. Et pourtant, c'est comme on, je disais au, au préalable, Dunkerque, c'est un film qui me plaît peut-être plus que d'autres sur le papier parce qu'il euh, y a un traitement des personnages que je trouve intéressant, mm. mais plus par la question de la mise en scène par rapport effectivement à la première scène. Mais voilà, c'est hyper... c'est presque... Enfin, j'avais lu ça une fois dans une dans une critique. Il disait que c'était très kafkaïen, tu sais, tous ces, ces rangs euh, de soldiens, de soldats justement bien bien habillés qui oui. attendent sagement. C'est complètement absurde sur la plage. Alors certes, ça a sûrement été le cas, parce que j'imagine que Nolan s'est bien documenté. Mais voilà, c'est vrai que c'est quand même un peu un peu policé, C'est ouais. on n'a pas l'impression mais, de, du Dunkerque qu'on après, nous a aussi euh, vendu. Moi, de... je trouve ça.
3: Je trouve que c'est je trouve que c'est bien en fait parce que. Euh, bah déjà ça ça te met un petit peu dans l'ambiance enfin, ça participe en fait au truc lourd de l'ambiance le fait qu'on ne voyait pas les ennemis et puis surtout ça ça rejoint un peu la réalité de cette guerre avec un peu la première mais c'est que en fait euh, comme les méthodes de combat ont changé tu vois rarement l'ennemi en fait oui c'est pas du face à face c'est pas du combat à l'épée où hein. il te pilone, mais... Euh, il y a beaucoup moins de face à face
1: que sur toutes les guerres qu'on a eues dans oui, l'histoire oui, mais ça, Nolan, Nolan il adore mm-hmm. Nolan il, il adore l'ordre il adore que ce soit cadré c'est Parce oui que, mais ce ça, ça tu disais, c'est, c'est même... pas naturel. non c'est pas naturel mais c'est pour ça que mmh. Nolan il se revendique un peu de l'école euh, Kubrick dans l'idée tu mmh. vois ce côté euh, euh, l'agencement d'un plan doit être euh, euh, extrêmement réfléchi extrêmement propre extrêmement lisse c'est, euh, c'est c'est pour ça qu'il a choisi de filmer son film comme ça et c'est peut-être ce qui et dans un certain point, comme tu disais, Dino, un avantage, mm. parce que euh, ça permet de euh, de déshumaniser l'ennemi et de tout ça. Donc ça nous permet de nous attacher beaucoup plus vite au personnage et de comprendre les enjeux, etc. Et justement, moi, ça me touche beaucoup moins parce que du coup, c'est beaucoup plus binaire, c'est beaucoup plus manichéen. Oui. Euh, ce que je dis là, quand même, je le sors pas de mon cul non plus. C'est-à-dire que je, c'est il y a vrai. François Bégodeau qui en a beaucoup parlé de Nolan. <rire> Et euh, qui disait, qui disait notamment ça, euh, ce que je viens de dire avec lequel je suis d'accord, ce côté. Nolan, il est très, euh, il faut que ce, tout soit carré. C'est-à-dire que là où il a pas pu mettre euh, une une espèce de rigueur, on va dire, ou de travail dans le, la structure, dans le concept de son film, eh bien il a choisi de le mettre dans le, le, le traitement de ses personnages et la gestion de de tout ceci dans, dans son cadre. Mmh. Et en effet, la conséquence que ça a, c'est que ça me touche moins parce que bah du coup, on se retrouve face à quelque chose de trop propre quoi. Ouais. Mmh. C'est, c'est, c'est littéralement tu demandes à quelqu'un de faire une peinture et il te fait du photoréaliste et tu en mode c'est beau, mais du coup, il y a pas grand-chose d'autre derrière quoi.
0: Oui, je pense ouais. que effectivement, c'est ça que tu dis. Moi, je trouve qu'il manque mmh. un peu de bah après c'est pas Nolan mais ça mmh. manque un peu de bordel en fait sur cette plage mmh. et que et que tu sentes la, la peur viscérale et en fait à des moments tu la ressens dans le film et c'est des rares moments de bordel et je reviens encore sur cette scène de naufrage parce que pour moi c'est l'une des meilleures scènes du film ouais. sur tous ces aspects à la fois de comment c'est filmé de la musique mais aussi de ce que tu ressens à ce moment-là pour eux quoi.
2: Ouais, au niveau de l'image en tout cas c'est la deuxième fois que Nolan travaille avec Oit Van Hoytman donc c'est son directeur T'es de photographie. Merci. <rire> c'est le directeur photographique qu'il a depuis Interstellar et qui continue encore aujourd'hui avec lui. D'accord. Donc euh, il a fait tous ses films après. Et c'est vrai que euh, je suis d'accord avec vous sur le fait que, enfin pour le coup, il, c'est, il est pas, enfin il est vraiment bon. Il fait vraiment de belles images. Mais moi c'est un, un petit peu ce que vous avez dit là aussi. Mais, mais c'était aussi le cas avant. Nolan pour moi il filme des belles choses, mais ses plans sont rarement. Euh, signifiant, dans le sens où c'est pas on en parle beaucoup plus de ça dans ce podcast là mais c'est pas un Spielberg où il y a des, des plans qui sont hyper travaillés et où c'est vraiment de, de l'ingéniosité folle Nolan il filme des choses folles mais de manière efficace entre gros guillemets, tout comme dans je, je m'en rappelle plus, ça fait longtemps qu'on l'a enregistré, tout comme dans The Dark Knight, quand il y a le camion qui se retourne la scène est folle Mais parce que c'est, il a filmé en réalité un vrai camion qui s'est retourné. Et bon, vu que c'est pas un débile, c'est, il s'est filmé de la bonne manière, mais sauf que les plans ne rajoutent, enfin, sont efficaces, et c'est tout, entre gros guillemets. Et c'est un peu un reproche que j'ai maintenant avec le recul euh, à Nolan. J'en parlais à Théo il y a a pas longtemps. J'ai regardé euh, de nouveau La la guerre des mondes euh, de Spielberg, justement, on en parlait quand on parlait d'Interstellar. Et par exemple, dans ce film et dans plein de films de Spielberg, ça m'arrive vraiment, je regarde le film et je me dis, attends, quoi? Et juste parce qu'en fait, le plan est tellement bien mis en scène, je reviens en arrière pour revoir le plan. Et ça, c'est un truc, c'est. On ne demande pas à tous les réalisateurs de le faire, mais les gens portent Nolan très haut, maintenant. Dorénavant, il a acquis vraiment un statut, quasiment, on va dire, dans le. Dans le... Pour le... la plupart des gens, équivalent à des très grands, etc. Des limites, je pense que si on fait un son dans la rue, c'est un des plus connus, c'est etc. C'est sûr, les gens alors...
3: mettent Nolan dans le top 5 des meilleurs réalisateurs
2: du c'est monde, ça. actuellement. Et alors que, en fait, pour moi, c'est un. C'est un bon scénariste, parce qu'il écrit quasiment mmh. tous ce scénarios. C'est, c'est un bon scénariste avec son frère. Avec son frère, oui. Parce avec Jonathan, je, oui. Je je exception, il sais. l'a fait seul. Hein. Je
3: pense que ce sont des gens qui se corrigent mutuellement, en fait. Oui.
0: Bon, après ça, dans après le scénario, a... tu fais jamais un scénario tout oui, seul. Il y a un grand mythe, oui, d'ailleurs, l'image du scénariste. C'est un sûr. scénariste qui a écrit son film tout seul, il l'aura jamais fait Mais tout seul. Mais oui. je pense jamais. que
3: Nolan et son frère, ce, ce sont des gens qui se corrigent mutuellement, en fait. L'un apporte l'autre... Parce que bah on en parlera tout à l'heure hein. Mmh.
2: Mais Tenet, il n'y a pas son frère. il euh... bah, y avait. Après ça, ça veut rien dire dans inception il n'y avait pas son frère non plus. Mais bon, n'a mmh. pas
3: fait inception son frère
2: Non. Et, euh, Nolan il avait été solo sur le coup. Et tout ça pour dire que mmh. c'est Nolan filme de, de très belles choses, mais de manière un peu trop efficace pour moi. Ce qui fait que des fois, bah, l'image est belle oui, mais c'est limite plus. Euh, bah, pour le coup c'est grâce à son directeur photo. C'est pas tant entre grâce à Nolan. Et elle s'est dit, ah, on va faire le plan, comme ça, comme ça, comme ça. Oui, parce c'est que C'est ça... un, petit, un petit reproche que j'ai aussi. Euh... Ce que
0: tu lui reproches, en fait, c'est plus sa mise en scène que son oui. cadrage. C'est ça. Mm.
3: Après, ouais, je sais pas, moi je dirais juste euh, Dunkerque. Comme il comme n'y a pas toutes ces histoires de... Comme on a dans Memento, dans Le Prestige, dans, dans Interstellar, comme il n'y a, a pas de... Je sais pas, il manque un truc de complexité. Fait, euh... De complexité. Il manque un truc qui fait que moi j'étais pas du tout investi pendant le film en fait.
2: Et je pense que c'est pour ça que je l'ai trouvé ennuyeux. Mais moi pour le coup je suis quand même content qu'un réalisateur au moins essaye de faire autre chose. C'est son premier film justement sans complexité. Oui, c'est, sûr. c'est bien aussi d'essayer de se renouveler. Après réussi par réussi, c'est pas la. Que... Enfin c'est oui c'est la question mais c'est pas si grave. pas réussi, dans le... pas réussi voilà. Mais au moins il a essayé et limite ça lui a ça a pu lui faire les armes pour d'autres choses qu'il fera plus tard oui, et il y a quelque chose de plus c'est mixte. Sûr. Après, oui, si tu... je voulais...
0: Ouais, je, je suis d'accord avec Dino. Euh, moi, je trouve ça intéressant qu'il ait prié de faire autre chose, un autre style. Et puis surtout, c'est que magnifique perche pour t'es nets mais c'est pas parce que tu fais un film compliqué que c'est bien.
3: Oui, aussi. Et le pire, c'est que c'est même pas compliqué. <rire> c'est pas bien.
4: As I understand it, we're trying to prevent World War III. Nuclear holocaust? No. Something worse. And
0: try to understand it. Feel it.
1: Du coup, on peut passer au prochain film sur notre liste. Le prochain film, c'est peut-être pas celui qu'on attend le plus. Euh, je vais vous demander votre avis flou sur Ténette.
2: Ce <rire> qui vous regale, ah, c'est les 12 secondes de Nathan.
1: Je les ai bu ces deux secondes, c'était génial. <rire> oh, mon Dieu. Hum. Du coup, euh, film sorti fin août 2020, donc c'était un peu le film du déconfinement. Post-Covid. Enfin, enfin, post-COVID. Inter-Covid.
2: <rire> entre, entre la première et la deuxième vague.
1: Ouais, c'est ça. Mais c'était un peu le film que, que tout, tout, tout le monde tourne. attendait pour retourner en salle. Euh, donc on est encore sur un gros blockbuster euh, pour Christopher Nolan, parce qu'on est sur un film à plus de 200 millions de budget. C'est aussi un film qui a récupéré des Oscars pour euh, les décors, les effets visuels, etc. Des trucs techniques, comme souvent chez Nolan. Comme souvent chez Nolan. Et du coup, donc, pour résumer le film très rapidement, c'est l'histoire d'un agent secret qui va essayer d'empêcher un méchant russe de faire exploser le monde. C'est vraiment comme ça que je peux résumer le film.
2: C'est une très bonne explication.
1: Ça, peut-être, ça donne un petit avis sur ce que je pense de ce film. <rire> euh, mais la subtilité du film, évidemment, c'est qu'il y a une super technologie qui s'appelle le Ténètre, qui est un palindrome et qui, en une image de ce palindrome, fait que, du coup, on peut voir les actions qui n'ont pas encore eu lieu, mais qui vont avoir lieu, sauf qu'on les voit en sens inverse, puisqu'elles sont vécues par les gens qui les vivent.
2: À l'envers. C'est ça. C'est, dans le film, ils disent que c'est l'entropie qui est inversée. Typiquement, si vous voyez, si nous, quelqu'un de normal, regarde quelqu'un qui a l'entropie inversée, au lieu de boire un verre d'eau, on a l'impression qu'il crache de l'eau dans le verre. Enfin,
1: Exactement. Voilà. Donc c'est le, l'effet du film et c'est avec cette, technolo- c'est avec cette technologie que les méchants du film arrivent à avoir toujours un coup d'avance sur ce, les gentils qui essayent de les arrêter. Et c'est en maîtrisant cette technique-là que les gentils vont arriver à arrêter les méchants. Je suis désolé, je suis très euh, simpliste et, euh, et pas très... Euh, euh, comment dire c'est, Je fais pas des très belles phrases pour résumer ce film, mais je trouve vraiment ce film con comme la lune. Donc euh, je trouve que c'est un bel hommage de lui rendre que de le résumer comme ça. <rire> euh, je vais me permettre de vous demander ce que vous pensez du film et je vais commencer... Dino. Ok, je pense qu'autour de cette table, alors j'aime pas le film,
2: mais je vais être, je pense, euh, le défenseur pour essayer de noter de temps en temps les quelques qualités que que je peux y trouver. Mais c'est vrai que typiquement dans la filmographie de Nolan, je pense que après Insomnia, c'est sûrement celui que je trouve le moins. Qualitatif. Juste pour rappeler rapidement, quand même, Théo, tu avais totalement raison, donc c'est un film à gros budget, et en fait, pour la période à laquelle il est sorti, c'est aussi un énorme succès. Je crois qu'il a fait plus de 800 millions euh, de dollars de chiffre d'affaires, ce qui est énorme pour la période où il est sorti. On rappelle qu'au moment, enfin fin août 2020, il n'y avait pas tous les cinémas qui étaient encore réouverts. En France, c'était le cas à ce moment-là, mais typiquement aux États-Unis, selon les États... C'était pas le cas, et euh, aussi c'était un moment où les gens avaient encore peur de sortir parce que concrètement on est entre deux confinements si on parle de la France, on est vraiment entre deux grosses vagues Covid, et aussi c'est là où il y a eu une grosse émergence et euh, et montée en force des plateformes de streaming, avec le Disney+, HBO qui est sorti, etc. Et Et notamment Nolan, dont son film est euh, est sponsorisé et financé par la Warner a totalement refusé que son film soit diffusé sur HBO Max, etc. Et donc déjà c'est entre guillemets aussi si on peut, j'en profite pour dire bravo à Nolan parce que c'est un des rares euh, cinéastes aujourd'hui qui est vraiment contre euh, cette pratique et qui au contraire promeut totalement l'expérience cinéma. Et je trouve ça bien parce que d'ailleurs on va pas faire un un gros live sur ça mais concrètement aujourd'hui il y a de plus en plus de films de très grands réalisateurs qu'on n'a pas la chance de voir au cinéma. Euh, si on cite euh, dernièrement, en face de moi, j'ai Lucille dans son réalisateur préféré, <rire> Fincher, elle ne peut même plus voir les, les séances euh, <rire> au cinéma, à moins d'aller à Paris et de payer, <rire> 160, <rire> de payer 170 euros
0: pour une avant-première. Et c'est ce que j'ai fait comme un gros pigeon. <rire> <rire>
2: pour, euh, pour The Killer, donc... Que
1: t'as pas
2: trop aimé, qui
3: plus, plus
1: est... Ouais, en plus. Parce
3: que c'était pas très bien, faut l'avouer.
1: C'est vrai.
2: Et euh, donc, voilà. Donc, il y a beaucoup de cinéastes, en fait, de réalisateurs de renom, Euh, Fincher, euh, même Quaron, Scorsese, Scorsese. qui qui se se tournent vers les les plateformes de streaming. Aussi parce que euh, ils ont beaucoup de latitude, pour le coup, parce que les plateformes de streaming essayent d'avoir des Oscars dernièrement. Donc, ils aiment avoir des grands auteurs et des grands cinéastes qui font des films pour eux. Donc, ils leur laissent entre gros guillemets, c'est ce qu'ils disent, carte blanche. Ça met un petit peu de renommée aux plateformes. Mais concrètement, pour nous spectateurs, c'est, un, c'est vraiment dommage parce que l'expérience cinéma, quoi qu'on dise, c'est quand même génial. Et, et puis
1: euh... ça, et puis ça permet. Après, on va vous donner la parole, hein, c'est <rire> promis. Je et veux puis... pas parler du film encore. <rire> non, non, il a juste, non mais il, il a juste
0: claché mes trois réalisateurs <rire> préférées.
1: <rire> non mais c'est hyper intéressant parce que on peut quand même noter que il, il est assez courant de dire que l, sur les plateformes de streaming, notamment Netflix, euh, etc., c'est là où les grands réalisateurs viennent faire leurs films les moins forts. Et je pense que ça permet de mettre en lumière deux métiers très différents dans le domaine du cinéma qui sont les producteurs et les diffuseurs et que là où les plateformes de streaming sont de bons diffuseurs, parce qu'ils permettent de, bah, à leurs auteurs de, de toucher des publics extrêmement larges, ouais. c'est peut-être pas forcément des bons producteurs qui ont toujours le mauvais rôle, les producteurs, on a toujours eux qui, on a toujours l'impression qu'ils empêchent les artistes de faire ce qu'ils ont envie de faire. C'est pas vraiment vrai, c'est-à-dire que mine de rien, un producteur c'est quelqu'un qui est censé te garder dans les bons rails, te permettre d'aller là où tu veux aller, et donc de laisser autant carte blanche, et on peut le voir, avec The Irishman, que je trouve pas du tout être un mauvais film, mais où on voit que personne chez Netflix mmh. n'a osé dire à, à Scorsese, à Scorsese euh... non, euh, bah, ça fait que le film a quand même des faiblesses à l'intérieur, qui, je pense, sont des faiblesses qui peuvent être rattrapées au moment de la production du film, au moment de c'est l'écriture clair. et, et mmh. le, au le moment de la mise en projet. Son, son
3: rôle, c'est vraiment de rendre le film lisible. celui lui, il est là pour rapporter de l'argent, en fait, hein, mmh. euh, en majeure partie, mais du coup, son travail, c'est de rendre aussi l'œuvre lisible parce que le réalisateur il a sa vision du truc, mais après il faut que il faut que tout le monde puisse lire la vision du réalisateur, sinon Exactement. il ne fait l'œuvre que pour lui quoi. Donc, euh, ouais, je suis complètement d'accord avec ça, mmh. que les plateformes de streaming sont des bons diffuseurs, mais pas forcément des bons producteurs. Mmh. Et sur le, l'expérience cinéma, j'aurais rêvé de voir Athena au cinéma.
1: Oui, ouais. tout à fait. Merci.
2: Voilà, et pour revenir sur le même sujet et pour parler de Nolan et de l'expérience cinéma, pour le coup, un des points faibles déjà du film, c'est que concrètement, euh, Nolan donc, est promeut l'expérience cinéma, mais aussi, il dit dans ses interviews, etc., qu'il filme son film pour qu'il soit diffusé dans les meilleures conditions. Et le problème, et moi je l'avais vu, je sais pas vous, euh, pour Tenet quand je l'ai vu en salle, c'est que le son était horrible à des moments. Le mixage son, il était très compliqué à entendre. Il y a plein, parce qu'il y a beaucoup de bruit dans Tenet, entre les tirs, etc. Oh. Il y a beaucoup de bruit. Oh, et puis souvent, un peu comme dans, un peu comme Bane dans, dans The Dark Knight Rises, ou euh, Tom Hardy aussi dans, dans Dunkirk, euh, il y a des personnages quand ils sont dans entropie inversée, en un masque euh, dans la bouche, et quand ils parlent, c'est très peu audible parfois. Mmh. Et le fait est que, vraiment, enfin, ça m'avait un peu énervé. Nolan avait dit ouais mais par contre si vous le, le regardez dans une salle IMAX euh, avec les meilleurs euh, sons euh, du monde ça passe bien. Oui mais bon c'est un petit peu la limite qu'a Nolan c'est mm. que c'est qu'il il fait son son film pour être vu dans uniquement les meilleures conditions et il laisse un peu de côté toutes les personnes qui vivent dans bah, je sais pas dans en, en, en région ou alors juste qui n'ont pas de gros cinéma à côté mm. avec des des grosses amplis etc. Ça
3: c'est, ça, c'est vrai que c'est super chiant enfin euh, moi ça m'avait fait tilté dans le film c'est les les, les bruits euh, externes. En fait, ouais. au moment au moment où euh, tu as Robert Pattinson euh, qui donne les explications un peu à à John David Washington, ouais. déjà ils le font dans trois endroits différents. Ouais. Euh, un coup le bus, un coup la ville et tout. Et les bruits parasites sont hyper présents en fait. Mmh. Euh, alors déjà que c'est un peu chiant quand Nolan euh, il s'explique. Alors, s'il s'explique et qu'on comprend rien... Ah, et euh, que c'est les embouteillages c'est derrière et que ça klaxonne... c'est un peu relou, quoi. Et vas-y,
2: termine. Oui, oui, Donc, du coup, tout ça pour dire que aussi, l'avantage de Nolan et ce qu'il promeut, c'est, ça peut être aussi son inconvénient quand il pousse un peu trop loin. Et sinon, pour parler du film, après 14 minutes de, <rire> de divagation, concrètement, moi, j'aime pas tant que ça le film. Ce que j'aime bien, c'est l'aspect vraiment un peu comme dans Inception... La, les séquences qui font vraiment très James Bond, en fait, au final. Nolan, on le sait, a toujours voulu euh, réaliser un, un film de James Bond c'est pas toujours pas le cas alors où on vous écoute ou vous nous écoutez plutôt <rire> allez-y c'est à vous de parler <rire> vous tend, On vous écoute. en vous, en, en vous tend le micro <rire> c'est c'est toujours pas le cas alors vous nous écoutez. mais en fait c'est dans tous ces films ils essaient de distiller un peu euh, des choses comme ça et pour le coup il y a les scènes il y a des scènes d'action qui marchent très bien typiquement pour moi ce film c'est le premier film de Nolan où il y a une scène de combat qui est bien filmé. La, la, cuisine, scène, la cuisine, ouais. La, cuisine. la scène dans la cuisine, oh ouais. <rire> elle est géniale. C'est ça le moment. <rire> c'est, franchement, c'est le seul film de Nolan où vraiment tu sens l'impact des coups, même dans le combat, euh, dans les combats dans Batman, etc. Je trouve ça. Enfin, vraiment, je trouvais que c'était le point faible de, euh, des films. Je ne me rappelle plus si on en avait parlé. Oui, en avait hein. parlé. Mais euh, donc, écoutez le premier épisode pour plus oui. d'informations. Mais euh, concrètement, dans celui-là, enfin, il y a des bonnes scènes de combat, il y a des coups qui sont portés où on entend. Théo, je sais qu'il hoche la tête euh, bizarrement, je crois ouais. que t'aimes pas la scène euh, dans le... Quand c'est à l'envers, à l'endroit, c'est ça? Exactement. Faut que ça fonctionne pas du tout. Ah, on va y revenir ça après. C'est ridicule. <rire> mais, mais en tout cas, moi, il y a cette scène-là qui marche bien. Et puis, en plus de, c'est un petit peu ce qu'on avait dit aussi sur Dunkirk. C'est le même directeur photo. La photo est très belle. Et puis, le concept du film d'avoir l'entropie inversée, donc de voir des choses à la fois se dérouler à l'endroit et d'autres à l'envers, ça donne des séquences qui sont assez ouf. Typiquement, le dans le, le climax du film, le, le dernier combat, entre guillemets, où il y a des personnages qui se battent, enfin c'est, une, c'est, une, c'est une scène de guerre, en fait. D'ailleurs, peut-être que Dunkerque l'a aidé pour aussi euh, ça, enfin, de se faire ses armes. Il y a une scène de guerre en fait, il y a des personnages qui fonctionnent, enfin, qui vont à l'avant, d'autres qui vont entropie inversée, donc à, la, à l'envers. Ça fait qu'il y a des explosions que nous, on voit à l'envers, donc euh, des bâtiments qu'on va se reformer devant nous, etc. Et en fait, ça fait des scènes, des... Des visuels qu'on n'a pas tant l'habitude de voir, même quasiment jamais. Et au moins, l'avantage de ce film, c'est que ça nous propose visuellement, un peu comme Inception à, à son temps, de nouvelles choses. Au moins ça. Après, il y a plein d'erreurs et plein de, de trucs que vraiment je, je déteste dans ce film. L'écriture, pour le coup, euh, ce que j'aime pas, c'est que ce film a été vendu comme un Inception bis, dans le sens où euh, c'est créé partout. « Oui, j'ai passé 13 ans sur l'écriture du film, 7 ans à peaufiner le scénario, etc. » Au final, c'est, c'est mauvais. C'est Parce qu'en fait, Inception avait été vendu un peu de la même manière. Il a toujours dit, oui, ça fait 20 ans que je suis sur le scénario. Bah là, il, ça a été vendu un peu de la même façon. Sauf que cette fois, c'est vraiment mauvais. Le personnage principal, on s'y attache pas. Il a même pas de prénom. C'est le protagoniste. Mmh. Donc, on a toujours dit, on en parlait que Nolan faisait souvent des personnages fonctions. Bah là, c'est poussé euh, ouais. jusqu'au bout. Sauf que là, c'est le personnage principal. Ouais. Sauf que là, c'est le personnage principal. Du coup, c'est quasiment impossible de vraiment s'attacher au personnage. Et même si ça marche un petit peu, les retournements de fin avec Robert Pattinson, moi, ça a un peu marché sur moi. Bah Ça aurait pu être beaucoup, beaucoup plus fort si ça avait été mieux écrit et mieux mis en place. Surtout que le film est long euh, relativement. Je crois qu'il dure 2h20, quelque chose comme ça. Donc, il euh, y a le temps de mettre en place des choses. Et au final, c'est, c'est pas fait.
1: Ouais,
2: 2h30. 2h30.
0: Lucille euh, oui bah ce film est une purge. Ah oui, voilà, il je pas comme ah ça. Ah oui. Vraiment. Hein. <rire> non voilà, non après c'est vrai que j'aime beaucoup l'introduction du film. Je trouve que la scène d'intro marche très très bien. On retrouve un peu d'ailleurs ce qu'on avait avec Dunkerque, avec un début de film immédiat reste, ça fonctionne, je suis d'accord avec toi, la photo est belle. Mais voilà, on on retrouve un Nolan je trouve qui je vais dire ça avec un peu de Enfin, ça fait peut-être un peu un petit un petit peu prétentieux de ma part de, de critiquer comme ça, mais je trouve que Nolan, c'est la caricature de lui-même dans ce film. Alors déjà, bon, on a parlé souvent du montage. Bah là, c'est c'est tellement effréné que ça devient presque subliminal. Il mmh. y a des plans, franchement, euh, oui, ça se, vraiment, ça se demandait quand tu regardes le film avec euh, attention par rapport à ça. C'est presque du subliminal. Des fois, il y a des plans qui durent 0,5 secondes. Pff, non. Et puis, bah, je trouve que c'est un film qui se veut intelligent, sauf que tu comprends rien et du coup, c'est hyper pompeux. C'est-à-dire que c'est pas grave de pas toujours comprendre un film, parce que sinon, bah, personne n'aimerait Lynch, typiquement. Mmh. Non, mais c'est vrai. Enfin, il y, y a des réalisateurs qui font des films un petit peu complexes, etc., etc. Donc, c'est aussi des questions d'atmosphère, de sensations, des films qu'on a envie de voir, de revoir, euh, d'analyser, d'avoir plein de lectures. Enfin, je pense notamment à Mulan Drive. Donc voilà. Là, c'est vrai qu'on est sur un film hollywoodien, et donc c'est pas parce qu'on fait un film hollywoodien forcément que ça veut dire que l'intrigue elle doit être débile et pas forcément réfléchie et complexe. On l'a vu sur Inception. Bon, c'est quand même une intrigue qui paraît très complexe et qui finalement est assez accessible. On en a parlé tout à l'heure euh, tous les quatre. Parce qu'en fait, c'est un drame qui est caché sous ce film d'action. Et moi, le gros problème que j'ai avec Tenet, c'est qu'en fait, je ne comprends pas les enjeux du film. Où est le drame dans le film et euh, pareil qu'on ne me parle pas euh, du personnage féminin parce que le drame euh, supposé c'est autour de ce personnage avec son enfant etc etc parce que franchement c'est peut-être même le pire aspect du film je trouve euh, ce personnage enfin je sais pas ce que vous en pensez euh, tous ah, les oui. trois mais dans le genre euh, mal
1: écrit c'est comme oui. fort encore une fois on n'est pas encore sur Oppenheimer, mais...
0: Oui. oui, parce que, moi, effectivement, la problématique que j'ai avec ce personnage, c'est même pas tant le côté, hein, elle sert à rien, etc., par rapport à l'intrigue, etc., etc., c'est qu'en fait, elle ne vit absolument que, et on va reparler après par Oppenheimer sur ce sujet-là, d'avoir une fonction, mais elle ne vit que pour son enfant. Mmh. C'est-à-dire qu'en fait, quand le personnage, donc effectivement le protagoniste, lui parle de euh, l'humanité euh, va crever, nan, nan, et sa réponse est « et mon fils avec
2: oui, ». C'est logique. Si tout le monde meurt... Euh, oui, euh... Oui, par ton fils sépare avec. En... Non Dans mais tu vois,
0: et, et cette espèce de côté obsessionnel, etc. Il en devient franchement irritant. Et moi, du coup, je m'attache pas à ce personnage-là.
1: Oui, parce qu'en plus, du coup, quand cette séquence où elle dit « et mon fils avec », comment dire, quand on lui dit que tout le monde va, que l'entièreté du monde va mourir, et qu'elle dit « et mon fils avec », ce qui marche pas, c'est que même si son fils n'était pas retenu mmh. par euh, mmh. euh, Kenek Brana, qui d'ailleurs est Effroyable. Ah, il joue très, très mal. Mais, euh, mais ça, bref. C'est c'est pourtant, c'est pas
0: ce qui me dérange le plus dans le ah film, là. tu vois. mais
1: tu vois, même s'il n'était pas retenu Moi, oui. par mm-hmm. Kennec Branagh, son fils à ce moment-là, euh, ça, dans tous les cas, s'il veut détruire tout l'univers, son fils mourrait avec aussi. Mm. Or, là, elle le soulève comme si c'était parce qu'il était retenu par Kennec Branagh, qu'en mm-hmm. gros, il faut sauver mon fils, parce que sinon il va mourir, parce que tout le monde va mourir par la bombe qui va être, euh, qui va être déclenchée. Ça me dit, un problème d'écriture, ah, de oui. dialogue, qui montre que pour un film qui a été écrit apparemment pendant des années et qui a été peaufiné, mmh. son personnage, il en avait rien à foutre. Quoi. C'est, je trouve que c'est symptomatique du, d'un personnage dont tu ne t'intéresses pas.
0: Oui, je suis assez d'accord. Et effectivement, ça rejoint un peu le, la suite qui est de... En fait, c'est un film avec majoritairement, voire quasi, parce qu'effectivement, le personnage de, de Pattinson, il y a peut-être un peu quelque chose, mais je trouve que les personnages ne sont pas attachants. Et typiquement, on a parlé du nom du protagoniste, Bah bon, bah c'est quelque chose qui se veut un peu intelligent, Euh, mon personnage il a pas de nom, etc. etc. On dirait franchement un peu plus un effet de style ouais. qu'autre oh, ça chose. Ça doit dire.
2: Eric un... dans La Tourmente <rire> infernale, il n'a pas de nom. Hein.
0: <rire> oui, voilà, dans Fleabag, t'as pas de nom et c'est incroyable. Mais, Mais... sauf que tu vois, il y a pas forcément cette réflexion. Enfin, je trouve que là de suite, il y a un côté assez pompeux ah oui, qui là, se, là, veut se veut intelligent. Eh. Et en fait, c'est peut-être ça aussi dans, dans ce qui m... ce qui me déplaît dans ce film, c'est qu'il a... ça donne l'impression que Nolan il a essayé de fusionner différentes approches. Donc à la fois le film américain d'action, tu as parlé de James Bond, effectivement le thriller. D'ailleurs la scène comme on disait tout à l'heure la, la scène intro elle est super mais donc voilà il a essayé de, de mettre cette notion de film américain d'aspect un peu entre guillemets moderniste avec ce mec qui s'appelle le protagoniste ce montage presque subliminal etc, etc. et en fait avec voilà ces personnages qui pardon qui n'ont pas de, de background en fait qui n'ont pas d'histoire et pourquoi pas encore une fois mais sauf que là bah pff, ça, franchement je trouve que c'est, c'est un soufflé et en fait, ça se veut un film à concept, sauf que justement, la grosse problématique réside dans son concept. Et c'est pour ça que pour moi, le film, en fait, il a plein, entre guillemets, de, peut-être de bonnes intentions, ou en tout cas des intentions qui, si on est plus cynique, sont pompeuses, et qui finalement, bah, le film, il prend pas, il se perd, parce qu'en fait, il rate partout, dans toutes ses tentatives, dans toutes ses pistes. Mmh. Euh,
1: Paul Oui, qu'as-tu pensé alors, Ténette. je vais commencer par les bons points de Ténette. Merci, tu peux passer aux mauvais points. <rire> Alors, les bons points de Ténette.
2: T'as fini,
3: ça voilà, il, a, il a besoin
0: de regarder ses notes pour voir les bons points de Ténette.
3: Ouais, ben bah, je les cherche, parce que je m'en L- pas. Il a temps. googlé.
2: Bon point sur <rire>
3: Ténette. <rire> euh, j'aime bien la scène d'intro. Okay. Elle, est, elle est quand même maxi-stylée, la scène d'intro. Le film est pas moche en soi. Euh, les plans sont beaux. La réalisation est bien... Euh j'ai beaucoup aimé la scène de combat dans la cuisine ouais. que John David Washington défonce la gueule de quelqu'un à coup de râpe à fromage <rire> j'ai trouvé ça oui c'est avec ça j'ai trouvé ça assez assez. et là tu ressens le coup vraiment genre enfin, euh, euh, t'as peur qu'il se fasse râper la gueule quoi. c'est euh... <rire> C'est pour bon, le coup, pour le coup, c'est, ça fonctionne bien, quoi. Dommage que cela, ce soit la seule scène sympa, mais euh, ben, moi, ça m'a marqué cette, cette scène. Mm. Voilà, puis celle de l'avion, je trouve ça sympa aussi.
1: L'avion qui s'éclate.
2: L'avion,
3: ah, oui, le,
2: le vrai avion. C'est ça. Euh, dans le vrai euh, ben, j'ai européen. fait le
3: tour, euh, j'ai fait le tour des bons points que je trouve euh, au film. Euh, ensuite, sinon, mon avis globalement sur le film, euh, j'ai pas du tout aimé ce film. Je trouve ça hyper prétentieux déjà je trouve les personnages vides surtout John David Washington alors c'est dommage en plus parce que moi je trouve que c'était un super acteur et en fait on a l'impression que il subit le film en fait euh, là, il a pas d'émotion genre putain le, le mec on lui on lui présente euh, on lui présente un, un monde qui va à l'envers et ça le fait pas plus réagir que ça quoi c'est hyper frustrant et puis de temps en temps il sort des il sort des vannes je dis, qu'est-ce que ça fout là quoi. Enfin, Le peu d'humour qu'il y a, il est hyper mal placé, je trouve. Le, le montage, je vois ce que tu disais. Euh, il est, enfin, je le trouve, euh, je le trouve euh, vraiment horrible. Sachant que ce n'est pas un truc de cinéma avec lequel je suis hyper à l'aise. Genre, vraiment, il faut que ce soit vraiment gros pour que je vois moi, le, les, soucis de, les soucis de montage. Et je m'en suis aperçu parce qu'au bout d'un moment, j'avais l'impression que les scènes n'avaient aucun rapport les unes avec les autres. Mmh. Et du coup, je me disais, mais qu'est-ce qui se passe c'est là que j'ai compris que c'était un souci de montage, alors que je connais absolument rien au
1: montage. Mais justement, le montage, quand un montage est réussi, tu le remarques pas. En fait. ouais. C'est très ouais, rare c'est de, de sortir d'un film et se dire, il est super bien monté ce film. Tout quand il n'y a, quand, quand a pas un montage particulier, quand ouais. c'est pas un montage expérimental ou quoi, euh, ou vraiment quelque chose qui est très surprenant. Comme par exemple, on pourrait parler du montage de Screenamari, qui est particulier parce qu'il n'y en a presque pas et que c'est vraiment un enchaînement de plans très ouais. long et très fixe mais quand c'est un montage plus traditionnel quand le montage est très très bien réussi bah, il se remarque, remarque pas, pas.
3: Mmh. après voilà sur le sur le concept euh, bon ben bah, c'est rigolo ça, ça ça aurait pu être ça aurait pu être sympa sauf que bah, déjà euh, bah, le côté du film qui s'explique euh, ça me saoule le film qui ne respecte pas ses propres règles ça me saoule aussi euh, parce qu'on te présente des trucs et au final ça fonctionne pas comme ça, donc euh, c'est un peu chiant.
1: T'as un exemple
3: euh, À un moment donné, ils te disent que euh, il faut que pour que l'action puisse être réversée, il faut que tu aies déjà fait l'action. Ouais. Tu sais mmh. Et au moment où lui il apprend, euh, c'est euh, John David Washington, au moment où il apprend le concept, c'est avec les balles. Ouais. Tu sais, où elle lui dit laquelle des deux va remonter. Oui. Il euh, y en a aucune des deux qui remonte Et elle lui dit Mais parce
2: qu'en fait Il faut que tu aies déjà fait l'action Oui Il faut qu'il dans sa tête Il se dise J'ai déjà posé Je suis en train de la jeter C'est Et ça. du coup ça l'a fait prendre Oui je C'est vois oui. Et il y
3: a plein de moments dans le film Où je me suis dit Ça Ce moment là Ça marche pas En fait à d'autres moments dans le film Alors je sais plus Mais je crois qu'il y en a un Pendant la course poursuite en voiture il me semble. Ah, la scène est très belle d'ailleurs. Ça, ouais, la scène, pour le coup, visuellement, ça, mouf, ça rend vachement bien. Euh... Mm-hmm. Mais il y a un moment, je crois que c'est dans la scène de. Dans, justement, dans la scène de, de. course-poursuite en voiture où je me suis dit, mais là, ça marche pas du tout en fait, le, le truc. Pareil avec le. Avec le concept de. On peut pas changer quelque chose qui s'est passé dans le passé. Qui euh, attends. Qui s'est déjà produit. Euh, ouais, on euh... peut pas changer quelque chose qui s'est déjà produit. Eh bah, ben, ils vont quand même le faire. Voilà. <rire> c'est tout pour moi. Moi, je suis pas sûr d'avoir bien compris. Après, après,
2: non. Pour moi, le truc, c'est que, alors, dans, si je peux me permettre par rapport à ça, il me semble que le principe du film, c'est un peu comme dans Interstellar. Au final, c'est une boucle temporelle. Oui. C'est-à-dire, là, on va spoiler pendant 30 secondes, mais euh, le personnage de Robert, de, de Robert Pattinson, dans tous les cas, il va dans le sous-sol pour sauver le protagoniste se fait tuer, etc. Et ensuite, le protagoniste remonte, mais vu qu'il dit juste avant, enfin, du coup, le protagoniste remonte, il continue son histoire, et on, donne... on revoit Robert Pattinson, mais vu qu'il était dans le passé, c'est, c'est pour ça, enfin, vu qu'il est à l'envers, on le revoit, mais avant, et on le voit se diriger vers la cave, il dit, non, mais moi, t'inquiète pas, en fait, moi, je te connais depuis 40 ans, enfin, pas 40 ans, mais je te connais depuis très longtemps, pour toi, c'est le début d'une amitié, moi, c'était la fin. On comprend qu'en fait, leur chemin se croise totalement, et c'est re... et c'est le protagoniste qui va le recruter, lui, ensuite, et l'envoyer ouais. en arrière. Et du coup en fait c'est dans ce sens-là c'est le c'est au final c'est le protagoniste qui recrute Robert Pattinson qui recrute techniquement qui apprend les, les, c'est ça il y a une vraie boucle temporelle comme ça après il euh, y a toujours la question d'une boucle temporelle faut quand même qu'elle soit créée à un moment donné si on veut si on veut être pointilleux dans pointilleux dans les dans le scénario et tout mais effectivement faut pas trop trop se pencher dessus je pense que... Je pense qu'il y a des failles, quoi.
1: Alors, pour ma part, euh, j'ai un souci avec un, ce dont on avait déjà parlé sur Interstellar, mais euh, je pense que maintenant c'est pas forcément la peine de se répéter, mais qu'un réalisateur comme Nolan dit, nous dise très clairement, parce que c'est ce que dit la, l'espèce de scientifique qui lui montre le concept du, de, de la réversibilité, lui dit ne cherche pas à comprendre, euh, ressent juste, moi ça me rend en foudrage parce que bah oui. à un moment donné fais un choix soit tu oui. me dis de pas comprendre et juste de ressentir et tu ne passes pas tout ton film à nous expliquer ce qui est en train de se passer si tu veux pas qu'on comprenne nous l'explique pas nous laisse juste nous voir mmh. on se débrouillera avec ce qu'on a et on verra ce qu'on ressent le problème, c'est que je pense qu'il s'est rendu compte que tu peux rien ressentir devant ce film, parce que tout le monde est froid. Euh, mm-hmm. Deuxièmement, le problème que j'ai, c'est que le ténètre, enfin, la, la réversibilité, visuellement, ça marche pas. Ça marche pas du tout. Déjà, les, les scènes de combat, je les trouve, où il y a un des deux personnages qui est, ouais, euh, qui, est à qui est à l'envers, mais je, je... <rire> c'est vraiment ridicule quoi on dirait vraiment quand euh, de, deux enfants qui font du judo et on leur dit attention de pas vous faire mal quoi <rire> c'est vraiment je, vraiment ça, ça je trouve que que ça problème. ah ouais ça marche pas du tout autant la scène de la en, poursuite en voiture euh, c'est plutôt cool et la scène finale avec euh, les murs qui se reforment et les briques mmh. etc tout ça c'est dans l'idée c'est pas trop mal même si du coup ça veut dire que le gars qui tire la balle qu'il la vit à l'envers pour lui il se dit je viens de détruire le mur de ma. Enfin, ..» bref pour moi il y a un souci quand même euh, non mais cha-
2: chacun voit les choses euh, à l'endroit
1: pour lui oui oui c'est vrai remarque c'est
2: ah, quand, quand tu es un, un truc inversé pour toi tu vois le monde à l'endroit c'est les autres qui sont à l'envers certes donc euh...
1: mais euh, voilà je trouve que ça il y, y a plein d'effets euh, comme ça les, les armes à feu à l'envers c'est... en fait ça marche pas surtout quand t'as pas je repense à la scène où euh... Où il, y a la... où il rentre dans la pièce avec la vitre au milieu et ouais. on voit les impacts de balles mmh. et après on voit les on voit le combat qui mène à ça et donc on voit les balles qui rentrent dans l'arme. En fait, c'est c'est le symptôme de de ce qui fonctionne pas, c'est que tu es obligé d'avoir une vitre juste derrière le visage du personnage pour te rendre compte que les balles que les balles sont à l'envers en fait ça va tellement vite quand tu tires avec une arme que tu vois pas si elle oui, oui, oui. sort ou si elle rentre c'est pour ça qu'ils font à chaque fois d'ailleurs exactement même,
2: même dans la scène de la course poursuite euh, comment on sait qu'il va y avoir un problème c'est qu'il y a le rétroviseur qui est pété, qui est pété. et exactement. d'ailleurs bon, ça marche bien parce que ça met un élément de suspense mais mais c'est mais ça euh... on se demande
1: d'où ça va venir mais en fait ce que je trouve qui fonctionne pas c'est que du coup tu mets une ad... enfin le premier coup à la limite ça marche à peu près le, le reste du temps, bah pour moi c'est vraiment que de la déception ces, ces, ces scènes d'action là, et surtout quand c'est censé être le cœur de ton film, enfin, surtout quand tu fais une intro comme on disait qui est vraiment réussie dans le théâtre là, où t'as une vraie scène d'action qui est incroyablement bien réussie, qui, on a, où malgré le fait qu'il y, ait, parce qu'il y a trois camps différents en fait oui, un peu dans, dans, ça, dans ouais. cette scène, t'arrives quand même assez rapidement à comprendre les trois camps. T'arrives à suivre ton personnage, ça, ça, fonctionne, et bah, tout le reste du film, tu t'attends à une scène de cette ampleur-là, et en fait, tu l'as pas, parce qu'il se fait chier avec son, son high concept qui fonctionne pas, quoi. Ouais. Donc moi, c'est vraiment le cœur du film que je, en plus, évidemment, des personnages féminins qui sont honteux, des personnages en général qui n'ont aucune profondeur et auxquels tu peux pas t'attacher, et d'un scénario qui est con comme la lune. Donc, moi je suis désolé, mais il me reste pas grand chose pour bien aimer le film, quoi. Oui, il est beau. <rire>
2: <rire> moi je voudrais revenir quand même sur Kenneth Branagh et son oh, accent ça. coupé au couteau. Franchement, on parlait euh, dans, à un moment donné dans le premier podcast de direction d'acteur avec le, le, la fable Mario Cotillard et tout. voilà Là, pour le coup, c'est pendant tout un film. Quand t'as Kenneth Branagh qui fait un accent ah russe, ouais. mais franchement, même moi je le ferais mieux, je pense, alors que je suis nul en accent. Mais vraiment, c'est. Pardon C'est. Comment
1: Pardon Ah, oui, je accent, accent québécois Carlis ah
2: Carlis ah 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 C'est l'exception qui confirme la règle. Oui, ouais, exactement. Mais euh, vraiment, pendant tout le film, c'est insupportable. Ouais c'est je c'est... des fois je me suis même dit je vais peut-être le passer en VF parce que sûrement que les doubleurs VF qui font souvent du quand même du très bon travail le fait beaucoup mieux que Kenneth Branagh sur le coup non je comprends pas surtout qu'il avait pas besoin d'être russe enfin ah si pour l'histoire parce qu'il piochait du plutonium
3: quand la radioactivité il était petit, ouais. oui parce qu'il y a
0: une dimension qui se veut un peu écologique dans le film oui, avec le... la radioactivité
3: t'as le côté euh, inspiration de James Bond du coup ou le... ou le... <coughs> souvent le méchant euh, c'était les russes euh...
0: Mais c'est vrai que ça amène un peu une question avec la mise en scène de Nolan. C'est-à-dire qu'on parle de ses plans, on parle de son scénario, et puis après, bah, t'as la mise en scène, vraiment, les déplacements, la façon dont les comédiens vont jouer. Et je te rejoins, il a un casting souvent euh, 5 étoiles dans ses films encore plus avec le temps et en fait c'est assez paradoxal parce que je trouve que cette question de mise en scène de direction d'acteur elle se pose pas trop dans ses premiers films au final et elle se pose de plus en plus alors on va avoir l'occasion de parler d'Oppenheimer parce que c'est peut-être justement l'exception enfin en tout cas le, le contrepoint de ce que je vais dire là mmh. parce qu'en contraire je pense que c'est la plus grande qualité du film enfin en tout cas une de ses plus grandes qualités mais Tenet c'est vraiment le point en exergue c'est-à-dire que moi je me suis vraiment posé la question est-ce que en fait c'est les acteurs qui jouent mal ou est-ce qu'ils sont juste mal dirigés
3: ouais, Ils sont mal dirigés parce, parce qu'on sait que c'est des bons acteurs. Voilà,
0: Et c'est ça qui, qui pose question. Tu vois, Par exemple, on a, on a parlé effectivement de la mort de côtière côtière c'est un très très bon exemple. Je ne pense pas que Marion côtière soit une mauvaise actrice. Je pense ah non, qu'elle a, a proposé la, quelque chose. Elle a Exactement. Et je pense qu'elle a, elle a proposé quelque chose. Et qu'en fait, c'est au réalisateur, ou en tout cas à la réalisatrice, mais bon, la réalisateur, parce qu'on parle de Nolan, qui choisit ou non de garder la prise. Parce oui. qu'en fait, tout grand acteur qu'il y ait, c'est sûr que tout le monde fait des prises de merde. Ah, oui. Tout le monde, c'est sûr. Et... et parce que tu tentes, parce que des fois tu te rates, parce que t'es pas chaud, parce qu'il y a plein de raisons qui font que. Et la problématique, c'est de la garder.
2: Mmh. Ce qui est possible aussi, c'est que, elle... que pour le coup, pour Marco coachat, peut-être qu'elle a proposé 40 prises de merde et qu'il a choisi la meilleure. Bah oui, mais, mais dans l... ce cas-là, mais tu vois. là, dois... c'est une prise. Là, on oui. parle quand même d'un film entier, ce qui est un peu plus compliqué quand même. Un, ag... un bon acteur ne rate pas non plus un film entier constamment. Oui oui Donc parce que le,
0: effectivement la mort de Cotillard, bah je trouve que déjà quand tu la vois enfin tu, tu en testes d'autres enfin c'est, c'est normal mm. et effectivement pour revenir du coup sur Ténet il y a plein de fois où je trouve que euh, John David Washington il a des réactions qui sont enfin il hausse les épaules euh, et il fronce les sourcils pour dire j'ai pas compris enfin c'est en fait c'est, c'est tellement le à bas on dirait ce qu'un enfant c'est qui ça. qui essaye de jouer et pourtant je rejoins euh, Paul je pense je suis pas non plus hyper connaisseuse de son cinéma mais j'ai vu quelques films avec lui et de prime abord je me dis pas oh là là ce mec c'est pas possible et il y a plein d'autres acteurs où c'est le cas avec Nolan où je me dis dis donc pff, c'est pas évident alors qu'en vrai normalement euh, c'est des bons comédiens donc c'est vrai que ça pose la question de la direction d'acteur mais en même temps ça nous fait peut-être une transition si vous avez rien à rajouter sur Tenet sur Oppenheimer où là on est dans une autre dimension d'acting
4: We imagine a future And our imaginings horrify us They won't fear it Until they understand it And they won't understand it Until used it.
2: et on se retrouve vraiment juste après l'enregistrement de Tenet sans aucune coupure de quelques jours pour parler de Penheimer. dernier film réalisé par Christopher Nolan sorti en juillet 2023 donc l'année dernière à l'heure où vous nous écoutez pour un petit budget relatif par rapport à ses derniers films de 100 millions seulement ce qui est bizarre vu le casting qu'il a réussi à avoir donc pour le coup ils ont pas trop demandé mais la
1: plupart des gros noms ils sont pas là très longtemps
2: quoi. Ouais bah, <rire> mais il y en a qui peuvent des fois demander beaucoup de Ça sous, va. il y a Marlon Brando pour Superman je crois, de Richard Donner qui avait demandé, euh, il est là juste au début et je crois qu'il avait demandé un montant monumental je me rappelle plus, bon bref on fait déjà une divagation alors que c'est, <rire> c'est que le début Sacré Marlon Merci Donc, Paul euh, c'est... <rire> Paul toi t'es des interventions, me régalent à chaque fois <rire> Donc 100 millions de budget, par contre, qui a vraiment très bien marché, pour 953 millions de dollars de recettes, ce qui est énorme, surtout pour un film de 2-3 heures qui concrètement parle quand même beaucoup de politique. Enfin, c'est pas un gros blockbuster américain plein d'action, etc., comme, comme les TTNet. Et euh, donc, vraiment très, très, très bonne réussite. Qui raconte l'histoire donc euh, de Robert Oppenheimer qui est pendant la Seconde Guerre mondiale le créateur de la bombe atomique donc euh, pendant
1: le projet Manhattan
2: et euh, rapidement parce qu'on va en parler. J'ai vu Oppenheimer. Attends,
1: bravo. Merci. C'est merci. pas du tout pour ça qu'on a trois jours de retard. C'était pas pour que tu rattrapes Oppenheimer. Quoi. T'inquiète.
3: J'ai profité du retard pour voir Oppenheimer.
1: Donne ah ben bravo. Donne-lui enfin. la parole en premier, s'il te plaît. Oui, oui, on va lui
2: donner en plus. Attends, attends, non, non, mais j'ai pas ah, Rires je tiens à dire que le film est très frais dans ma tête. D'accord, il vient de finir. Du coup, rapidement, un peu du casting, du coup, parce qu'il y a beaucoup de, de grandes têtes. Il y a Kylian Murphy dans le rôle principal, Emily Blunt et Florence Pugh dans les rôles des deux femmes mal écrites dans un film de Christopher Nolan. Robert Downey Jr. qui joue Lewis Strauss, un petit peu l'antagoniste du film. Après, il y a Kasia Flake, Rémi Malek, Kennec Branagh, Jason Clark, etc, etc. Un des frères Savdi aussi, Benny ouais. Savdi, qui, euh, qui, qui joue très bien d'ailleurs dans le film.
1: Le personnage secondaire préféré du film, je
2: pense. Ouais, je pense aussi, ouais. Qui a une des meilleures interactions avec Emily Blunt, justement, à un moment ouais. donné. Mais bon, on va y revenir. Voilà, on va directement commencer à demander l'avis au chroniqueur. Oui, on. Paul, <rire> apparemment, t'as vu le film, c'est entre temps Alors, c'est encore un peu frais dans ma tête.
3: Tu hein. l'avais vu en salle, non à sa <rire> c'est
2: Exactement.
3: En salle canapé. Du coup, Oppenheimer, bah, je l'ai enfin vu. Et.
1: Je sais pas comment le tourner, parce
3: que du coup, j'ai pas pris de, de notes. Ah bon bah, On mais... en IMAX, comme
1: Christopher Nolan. <rire> <rire> Savoir que je fais 15 vannes par minute et qu'on en garde une tous voilà. les quarts d'heure. Donc
2: celles ce qui sont dans le c'est podcast, c'est t'entretien. vraiment t'entretien. le meilleur. <rire>
3: euh, non, ce n'est pas, pas mon Nolan préféré. J'ai mieux aimé que ce à quoi je m'attendais, évidemment. Je le trouve au-dessus de Tenet et Dunkerque, mais en dessous globalement du reste de la filmographie, mais pas à cause de la réalisation ou à cause de l'écriture. C'est juste que moi ça m'intéresse pas en fait. Euh, moi je suis pas sensible à ça. Euh, déjà les trucs, les biopics, les films historiques et tout, euh, moi mmh. ça me saoule de base. Dans ce podcast, on a l'impression que j'aime rien quoi. Je dis pareil pour Dunkerque. Mais ah es un peu
0: comme on ça, quand Tu vie. aimes
1: Valérian et la Cité des Minions. Oui, Exactement. on ça rappelle le premier
0: épisode. <rire> J'adore Il la fiction
3: Et euh, oui, non. Donc en fait, moi c'est l'histoire juste qui m'intéresse pas, mais. Euh... On va dire, pour euh, pour un film de trois heures où globalement, il y a que des gens qui parlent et qui font péter une bombe. C'est, mal, c'est très bien. <rire> c'est vrai que c'est, c'est bien. Non, voilà. Après, euh, il y a un, un petit truc moi qui m'a mis dérangé, mis fait rire. C'est le, le nombre incroyable d'acteurs connus. Ouais. Parce qu'en fait, tout ouais. le long du film, et en fait, ils ont tous que des petits rôles. Et tout le long du film, genre ils apparaissent comme ça. Et moi, j'étais là, genre... Oh je le connais lui, ouais. mais je l'ai vu dans machin chose.
1: Ouais, mais alors ça, moi je trouve que c'est une excellente technique parce que euh, vu qu'il y a énormément de second rôle, ouais. euh, parce que bah, grosso modo, euh, Oppenheimer va construire une équipe de scientifiques qui va l'accompagner. À côté de ça, comme le, évidemment, c'est un film de Nolan, donc on va avoir les scènes avant qu'il y ait la bombe qui explosait, les scènes après et euh, les scènes des années après euh, une fois qu'il aura un peu pas renié mais qu'il aura dit que c'était pas une bonne idée des états unis de créer un arsenal etc et que donc il va commencer à être, euh, avoir des problèmes juridiques il va se retrouver devant un conseil qui va devoir euh, établir s'il a encore euh, grosso modo la carte scientifique d'état, mm. euh, donc ça fait beaucoup beaucoup de personnages intégrés, l'avantage de mettre des têtes connues à l'intérieur, c'est que du coup tu retiens c'est immédiatement,
2: tu n'as ouais.
3: ouais, pas à retenir ah, les bah noms c'est... de
2: chacun, tu dis juste, ah mais oui c'est Rami Malek, c'est,
3: c'est... ça, ouais. non, c'est
1: Rami Malek, oh, c'est le gars The c'est Boys, oh, c'est Alors, le père Rami Zipti, Malek etc. vraiment il apparaît 30 secondes,
3: quoi. Ah, ouais, ouais. Ouais. c'est le gars The Boys aussi d'ailleurs, euh... mm. mais oui non c'est... franchement il c'est... Faut... faut dire ce qui est, je trouve que c'est quand même mine de rien un bon film, et par contre, moi ce que j'ai adoré, c'est euh, les, les espèces de flash que Openheimer a. Euh... Les visions subjectives Ouais, ouais. En fait, j'adore ça parce que il les a pas en mode... Enfin, ils ne sont pas tournés comme d'habitude en mode cauchemar. Genre, il fait mmh. un cauchemar de ci, de ça, machin. C'est-à-dire que ces, ces espèces de visions subjectives, elles vont s'intégrer directement dans la scène qu'il est en train de vivre. En fait, il y a des moments où il va parler à quelqu'un, où il va être devant une assemblée, et en fait, tout le monde va s'illuminer hyper fort, mm. comme s'il faisait péter la bombe derrière lui. Et des fois, on a même des scènes où les visages des gens se, se déchiquent comme s'ils étaient à côté de la bombe et tout. Et en fait, je trouve que le fait de faire passer, on va dire, ces, ces doutes, ces remords, ces espèces de flashs, cauchemars, intégrés directement dans la scène qu'il est en train de vivre et que nous, on est en train de voir, j'ai trouvé ça ultra stylé.
2: Ouais. Ouais, c'est un gros point fort aussi, mmh. c'est vrai Complètement.
3: Voilà globalement, euh, pour mon avis, sur Oppenheimer Bon ouais. film, mais euh, voilà, je le reverrai pas quoi. Ok, <rire> oh, oui
2: d'accord, c'est, c'est net euh, Et toi Lucille
0: Moi je suis peut-être pas comme Paul, plus ou moins non, C'est-à-dire je que... c'est Lucille <rire> Voilà, effectivement, jour, je m'appelle Lucille Bonjour <rire> Non mais je... en fait, effectivement, quand on a enregistré pour la première fois... Euh... Feu ce premier podcast. Il y a quatre mois, je rappelle. N'est-ce pas oui. euh, Je sortais d'Openheimer. Enfin, je l'avais vu une semaine avant. et Je me souviens que j'avais dit déjà à l'époque que quand j'étais sortie de la séance, j'avais ce besoin encore de digérer le film. Quand on avait fait le podcast une semaine après, je me disais, je me sens encore partagé. Bon, voilà, ça fait combien de mois maintenant euh, mois euh, voilà. c'est Toujours pas digéré. Mais c'est... En fait, en fait, si. C'est-à-dire que je, je rejoins ce que disait Paul sur euh, le, l'interprétation, enfin la mise en scène des vues subjectives, qui me plaisent aussi beaucoup. Il y a deux trucs, j'ai aussi des souvenirs plus contrastés de, de, en tant que spectatrice. Bon, grosso merdo, j'ai quand même bien aimé, on va dire. Après, je, je sais pas vraiment si c'est un biopic. Enfin, c'est un biopic parce que ça retrace une partie de la vie d'Oppenheimer, etc., etc., qui est intéressant d'ailleurs. Moi, je connaissais pas du tout euh, cette affaire de McCartisme, etc., etc. Sur, sur lui. Je
2: crois que t'allais dire cette affaire de, de bombe. <rire> non, celle-là, je l'avais. Le, le Japon existe.
3: Je connaissais pas ce truc, c'est horrible. Hein, ouais. Non, non, ouais, mais, mais... mais. Ça, l'affaire, hein <rire>
0: Mais euh... non, voilà, donc c'est vrai que c'est un un film euh, qui qui est intéressant dans sa façon de faire, c'est-à-dire que là où il est assez euh... no laï. Nolanien. Ouais, Nolanien, si dire, C'est que c'est vraiment un film qui est un peu monté comme un film d'action. On retrouve encore ce rythme assez effréné qu'on a régulièrement dans sa filmographie. La
2: bande aussi. enfin la bande son en fond qui est aussi en continu comme dans Interstellar. Exactement. il ouais,
0: y a en fait il y a de la musique constamment. Et c'est vrai que pour certaines personnes, enfin en tout cas les personnes avec qui j'étais au cinéma, ça les a dérangés justement, parce que comme le film fait trois heures et qu'il est long, il y avait cette espèce de, de soupape constante, comme une sensation d'être dans une cocotte minute, parce qu'en fait tu n'as aucun moment de répit dans tout film. Ça parle beaucoup, il y a énormément de personnages, il y a tout le temps de la musique, c'est coupé vraiment, enfin que es au couteau, ça, ça enchaîne comme un film d'action, donc c'est vrai que ça peut être un petit peu éprouvant. Puis il y a les, les questions des temporalités, la question des points de vue. Mm. D'ailleurs, ça c'est, c'est un peu un truc qui fait un peu défaut pour moi la question du point de vue dans le film. Je suis d'accord. Parce que bah, c'est trop bien ce qu'on va pouvoir en parler, parce qu'il y a cette question en fait d'avoir le point de vue d'Oppenheimer de et le point de vue de Lévi-Strauss. Et en fait, je trouve que le film, il pêche un peu là-dedans parce qu'il n'y a pas vraiment le point de vue de Lévi-Strauss. C'est-à-dire, C'est... que, c'est-à-dire que le moment où, où il voit Oppenheimer et... Euh, je vais dire Eisenberg, mais et non. Einstein, <rire> et Einstein mais il y a aussi mauvais aussi scientifique. Le, bah, le moment où il les voit de loin ben moi j'ai pas le point de vue vraiment de strauss parce que je suis persuadée à ce moment-là moi en tant que spectatrice qu'il fabule en fait je 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 suis pas dans sa vision à lui mmh. tu sais ça me fait penser à la série euh, The Affair mais si tu as son point de vue justement mais
3: qu'à la fin en fait ben
0: pas vraiment je trouve <rire> si, moi à aucun moment ou... ben ouais. j'ai trouvé que C'est... quand moi, tu revois trouve... une ouais. scène par exemple, avec le point de vue d'Oppenheimer et le point de vue de Lévi-Strauss, t'as pas vraiment, je trouve, beaucoup, beaucoup de différences. Tu vois, si je prends ah, la série, si. ah, je trouve pas. Alors, ah, si,
2: il, y a, il y a la scène, il y a la scène avec, quand Oppenheimer parle à Einstein qui est flagrante, mais globalement, c'est mais la seule. Pas de seule... ouf, mais plus, hein.
0: bah, Pour le coup, celle-là, c'est... pour moi, ça a marché. Non.
1: Pendant tout le film, Lévi-Strauss, il est certain qu'il bah, il parle les deux. Mais,
0: mais moi, je suis sûr qu'il a tort. Mais Pendant tout le tort. film mais bah, tu... Oui, mais, mais justement. Mais, oui, sauf
1: que t'as conscience que lui, pour lui. Il parle, il parle de lui. Bah oui, mais Alors si tu vois c'est...
0: le point de vue, c'est que tu, 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 tu as ce moment où tu dois un peu ressentir comme le personnage et tu revois la scène. Tu sais, parce que je parlais de la c'est, série c'est à, à faire. Mais non, mais, non, mais re- dès le Ressentir
1: comme le personnage, ça veut pas dire être d'accord avec lui. Ça veut non, juste mais dire comprendre ce qu'il
0: pense. Mais tu ne vois pas, ce n'est pas filmé de la même manière, ce n'est pas forcément chorégraphié de la même manière, c'est pas toujours éclairé de la même manière. Je vais revenir du coup sur mon exemple de affair qui est qui a est bon, c'est une série qui a plein de défauts et il y a des choses à dire, mais tu revois euh, la scène euh, du point de vue de l'homme, du point de vue de la femme. Bon, niveau euh, des fois euh, un peu euh, sexisme, c'est bof bof, mais mais ce que je veux dire, c'est que tu as la sensation de redécouvrir la scène. Et moi, franchement, je n'ai pas ressenti ça dans les différents points de vue du film de Nolan. Mais c'est deux enjeux j'ai... différents. Non, mais d'accord, mais il y a quand même cette idée de tu redécouvres la scène autrement. Et non, moi, pas... ça ne m'a pas marqué. Tu vois, j'ai toujours ah, eu mon point de vue à moi sur ce qui se passait. Ah, oui, Ouais, mais ça m'a dérangé. Moi, pour un film okay. qui se veut comme un film de point de vue, j'ai trouvé qu'il n'allait pas assez loin dans son développement.
2: Je me permets parce que c'est dans la continuité. Ouais. Je suis d'accord avec ce point. Enfin, je suis pas d'accord sur la scène typiquement avec Einstein et Oppenheimer qui discutent mmh. là près du lac. Mais par contre, j'ai trouvé que c'était pas assez appuyé pour que ce soit vraiment intéressant. Oui. C'est-à-dire, c'est dit, s'il est là, on le voit, mais en fait, ça apporte pas tant que ça.
0: Ça explique, euh, en, ça explique. Plus. C'est ça, ça explique après pourquoi est-ce qu'il est autant acharné. Mais franchement, est-ce que tu as besoin de. Alors,
2: en fait, moi, il y a des scènes. En fait, vu que ça n'a pas été assez poussé, il y a certaines scènes où en fait, je me dis, bon, en fait, elles auraient carrément pu être coupées, on aurait tout aussi bien compris. Et surtout. Euh, enfin là je vais y revenir Mais ce qui m'a énervé moi et ça C'était même pendant, pendant que j'étais dans la séance C'est que Nolan a expliqué son film Avant qu'il sorte Ah oui mais les gars ah, non, <rire> non, non, Il y a 15 non. films qu'il explique ses films Non genre, non non, non. Alors Nolan explique encore. ses films après En général Là c'est, pour moi c'est un gros aveu
1: d'échec Après Ah oui Ténèse, il explique après Mais Ténèse, il n'y a rien à expliquer dedans il... Interstellar il l'explique après Il ne l'explique pas tout au début ce qui va se passer non mais je te parle de... Batman, Nolan. il t'explique pas tout ce qui va se passer au début <rire> Merde pourquoi non, on mais... fait ce podcast non,
2: mais... <rire> non, mais... Attends mais je parle pas de... dans l'intrigue du film. Je te parle de... Nolan ex... a expliqué ce... son film avant la sortie du film. Dans... Sur les réseaux il avait dit non mais les gars en or et blanc ça veut dire ça, quand c'est en couleur ça veut dire ça. Bon pour moi il y a des interviews de lui. Et c'est ça qu'imaginer, c'est en fait pour moi ça n'avait d'échec parce qu'un réalisateur d'en réussir à expliquer l'intrigue au sein de l'intrigue et s'il fait des choix de mise en scène typiquement le noir et blanc et tout enfin il n'y a pas Xavier Dolan qui s'est dit en fait dans Mommy au début c'est en ratio petit puis quand ça s'agrandit c'est parce qu'il se sent libéré, il se sent bien
3: super imitation de <rire> c'est
1: impressionnant ah bah, écoutez-les on sait qu'il nous écoute Sérieux <rire> euh, franchement c'est un beaucoup, hommage euh... qu'on t'a rendu là ouais.
2: bon tout ça pour dire que justement euh, en fait il met ces trucs de point de vue, Nolan il a, pour moi, même lui, il a conscience qu'il n'a pas réussi à bien faire ce qu'il voulait faire pour que le grand public comprenne tout, etc. Donc il a expliqué avant. Moi, Et... je trouve que ça se comprend facilement. Bah, oui. En tout cas, Nolan prend les gens assez cons pour, euh, pour <rire> dire avant que le film sorte au fait, vous ne trompez pas. C'est comme si deux semaines avant la sortie de Inception, il dit hé, hey, les gars il y a la toupie en bas des couilles en fait. <rire> non, non.
4: en, fait, non, pas, non, en fait, vrai, j'exagère, vrai.
2: j'exagère. J'exagère mais en fait l'idée en tout cas moi d'expliquer une chose de mise en scène et ce qu'il signifie dans l'intrigue avant moi ça m'a pas plu. Et en fait pour continuer, c'est je trouve que globalement en soi, il n'avait pas besoin de l'expliquer tout comme il y a certaines scènes qui dont, du point de vue de l'histoire ce qui était pas nécessaire et ça rallonge un peu le film de mon côté, et ça, mmh. ça, 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 ça dilue un petit peu l'intérêt que j'ai pour le film. Mais je suis Mais bon. pas
1: entièrement d'accord. Euh, après, on va te redonner c'est... la parole juste après, Lucie C'est un hein. ces truc
2: de perception, après, Mais c'est euh... ça peut aimer, on peut aimer ou pas. Moi, le... ça m'a gêné, en tout cas.
1: Moi, je trouve mmh. que les scènes du point de vue de Lévi-Strauss, je les ai bien aimées parce que, euh, bah, du coup, j'aime bien la manière qu'il a eu de, de construire euh, lévi En fait, j'aime bien cette espèce de double construction de personnages où, évidemment, tu vas te concentrer sur le héros en devenir qui se rend pas compte qu'au début il fait quelque chose de mal et que quand il va s'en rendre compte il va essayer de s'en sortir mais qu'il est pris dans une trop grosse machination pour y arriver parce que c'est les héros qui m'intéressent plus et la construction de lévi qui est construite comme un méchant euh, mmh. euh, du début. Donc au début, tu suis son point de vue où tu te fais avoir comme le personnage au début en disant « Ah, c'est un gars sympa ». Et au fur et à mesure de toutes ces interventions, de tous ces moments où il y a son point de vue, tu te poses de plus en plus de questions sur ses véritables intentions et tu commences à comprendre que « Ah putain, ça va, ça va vraiment devenir une merde ». Notamment que tu as toutes les scènes euh, en noir et blanc où tu comprends à travers les quatre dialogues euh, qui découpent le film qui va avoir avec son assistant là oui. euh, que vraiment c'est, euh, c'est c'est le méchant de l'histoire quoi. Donc euh, moi je trouve que ça fonctionne. Je reviens sur ce que tu disais sur euh, Nolan qui explique son film avant. Je ne sais plus du tout où est-ce que j'ai entendu ça, mais je suis d'accord en tout cas avec ça c'est de dire que très souvent les cinéastes sont pas du tout les meilleures personnes pour parler de leur film, malheureusement c'est à eux qu'on donne la parole au moment de la promo etc, parce que bah, c'est eux qu'on créé le film donc on leur dit qu'est-ce que vous avez voulu dire c'est compliqué de dire de pas les écouter, mais c'est vrai que souvent, au mieux justement ça, ça force une, une interprétation aux spectateurs pour le film qu'ils vont voir ce qui rejoint ce qu'on disait avec la mort de l'auteur il y a, il y a de ça quelques films euh, au pire euh, c'est complètement aberrant et tu te dis waouh mais tu, t'as juste eu de la chance quand t'as écrit ou tu sais pas parler ouais, <rire> donc <rire> c'est deux euh, deux choses qui dans tous les cas font pas du bien à l'expérience de, de spectateur euh, ouais. quand tu vas voir ouais. un
0: film ouais. bah, un peu comme quand tu regardes une bande annonce au final avant de, de voir un film c'est un peu la même chose enfin, je suis assez d'accord moi j'aime bien ne pas trop regarder que ce soit de bande annonce d'interview avant le film parce que du coup ça te gâche un certain plaisir de découverte et c'est hein, de... ça peut biaiser aussi tout à fait c'est ça, c'est à dire que la question du point de vue de savoir que c'est en noir et blanc c'est... je trouve aussi que c'est compréhensible et que c'est pas difficile à... à vraiment interpréter quand tu regardes le film par contre je suis assez d'accord, enfin je rejoins du coup ce qu'on disait avant pour... pour peut-être conclure mais effectivement je pense que pour moi il aurait dû aller peut-être un peu plus loin dans la démarche, je trouve qu'il effleure un petit peu mais qu'il il y va pas à fond dessus quoi. Ouais. mais du coup pour reprendre un peu euh, sinon dans ce qui m'a plu dans le film c'est que je trouve que Nolan par rapport à d'autres films, enfin ses autres films c'est que là il est pas distant avec ces personnages, je trouve que c'est assez intéressant. C'est-à-dire que, bon, c'est un... on est sur Oppenheimer, on est sur sa vie, mais on n'est pas non plus dans un mélodrame à, à l'interstellar. Et il va avoir des réflexions même formelles Dans la manière comme Paul disait sur les hallucinations Il y a des réflexions qui sont intéressantes Et je trouve que ça se mélange bien On parlait justement de... Il essaye de faire plein de trucs et ça marche pas Ce qu'on disait par rapport à, ouais. à Tenet Mais là je trouve que ça marche bien ouais, ça Et que faire. et que bon, bon Kylan Murphy évidemment est un acteur incroyable Mais euh, donc ça, ça joue <rire> Ça mmh. joue à l'interprétation Et on parlait de la direction d'acteur Bon là en tout cas on sait pas... Euh comment ça s'est passé mais en tout cas ça marche enfin, franchement mmh. ça fonctionne ah, tous les acteurs jouent bien dans le film même on va pouvoir en reparler après mais même les personnages féminins bien qu'ils soient mal écrits je trouve qu'ils ah, jouent la, bien la jouent
2: performance bien. est très bonne tout à fait
0: et donc ça je trouve que pour le coup c'est un point fort du film c'est que émotionnellement tu te sens connecté au film et malgré justement ces questions de montage ces questions de décès un peu formel ça fonctionne.
2: Ouais. Mais notamment pour euh, Open Hammer, ce que disait euh, Paul aussi au début, c'est que vu qu'on on, littéralement, moment, on est dans ses yeux, on voit sa perspective, c'est quelque chose que Nolan ne fait, je, je crois, quasiment jamais en fait, dans ses films.
0: Un petit peu dans Inception, mais un petit peu quand on est dans les rêves avec Cobb. Mais c'est vrai que ce n'est pas aussi poussé. Quoi. Oui,
2: c'est, c'est En fait, c'est, c'est, c'est une point de vue objective de la vision des rêves de, de chacun. Il mm. y a un petit peu de ça de loin, je crois, dans Insomnia, où il euh, y a des scènes où on voit un petit peu, pareil, il y a des, mm. des, des, des flairs de lumière.
0: Oui, c'est ça. Il y a des rayons de lumière qui essaient de passer. Si, mais ça se dit aussi en okay, bon, français.
2: Bon, bref, il y a des, des fleurs de lumière où, en fait, on vit un petit peu l'insomnie avec le, le personnage de Dormer. Et là, sauf que c'est tellement poussé que, du coup, forcément, ça t'inclut dans la, la diégesse un peu du film et tu, te, tu, tu ressens aussi le stress, etc., et la, la honte que peut ressentir Open Hammer dans certaines scènes. Bon, cette scène, ce n'est pas la meilleure, mais typiquement, à un moment donné, le conseil que tu as tout à l'heure, Théo, parle de la vie sentimentale d'Open Hammer, parce qu'à un moment donné, donc, il a eu des relations extra-conjugales avec une femme qui est communiste, communiste oui. et euh, littéralement, en fait, euh, bon, ce n'est pas très finot, mais littéralement, on voit Open Hammer, de son point de vue, il se voit sur la table du conseil avec Florence Pugh, donc, qui joue la communiste, ben, en fait, en, en train d'accomplir l'acte, quoi, littéralement. Et en fait, mmh. c'est, c'est pas le plus fino. ça aurait pu fait, être fait différemment. Personnellement, ça m'a pas gêné. Je sais que certains ont, ont plus de mal avec cette scène. Mais par contre, ce qui est bien, c'est que c'est nouveau dans le cinéma de Nolan. C'est mmh. quelque chose qui est pas rationnel, logique, comme il le fait d'habitude. Et c'est quelque chose de plus, entre guillemets, ésotérique, de perspective, etc. Oui. De perception, mais qui est inclus dans la mise en scène, alors que d'habitude, c'est plus uniquement dans le scénario qu'il inclut les, les biais de, de perception, parce qu'on a pendant même le premier épisode et le deuxième, on disait beaucoup ça en fait. Le cinéma de Donald, des, des enfin, c'est, c'est des scénarios où les perceptions sont confrontées, mmh. souvent. Mmh. Et là, en fait, c'est avancé jusqu'à la mise en scène et c'est, c'est, c'est un gros point fort du film, je trouve.
0: Oui, parce qu'en plus, le moment où il est avec elle et qu'ils sont nus là sur la table, c'est la vision de sa femme qui les imagine mmh. dans mes souvenirs.
2: Ah, pour moi, c'était pour moi, c'était open. Ah, mais ça
0: commence open. avec il a, lui. Il y a lui qui est
1: nu. Pour voilà. Moi, ça, c'est sa perception à lui parce voilà. que, bah, comme tu dis, c'est vraiment euh, c'est pas subtil. Mais nu, c'est, il est mis à nu devant le conseil. Par contre, quand il y a en effet sa relation avec Florence Pugh, ah qui, oui, les de la donc, sa femme. On est la caméra est du point de vue de sa femme okay. et, et on voit euh, Florence Pugh sur euh, sur Kevin Murphy. Ouais.
2: Et même ça, ce que tu disais tout à l'heure, Lucille, les les scènes avec, pour le coup, même si totalement appréciées, les scènes de point de vue de Lévi-Strauss ou Oppenheimer sur la conversation avec un chien et tout, c'est un peu dans cette continuité. Et en fait, c'est un petit peu ce qu'on disait, je sais plus dans quel film, c'était pour Dunkerque que je disais ça, c'est que c'est peut-être pas parfait, d'ailleurs, moi je vais y revenir après, mais c'est pas un film parfait pour moi, mais au moins ça essaye de nouvelles choses. Et Nolan commençait aussi un petit peu à être redondant au bout d'un moment c'est bien qu'il ait fait un film à plus petit budget, totalement dans des thèmes différents, où il n'y a pas de grand twist, même si oui, un petit peu, mais ce n'est pas le but du film, il n'y a pas énormément d'action, etc. Et qu'il change un peu sa manière de mettre en scène aussi. Voilà. Le film, je ne sais pas si tu as fini, toi. Si on passe non, à...
0: bah on va pouvoir reparler après peut-être des personnages féminins, mais on ouais. en reparlera juste après, Théo.
1: Euh... Oh bah très bonne perche.
0: <rire> c'est parti, c'est, c'est parti. Je... Alors,
1: juste après qu'une femme ait parlé, c'est moi qui ai parlé des personnages féminins, évidemment. <rire> Non, je me contenterai de dire qu'ils sont effroyablement mal écrits et que c'est très triste. D'ailleurs, j'ai lu que Nolan s'était excusé auprès de Florence Pio, notamment. De toutes les femmes. Il s'est excusé auprès de toutes les femmes. (rire) Je suis désolé. Euh, Il s'est excusé auprès de Florence Pio d'avoir autant coupé, parce qu'apparemment il avait beaucoup plus tourné que ça avec elle. Il s'est excusé d'avoir autant coupé et de n'avoir gardé euh, bah, que les scènes où elle est nue. Ce qui est est nouveau
2: pour Nolan aussi. hein. C'est, euh, c'est, c'est un réalisateur plutôt prude avant. Ouais. Et ouais. Euh,
3: c'est bon après, c'est euh... pas non plus. Euh...
1: Oui. Ouais, ouais, non, c'est putain, pas sulfuré.
3: On, on aurait pu s'en passer, quoi. Le franchement.
1: Euh... Oui, 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 non, bien sûr. Mais c'est oui, je, je suis d'accord et je suis pas d'accord avec ce qu'il a choisi de garder, etc. Mais on n'est pas non plus sur la vie d'Adèle, quoi. Tu vois.
0: Oui, mais euh,
1: mais ça veut pas dire que ça diminue quoi que ce soit, évidemment. Non, du coup, moi, Oppenheimer, c'est vraiment le film de la réconciliation avec Nolan. Euh, malgré ça. Je dis pas que le film est parfait, loin de là, évidemment, mais euh, c'est un film où je retrouve quand même euh, ce que j'aime bien chez Nolan, c'est-à-dire un moment où il parle de lui. Euh, je pense aussi que, euh, parce que, pendant la, il me semble que c'était à un moment là, la partie une de, de Nolan où je disais que, au moment du prestige, si ma mémoire est bonne, que je disais que l- la seconde partie de la filmo de Nolan m'intéressait moins parce qu'il se mettait à parler de son cinéma et plus de lui-même. Et ouais. là, il se remet à parler de lui-même. Alors, certes, c'est quand même assez mégalo et je pense que euh, quand il se regarde dans le miroir, il trouve pas ça dégueulasse, mais ça m'intéresse quand même beaucoup plus que quelqu'un qui va parler de euh, son cinéma, euh, surtout pour rien dire dessus, là il, il se met quand même lui-même au centre de son récit et il choisit Oppenheimer pour, euh, pour se raconter, ce que je trouve être plutôt intéressant. Dans le film, moi j'aime, comme je l'ai dit juste avant, j'aime beaucoup cette double construction de personnages qu'on suit sur, ouais. euh, sur 3 heures. Moi j'adore les films où ça parle, euh, je, les films de dialogue, j'aime beaucoup ça, donc euh, j'étais très content d'avoir ouais, des là, dialogues pendant 3 heures. Coup, fait, mais... euh, j'ai, j'ai plutôt bien aimé qu'il assume son côté, je m'explique, dès le début du film, c'est-à-dire que vraiment l'intro, il y a Levi Strauss avec son assistant, et son assistant lui dit... Mais souvenez-vous, nanana, nanana, il met tout le contexte. Mais il y a vraiment une, une tirade de deux minutes où il y a c'est tout le contexte un... et moi, après Nolan le... il dit, on avance, on y va. Précédemment, exactement. J'ai, je trouve ça effroyable. Mais écoute, c'est assumé, ça prend deux minutes au début du film et après tu commences vraiment. Pourquoi pas moi, je pour le... être
2: honnête. C'est quand, même une, enfin, c'est quand même complexe il y a beaucoup de personnages, c'est quelque chose de grand il y a beaucoup d'enjeux etc dans le film je, c'est, enfin, c'est acceptable je trouve justement dans ce genre de film qu'on met, remette les, les bases dès le début pour que tout le monde soit sur le même niveau de compréhension je de ne répondrai qu'une
1: seule chose Magnolia <rire> <rire> euh, non par contre ce que, ce que j'aime aussi beaucoup dans le film donc On a parlé de, de Kylian Murphy qui fait une excellente prestation Ce que je trouve être pas évident euh, Parce qu'il doit quand même jouer Un, un openheimer qui change pas mal euh, Au cours de euh, Au cours de sa vie euh, Parce qu'on l'a au début quand il est censé être jeune Même si on voit que Kylian Murphy <rire> a plus de 22 ans Hélas mais bon Il est censé être jeune puis faire ses armes en en science et puis euh, revenir aux états unis dans un second temps monter la, être choisi pour monter la bombe nucléaire etc donc on voit pas mal de choses de, de sa vie moi je trouve ça quand même assez intéressant euh, je trouve ça dommage il y a quelques libertés qui sont prises qui sont un petit peu dommage euh, sur les, les visions qu'il va avoir avant la bombe il a des espèces de visions quantiques oui. où j'ai quand même deux trois petits soucis dans le sens où la physique quantique je suis très loin d'être un expert mais ça m'avait un petit peu intéressé. J'ai écouté de la vulgarisation dessus parce que c'est un sujet qui m'intéresse un peu. Oui, t'as regardé, peu. c'est pas sorcier.
2: <rire> <rire> euh,
1: non, j'ai regardé de la, un peu de, de, de la vulgarisation dessus. Ah, pas pour Oppenheimer, hein. je suis pas un fou à ce point-là, mais parce que le sujet m'intéressait de base. Euh, et la représentation visuelle qu'il en fait, c'est un, un peu simpliste, mais j'entends. Par contre, euh, Oppenheimer n'était pas du tout un précurseur en, en physique quantique. Il l'a un peu ramené aux états unis mais il s'est uniquement appuyé sur des travaux qui n'étaient pas les siens et lui-même n'a pas joué un grand rôle là-dedans. Mais bon, c'est après, on est quand même bon, sur... On le, le voit dans le film, ça. Ouais, mais c'est quand même vachement suggéré que tous ces cours qu'il a à la fac, et euh, au hmm. début, il a un élève et à la fin, il a toute une salle, comme Il est quand même montré comme un, un espèce de gars qui a ramené carrément la physique quantique aux états unis alors que bon, c'est pas si simple. Mais euh, je reconnais quand même beaucoup de qualités au film, beaucoup de qualités formelles dont on a parlé. Les, mmh, mmh. les visions subjectives, juste après que la bombe a explosé, qu'il doit faire un discours devant des gens et qu'il n'arrive pas à voir autre chose que des gens qui sont font déchiqueter par sa création, c'est intéressant. Mmh. Euh, je trouve ça dommage, parce que pendant tout le film, on est obligé de nous dire que c'est un homme à femme. C'est un peu montré, mais pas tant que ça. Mmh. C'est, ça fonctionne relativement moyennement. Euh, les personnages féminins, c'est terrible. Mais euh, moi, j'aime beaucoup la fin, en tout cas, du film. Je sais que ce n'est pas le cas de tout le monde. Je me garde le, le moment de la bombe pour juste après. Ah, mais, mais euh, Je lui, sais ouais. que tu vas en parler, je vais te lancer là-dessus. Euh, mais en tout cas, moi, la seconde partie qui est plus le, comment dire, le jugement, même si ce n'est pas de, un juge, mais... Comme je disais, en fait, ce qui une fois qu'il a fait sa bombe nucléaire et que après il a dit les États-Unis n'auraient pas dû en créer d'autres, ils auraient dû se contenter de, d'avoir la technologie mais de jamais l'utiliser, euh, il a été vachement traîné en justice et son passé euh, où il a fricoté avec des communistes va lui revenir à la gueule. Et mmh. comme il peut pas être jugé, comment dire, il peut pas être jugé devant un juge parce que c'est quelqu'un qui a trop apporté aux États-Unis pour ça, on va simplement juger sa crédibilité scientifique à travers une espèce de carte scientifique d'État qui va lui être retiré ou non, euh, si vous connaissez l'histoire, hein, normalement, euh, vous le savez. Euh, donc pour ça, il va se retrouver dans un piège qui est un espèce de jugement organisé par un conseil euh, okay. à la botte de Strauss. Et, euh, et moi, toute cette partie-là, elle m'intéresse énormément parce que c'est là que euh, Nolan, justement, comme on disait, va commencer à aller un peu dans la psyché de son personnage, mmh. dans la psyché de ses personnages, parce que c'est dans ces scènes-là qu'Emilie Blunt, elle a un peu quelque chose à jouer et quelque chose à défendre. C'est à ce moment-là qu'elle a une belle scène qui sauve un peu son personnage mais tout le reste du film c'est terrible mais elle a une scène qui, est, qui fonctionne quoi, mmh. qui est un peu théâtrale mais qui fonctionne et jusqu'à la fin jusqu'au, jusqu'au moment où Lévi-Strauss va pouvoir voir s'il peut être sénateur je ne me rappelle plus Enfin bref, s'il peut euh, accéder, à un rang accéder à un poste de responsabilité toute cette scène-là jusque-là je, jusqu'à la fin, moi j'étais dedans et euh, j'en sors plutôt content par contre, en effet, il y a un éléphant dans la pièce, c'est la scène de l'explosion de la atomique. Bon, euh, non. non. Hélas, un champignon atomique, ça ne ressemble pas à ça. Moi j'aime ça
0: bien t... cette scène.
1: Et ouais, mais oh, ça valait moi, peut-être pas, que... pas le coup je de... Je sais que faire vous n'aimez pas euh... cette
0: scène, parce qu'on en avait déjà parlé la dernière fois, mais moi je l'aime bien.
1: Pour moi, si tu choisis de faire un espèce de désastre écologique comme ça pour tourner ton film, tu fais au moins un truc qui a une gueule de champignon à Tommy. Ouais, totalement.
2: En fait, c'est là, pour moi, c'est là où on atteint la limite de Nolan et de son, sa volonté de faire le plus en réel, etc. Comme on l'a dit, il a explosé un avion dans un hangar pour une scène où un avion explose dans un hangar. Il oui, a, parce que c'est
1: vrai que c'était une cellule oui. de chevaux. au oui. ça aurait eu aucun sens hein. on va rentrer un avion dans un aéroport
2: euh, Il retourne des camions quand il faut retourner des camions, etc et il va jusque là donc quand il faut faire une explosion atomique bon, c'est pas une explosion atomique quand même il est pas fou à ce point mais au lieu de demander à une bonne équipe d'effets spéciaux, parce que les effets spéciaux comme on l'a déjà dit, je crois, dans ce podcast, honnêtement, ça fait plus de 10 ans qu'ils sont bons. C'est mmh. juste si on donne assez d'argent et de temps à, des, à, aux techniciens, ils sont vraiment extrêmement satisfaisants. Cameron l'a montré euh, depuis longtemps déjà. Et au lieu de faire ça, non, il fait exploser euh, plein de trucs. Euh, niveau écologique, comme tu dis, c'est pas beau c'est pas beau je, je suis un enfant <rire> c'est, c'est pas, pas beau,
0: beau. <rire> ouais mais non. après vous êtes un peu en train de juger une scène sur la façon dont elle non, est faite non, non. Alors, euh... alors qu'il faudrait la juger pour ce qu'elle est aussi et en ce qu'elle soit, est c'est, c'est vrai. Vrai. Mais mais moi je suis
2: pas et justement comme disait Théo le c'est problème c'est qu'une une explosion atomique maintenant on a tous enfin surtout euh, à notre époque on a tous visuellement on sait à quoi ça ressemble comme tu dis Théo c'est un petit champignon etc on a tous joué à Fallout on a tous vu Indiana Jones 4 même s'il est mauvais au moins <rire> le champignon atomique ressemble à un c'est, champignon atomique champignon Mais oui
1: Beautiful champignon euh... Le je trouve ça. Et en fait... T'es bourré à 8h30 <rire> du matin, Paul
3: Non,
2: je suis juste nul en anglais. Et, et le problème, c'est que... En fait, y a, y a tout, pour le coup, pour revenir sur cette scène, la mise en tension, elle est excellente. Et c'est ça qui me, qui me tend, mm-hmm. en fait. C'est que les 5 minutes avant l'explosion, elles sont quasi parfaites. Je trouve que la montée en tension, le, la préparation, les, les préparatifs, le point de vue au Payne Hammer où on le voit de profil, etc. Et on le voit, on voit la lumière de l'explosion jaillir sur son visage. C'est l'affiche du film. C'est c'est vraiment magnifique tout ça, ok Par contre, quand t'as le contre-champ sur l'explosion, bah en fait c'est juste du feu, quoi. Et c'est tout con, mais ouais, mais moi fait...
0: j'aime bien ça. Justement. Ça m'a fait penser à Casino de Scorsese et je trouve que c'est aussi ce moment-là où Nolan, il, donc outre le, le, la question de la matière, etc., etc., parce que là, tu te la manges, hein, la matière sur l'écran, t'as aussi cette idée de tout ce que tu disais Théo de son point de vue à lui. Ses réflexions, euh, d'ailleurs, comme tu disais, hein, c'est un film où vraiment il va s'exprimer aussi sur... Euh... Bah, ne serait-ce que bon, le truc le plus évident, mais sur l'humanité, où est-ce qu'on va, euh, l'écologie, etc. etc. Donc moi, au, mais là encore, c'est une analyse euh, que je donne, mais moi je trouve que formellement, enfin, elle m'a plu, mais je comprends qu'elle ne vous plaise pas, mais, mais moi ça m'a plu, ça, ça m'a pris au trip à ce moment-là. Parce, Parce qu'en que tu, fait, moi, je c'est...
1: trouve que tous les enjeux, par, excuse-moi, je trouve que tous les enjeux sont un peu détruits à l'avance, c'est-à-dire que, mine de rien, il euh, faut sortir d'une grotte qui était elle-même dans une grotte pour savoir que... pour ne pas savoir que qu'ils, raté, qu'ils ont, ils ont réussi à faire leur bombe et qu'ils vont finir par la lâcher donc tu peux pas avoir un enjeu sur est-ce que la bombe va marcher oui, ou pas oui
0: bah c'est comme Titanic, comme mais, le film Titanic. Mais c'est
1: ce que je disais la dernière fois c'est que <rire> l'enjeu est placé au mauvais endroit mais là l'enjeu est même pas placé là dessus au début du film il y a un enjeu qui est plutôt intéressant euh, qui suit un peu la discussion euh, qu'il a avec Einstein etc c'est de dire est-ce qu'on va créer une réaction en chaîne qui va détruire l'entièreté du monde là en effet euh, on sait que c'est pas le cas encore oui. une fois parce qu'on est là pour le voir ou alors, wow, wow. triste. Wow. <rire> mais, euh, mais ce que je veux dire, c'est que même cet enjeu-là, il est détruit très tôt dans le film. Parce qu'au moment où la question se pose, on a un cut. Bon, j'ai fait des calculs. Il y a 0,0002% de chances que ça arrive. Donc, c'est trop film Ça n'arrivera pas. Il essaye de jouer un peu sur la corde. Eh, hey, il doute sur le fait que ça peut arriver. Non, tu sais que ça n'arrivera pas. Et en plus, c'est et léger.
2: Hein. Le, les doutes qu'il essaye de mettre, c'est vraiment. C'est euh, ça. C'est et ça, ça ne fonctionne pas, tu,
1: tu doutes mmh. à aucun moment là-dessus. Troisième temps, tu te dis est-ce que c'est cette bombe-là qui va marcher ou pas Parce qu'il y a des problèmes de budget, de temps, etc. Tout ça. Mais pareil, tu, tu te doutes au vu de des 5 minutes de tension et de la construction qu'il y a. Pour le coup, ça aurait eu de la gueule de dire elle tombe, ça fait sploff, et c'est pas celle-ci qui a marché. Mmh. Bon, historiquement c'est pas vrai et du coup bah, il suit ce qui s'est passé historiquement mais du coup ça marche dans ce cas tout ce qui me reste la seule chose qui me reste c'est le contre-champ putain qu'est ce qu'ils ont vu à ce moment là et qu'est ce qu'ils se sont dit et si tout ce qu'ils ont vu à ce moment là j'ai deux problèmes avec cette explosion de la bombe c'est du feu c'est pas original c'est à dire dans le sens où tu imagines une explosion tu imagines du feu mais depuis le début du film, tu essaies de te mettre dans les yeux, dans les chaussures de ton personnage. Tu vas jusqu'à lui faire voir des visions subjectives, tu vas jusqu'à lui faire voir la physique quantique euh, en, en vrai. Pour moi, il y avait un contre-champ plus intéressant à mettre qu'une boule de feu. Et surtout, pourquoi ta caméra, elle est dans la bombe Je trouve ça extrêmement dommage de ne pas avoir leur point de vue. Ils sont censés être à des kilomètres pour se protéger, très bien. Mais à ce moment-là, il, il me faut une vision plus globale. Il, me faut, il faut que je sois un peu plus à leur place pour pouvoir... Euh, suggérer, imaginer et ressentir quelque chose qui pourrait s'approcher de ce qu'ils ont ressenti si tu me mets au milieu de la bombe pour me mettre des, zoli- des jolis effets de feu que tu as mis au ralenti c'est beau en effet mais je trouve que ça ne dit rien sur ce, le, l'avancée technologique qu'est la bombe atomique parce que ça ressemble à n'importe quelle explosion et ça ne dit rien sur ce que ressentent les personnages à ce moment là parce que je suis pas avec eux, je suis dans la bombe cette, expo- cette explosion-là. Moi,
3: je, je, je suis d'accord avec ça. Parce ah, moi non. Que c'est du vraiment, quand, quand on les voit célébrer le truc, te, tu te dis tout ça pour ça.
0: Ah, Alors, moi je trouve pas. <coughs> d'ailleurs,
3: juste, je reviens, je reviens sur le le coup de la réaction en chaîne. Moi j'aime bien justement ce, ça, et je trouve que c'est un enjeu important dans le film. Enfin, moi j'ai ressenti comme ça, la double lecture de la réaction en chaîne. Parce qu'en fait, dans le film, il y a une première lecture euh, euh, scientifique qui est si on lance la bombe, est-ce que parce qu'en fait les atomes s'éclatent entre eux et du coup ils en éclatent d'autres ainsi de suite et si on lance la bombe est-ce qu'on va pas faire péter la planète au final mmh. c'est la première lecture et la deuxième lecture que lui il a de ça c'est si on crée la bombe la Russie aussi va créer la bombe d'autres personnes vont créer la bombe tout le monde va créer mmh. la bombe et au final on va entraîner une réaction en chaîne qui entraînera la même conséquence mmh. que la lecture scientifique c'est à dire la destruction de l'humanité
4: mmh.
3: moi j'aime beaucoup ce double degré de lecture, parce que dans les deux cas, il y a une infime chance que ça se passe, au final. Et dans les deux cas, ça se fait quand même. Et c'est vrai que...
2: Comment ça, ça se fait quand même dans les deux cas
3: bah, Dans le premier cas, il y a très peu de chances pour que lancer une bombe, ça fasse exploser la Terre entière. Ouais. Ils, la font, ils le font quand même. Oui mais ça fait pas embraser la terre, en... la terre entière Oui mais ils le font quand même Ah oui, d'accord, Même okay. s'il si y a très peu de chance ils le font quand même Et même le général il lui dit quand il lance la bombe Il lui dit faites pas exploser la terre oui, oui. Mmh. Et deuxième situation C'est à dire que il y a très peu de chance mmh. Que ça embrase la terre mais pourtant tout le monde Aujourd'hui s'est armé avec l'arme nucléaire mmh. Et je trouve que C'est hyper intéressant parce que nous Aujourd'hui on est encore dans cet enjeu là en fait c'est-à-dire qu'avec tout ce que, avec tout ce qu'on a entendu autour de l'Ukraine, de la Russie, machin, on est encore dans ce, dans, dans cette dialectique de, mmh. de la bombe nucléaire et de se dire que le premier qui tire sera forcément perdant puisque tout le monde va tirer et tout le monde sera détruit. Mmh. Tu vois? Et donc le fait que cet enjeu existe encore et en plus qu'on en ait reparlé récemment mmh. avec la Russie, je trouve ça hyper intéressant. Et en plus, Nolan, il y rajoute des petites visions que j'aime trop de, de la Terre qui se détruit, ou même des, des où on voit que dans le ciel les ah oui comme les, si on voyait les missiles les, euh... ouais les, les traînées des missiles. Mmh. C'est d'ailleurs je crois que c'est quasiment la même scène que dans Terminator <rire> où, euh, où on apprend enfin où, où il montre comment enfin le, l'apogée de Skynet qui va détruire le monde et ça ressemble exactement à ça. Et et du coup, cet enjeu, moi, je l'ai trouvé hyper puissant pour le coup.
0: Oui, puis ça change un petit peu de, quand on parlait la dernière fois de Dunkerque, justement de de, l'espèce d'héroïsme divinifié, etc. Ce qui est intéressant avec Oppenheimer, c'est l'autre réflexion. Et finalement, c'est un. J'ai... C'est peut-être un peu condescendant ce que je veux dire, mais je trouve que le film est plus adulte dans ce sens-là. Il est beaucoup plus complexe, il a un regard sur la notion de l'humanité, sur ça, la notion de nation, ouais. sur qu'est-ce qu'on doit sur défendre ou pas. Ouais. Tout à fait. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que, bon, encore heureux, le film n'est pas dans l'ultra-américanisme. Oh, « Moi, on a créé la bombe nucléaire, super, parce qu'on sait ce qui s'est passé après. Ouais, » Donc, horrible. encore heureux. Mais c'est intéressant, comme disait Paul, d'avoir aussi toute cette piste de réflexion et pas juste de s'arrêter à euh, « on a réussi à faire la bombe ». Oui, totalement.
1: Mais du coup, tu n'étais pas d'accord sur la. Non, moi je suis pas d'accord parce que. Bombe,
0: oui, tout à fait. Bombe. Alors, bon, c'est vrai que mes souvenirs du film sont plus vieux que ceux de Paul. Mais parce que c'est ça c'est fait... difficile de faire plus jeune. Exactement. <rire> mais, mais au contraire, moi je trouve que le, le contre-champ auquel je m'attends, c'est de voir le champignon. Et moi j'étais contente de ne pas le voir. Parce qu'effectivement, je trouve qu'à ce moment-là, tu es dans le subjectif de ton personnage parce qu'en tout cas d'Oppenheimer, il a conscience de ce qu'ils sont en train de faire. C'est quand même une espèce presque de flash-forward après sur, euh, sur les réflexions qu'il a lors du comité. Donc moi, effectivement, d'être au centre de la bombe, bah, on a déjà une question de point de vue, à la fois de ton personnage, à la fois de ton réalisateur. Et je trouve ça intéressant, parce que moi, je m'attendais au champignon. Et du coup, j'étais contente de ne pas l'avoir. Ça m'a surprise de ne pas l'avoir. Oui, au centre de la bombe, mais il n'y a rien d'autre que... Des flammes au ralenti, quoi. Ouais, Donc, mais ça. non, mais je, en fait, je Peut-être comprends, je comprends, vision. mais ça, moi, ça m'a plu. Euh, justement. Il
2: a filmé à, son, à sa maison de campagne, et d'ailleurs, devant la cheminée. Ouais. <rire> <rire> en 4K, certes, mais.
0: <rire> non, mais je trouve, que, je, trouve que c'est, je trouve que c'est un plan qui, qui en fait, euh, paraît un peu nunuche et un peu con, mais qui, en fait, a, a pas mal de, de sous-texte derrière, et c'est ce qui de, me plaît de, dedans.
2: De tête, il y a quatre mois qu'on a enregistré, parce qu'on on vous avait expliqué qu'on on l'a refait, du coup, on était obligé. Euh, tu parlais de, un petit peu comme si vous voyiez les, la vision de ce qui vient un petit peu euh, les flammes de l'enfer. les clichés, Oui, mais c'est pour ça que
0: je parlais de Casino, parce que Casino, ouais. c'est un peu le même, le même truc. et bon, Casino est un film que j'adore. Donc du coup, euh...
2: oui. Pour le coup, là où ça ne marche pas pour moi, c'est que toute cette signification-là, je suis d'accord pour la mettre mmh. dans le film, mais l'impact aurait été beaucoup plus grand si on avait vu, par exemple, un point de vue extérieur un peu plus objectif du Champignon, et après, plan sur euh, Kylian Murphy, Payne mmh. Hammer, qui regarde ça, et après, contre-champ, sur qu'est-ce qu'il est en train de regarder, sa vision à lui, sa perception, là il voit les flammes. Là par contre, tu crées quelque chose de totalement logique, cohérent avec ton personnage, etc. Et qui ne minimise pas entre gros guillemets mm. le, la création horrible qui est la, la, la bombe H.
1: Mais surtout mm. que dans tous les plans subjectifs du film, peu importe le personnage qui est concerné, dans tous les plans subjectifs du film, le personnage qui est concerné par cette vision subjective est dans la scène. Mm. Là, c'est la scène où il n'y a rien d'autre que la bombe dans la scène. Donc, moi, j'ai pas d'indice qui me dit que c'est la vision d'Oppenheimer et que c'est pas ce que tout le monde est en train de voir. Ok. C'est-à-dire que, si, si tu, depuis le début du film, quand Oppenheimer, quand il a ses visions quantiques, quand il a ses visions subjectives, quand tu te demandes si c'est la réalité ou si c'est son, ou si c'est ce qu'il est en train de se dire ou son imagination qui est en train de jouer, dans toutes les scènes, si ma mémoire est bonne, il est dedans là non là t'as un plan en plus c'est même pas c'est pas vraiment en plus c'est un, c'est un espèce de champ contre-champ quoi c'est-à-dire que tu as un plan sur Oppenheimer de profil qui regarde ce qu'il vient de créer avec une lumière blanche qui lui arrive au visage contre-champ t'as des flammes oranges qui tournoient pendant, dans un silence assourdissant Autant le traitement du son à ce moment-là, oui, parce qu'il y a une excellente oui. montée en tension, oui. et que la musique qui sert de glue à tout le film depuis le début euh, fonctionne bien dans la première et dans la seconde partie, mais là il y a rien évidemment, il n'y a plus rien de, il de, 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 y a plus personne qui parle, y a plus, on n'entend rien. Je vois l'effet que tu veux produire, et pour moi c'est pas un effet subjectif pour moi c'est un effet objectif que tu veux je créer suis d'accord. Ouais. et ton effet objectif il fonctionne pas si tu ne mets pas ce qui est objectivement la bombe atomique ouais. et si tu veux me ouais, mettre bien un bien effet bien, subjectif ouais. bah je l'ai pas vu je l'ai peut-être pas compris mais pour moi ça fonctionne pas
3: moi je pense qu'un truc qui m'aurait vachement plus, c'est, c'est d'avoir justement le, un contre-pied total sur cette scène c'est à dire tension lancement de la bombe, blague lumière bunny <rire> <rire> boon <rire> Ah, c'est la surprise
1: Lani <rire> d- <Danny> Boom <rire> pourquoi j'ai pas pensé putain <rire> Je dis
3: au pif en plus il
1: y euh, aura mon adresse mail dans la description de ce podcast si vous voulez que je sois votre co-auteur franchement <rire> je suis là
3: je sais pas ce que je disais ah oui oui euh, contre pied total c'est à dire lancement de enfin tension lancement de la bombe lumière blanche plus rien Juste l'appel à sa femme pour lui dire de rentrer le linge.
0: Tout le monde va proposer son découpage ouais, technique. Ouais, mais voilà, non, mais après, et si après tu commences à demander au d'être ce que t'en as envie. Oui. C'est et mou- et après, on, selon on vous, remonte, qui est le meilleur organisateur autour de la table
3: mais, Tu vois, genre moi, j'ai, j'ai bien aimé ce côté-là, genre euh, où euh, où il y a un petit, il euh, y a un petit clin d'œil en mode, il dit, oui, bon ben, bah, si ça marche, euh, rentre le linge et tout, et après euh, l'autre elle la page, il dit ouais, euh, rentre
1: le linge, genre. Euh, Ouais mais enfin on en parle de la subtilité de ça Non non (rire) Dire que pour dire qu'à ta ta femme ça s'est bien passé Arrange le linge bobonne je trouve trouve ça dommage quoi (rire) Non mais j'avais plus tourné des scènes cool avec les femmes Ouais mais mon gars (rire) Non
2: Mais, wow. ouais. et encore euh, une fois on en a, a déjà parlé on sait qu'il faut pas se baser sur comment le film est promu avant qu'il sorte mais toute la com était sur cette scène et du ouais, coup mais... ça fait en fait pour moi c'est vraiment le pétard mouillé de l'année quoi après perso j'ai pas donné mon avis au final j'aime bi... j'aime vraiment bien le film il hein. y, y a pas de y a pas de problème etc. j'ai comme je suis un peu d'accord avec tout ce que vous avez dit au final enfin c'est les acteurs sont, sont monumentaux, les dialogues sont très bien écrits. La mise en scène, elle est un petit peu signifiante, ce qui change pour Nolan, donc c'est très mmh. cool. J'ai quelques points faibles, un peu comme vous avez dit, les femmes, etc. La, la bombe et tout. Seul truc, c'est qu'au final, pour moi, c'est pas du tout. Le
1: euh... point faible du film Les, les femmes. femmes. Ouais. <rire> <rire> ouais,
0: non, ouais, l'écriture
2: c'est... des femmes, bordel euh, <rire> Sauf que pour moi, c'est pas le chef-d'œuvre que beaucoup disent, entre guillemets, mmh. ce qu'on peut beaucoup lire sur Internet. Voilà, c'est tout. C'est juste, je suis plus mesuré. Théo, toi, tu disais que c'est le fil de la réconciliation ouais. avec Nolan. Moi, j'ai toujours comme on a dit depuis le début, j'ai toujours beaucoup aimé. Là, ça commence à descendre. Là, c'est un petit espoir, mais sans plus. Mmh. C'est... Ouais, moi, J'attends suis, de voir. Moi, je mais... suis comme toi, Dino.
0: Ouais. Ouais, je, je mettrais un peu ça aussi. Mais c'est vrai que pour revenir sur la question de, de, de peut-être des. des prochaines œuvres qu'on peut voir, et ça va refaire un lien aussi avec les personnages féminins. Du coup, parce que je trouve que la grande problématique dans ce film, sur les, les personnages féminins, même si c'est intéressant au regard de toute sa filmographie, de se poser un peu la question, mais c'est surtout qu'en fait, euh, le film est donc fait trois heures, euh, je suis d'accord qu'il est pas... En tout cas, je me suis pas ennuyée devant, mais effectivement, le problème, c'est qu'il est un peu fourre-tout. En fait, il veut mettre tellement de choses dans son film. T'as envie de dire, frère fait une série. Enfin, il veut mettre tellement, tellement de choses, et, et je suppose que c'est ça aussi la problématique de ces personnages féminins, c'est qu'au final, dans ces trois heures, elles ont très peu de place, alors que normalement, dans un film de trois heures, t'as le temps d'explorer ces choses-là, ouais. t'as le temps de les développer. Et encore une fois, la problématique, c'est même pas tant, mais ça, on est d'accord hein, tous les, tous les quatre sur ce, sur ce sujet, mais. La problématique, c'est pas de dire qu'elle était alcoolique euh, ou qu'elle avait un problème avec sa maternité, parce qu'en fait, bah, pourquoi pas. Et d'ailleurs, tu as des films qui le montrent superbement bien. Il y a, je, la dernière fois, du coup, j'avais parlé des Noces Rebelles. Encore une fois, les Noces Rebelles, ça montre un personnage féminin qui a, et masculin également, qui ont des problématiques dans leur couple, dans leur question de la parentalité. Mmh. Et c'est hyper intéressant parce que les personnages, ils sont complexes et ils se résument pas qu'à ça. Et la problématique, effectivement, de ce film-là, c'est qu'en trois heures, bah, ça se résume qu'à ça. Mmh. Et pourtant, il y a plein de pistes. Parce qu'encore une fois, les actrices sont franchement incroyables. Et tu sens que même ça a été coupé. Parce qu'effectivement, Florence Pugh, ça, je trouve que ça se mmh. sent. Et c'est ça qui est terrible. C'est que le film fait trois heures. Il veut mettre tellement de choses dedans. C'est pour ça qu'il y a un côté un peu un peu mal écrit là-dedans. C'est que tu as l'impression qu'il veut tout mettre. Et qu'il se dit pas, il va falloir que je fasse plus de choix.
3: Ça, ça, c'est vrai que c'est ça, c'est vrai que c'est vraiment, vraiment dommage parce que. Bah oui. En plus, euh, je trouve que le cette problématique de la maternité, c'est euh, c'est quand même quelque chose d'hyper intéressant à voir au cinéma. Tout à fait. Et en plus, recontextualiser dans l'époque, c'est-à-dire que Carrément. on a on a quand même un personnage euh, féminin qui est présenté comme. Euh, comme... Scientifique aussi, hein oui, c'est ça. En c'est, fait. Les... c'est ça qui Mais... est présenté bah, comme, oui. comme di- déjà différent des, euh, des autres parce qu'elle dit j'étais scientifique ou mathématicienne et j'ai été promue femme au foyer. <rire> en fait, rien que dans cette phrase, tu as déjà les, les, les fondations d'un super personnage féminin. En fait. Et on n'en fait plus rien. Après, juste, on te balance un petit peu cette, cette histoire de, de maternité où on la voit mmh. boire sans s'occuper de l'enfant. ou Enfin, mais c'est, c'est dommage de ne pas être allé plus loin mm. Là-dedans parce que si, si tu veux ne te concentrer que sur Oppenheimer Tu peux aussi le lier à comment ça l'impacte lui Bon au final il donne son gosse à quelqu'un d'autre <rire> c'est, c'est ça qui se passe mm. Mais c'est vrai que c'est dommage Parce que les fondations étaient là ouais. Mais on n'en a rien fait quoi. Mm.
1: Mais alors moi j'ai, une, j'ai une petite théorie là-dessus Ça fon- Ça fonctionne parce que c'est pas l'interprétation globale que j'ai lue et que j'ai entendu, mais euh, moi, comment je l'avais compris au départ avant de me rendre compte que c'était extrêmement mal écrit, ce personnage en tout cas, euh, c'était de dire que cette ce personnage là, c'était la vision qu'Oppenheimer avait de sa femme, et là, moi j'avais quelque chose d'intéressant où l'intérêt n'était plus de savoir euh, à quel point est-ce que sa femme est une grande scientifique parce que c'était le cas, et euh, est-ce qu'elle avait des problèmes de maternité, est-ce qu'elle avait des, des problèmes euh, avec la place qu'elle avait dans son couple et de l'ampleur que prenait son mari, etc. Les questions sont plus là, les questions sont de savoir quel regard porte Oppenheimer sur sa femme, quelle fonction sa femme a dans sa vie et du coup quel parallèle ça fait avec la relation qu'il va avoir avec Florence Pugh. Moi c'est comme ça que je l'avais interprété mmh. au départ, mmh. à me dire « ah putain c'est intéressant ». On a une femme qui est montrée forte, enfin non, on a une femme qui est caractérisée forte, mais qui est montrée faible par les yeux d'Openheimer. Mmh. Cool. Dommage que le film n'en fasse rien derrière, bah oui. mais c'est une interprétation qui m'aurait beaucoup plu et qui faisait, je trouve, beaucoup plus sens avec euh, la vision euh, très clichée qu'on on avait pendant le film. Euh, une fois que j'ai dit ça, vous avez tous un petit peu dit euh, ce que vous pensiez d'Openheimer. Je pense que Dark Knight, mis à part, c'est le plus grand Nolan, Openheimer. Oh. Je pense que oh. c'est son meilleur film. Je pense, ouais, je pense que c'est son film le plus adulte, je pense que c'est son film le plus maîtrisé dans ses effets, et je pense que c'est son meilleur film jusqu'à maintenant. Donc quand je dis que c'est le film de la réconciliation, pour moi, c'est une nouvelle porte qui ouvre dans sa filmographie vers des films beaucoup plus grands, beaucoup plus intéressants, si on règle les problèmes d'écriture, notamment des personnages féminins, et qu'on ne revient pas à des anciens problèmes qui sont de vouloir écrire ton scénario en fonction des effets que tu veux mettre dans ton film. Mais, La claque que j'ai prise au moment où j'ai vu Oppenheimer, c'est une claque que je n'avais pas prise quand je voyais un Nolan depuis Dark Knight, je pense.
2: Ah ouais, non, bah, pas du tout. Pour le coup, euh, bah, pour pour continuer, je pense que ce n'est pas du tout le même. Je pense que si je devais euh, retenir que trois films de Nolan, admettons, ce serait effectivement Inception, Dark Knight... Et le Prestige. Ah oh, ben
0: non merci. Ouais. <rire> j'ai eu peur. C'est,
2: euh, c'est je pense euh, vraiment les trois. Ce qui est dommage c'est que du coup maintenant le dernier qui vraiment m'a impacté c'était il y a, 12, il y a 13 ans. Mais effectivement là où je suis d'accord avec toi c'est que comme j'ai dit c'est un espoir au Hammer Parce que s'il garde les mêmes qualités qu'il est en train de mettre en place mm. et qu'il développe ça sur la suite. voire même en réintégrant des scénarios plus blockbuster euh, etc. Mais ces notions de perspective de, enfin,
0: de réflexion formelle c'est ça de, de
2: réflexion de, de travail de la mise en scène vraiment mm. qui, comme on disait juste avant dans, dans, quand on parlait de je sais plus de quel film de Tenet, de Tenet ou, de, 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 ou de Dunkerque qui était très peu présente avant là ça arrive enfin mm. euh, parce qu'il est quand même relativement jeune au final là, Nolan il, mm. il va en faire des films mm. encore hein, donc on a le temps c'est vrai que c'est un petit espoir pour la suite mais sinon moi je
1: reste vraiment sur, euh, sur ces trois là euh, bah du coup j'ai euh, dis mon top du coup très rapidement ah oui, après je vous laisse coup, la oui. parole parce que j'ai beaucoup parlé excusez-moi euh, du coup moi en 1 on, on, on se dit qu'on met les Batman à part parce que c'est particulier ou pas ou est-ce qu'on les compte dedans
0: euh, ça change mon top si on les compte ou pas euh, bah, bah, c'est,
3: c'est dans sa filmographie on les compte
1: on les compte ouais. allez bon bah, je mets dans ce cas je mets peut-être The Dark Knight en 1 je mets Openheimer en 2 je mets le Prestige en 3, mmh. mais je euh, mmh. mets Memento du col parce que j'adore les premiers films des VL. Ouais. Euh,
0: toi, Lucien Non, mais c'est vrai que c'est dur parce que j'ai, j'ai, j'ai même oublié Memento, qui est pourtant un film que j'adore. Donc j'avais le même euh, classement que toi, Dino. Original. Voilà, mais euh, c'est vrai que ça se bataille. Je, peut-être que je mettrais quand même le Prestige d'abord parce que j'adore Inception, ça a été... Euh... Une grosse claque au cinéma, mais c'est vrai que le prestige, il a, il a énormément de qualité. Même après, quand tu rentres dans la question, effectivement, de... Vous aviez eu, je me souviens, une belle analyse de que c'était un peu les deux Nolan qui se parlaient l'un à l'autre avec les deux personnages. Et votre analyse m'avait beaucoup plu, donc c'est vrai que je crois que je le mettrais quand même en 1. Je mettrais Inception en 2, parce que bah, pour tout ce qui est ce film, et puis même en termes de pur divertissement, c'est, c'est hyper jouissif. Et c'est vrai qu'après, ça va se batailler, parce que entre Memento et The Dark Knight. Donc je vais faire le pire truc, je vais faire un troisième Execo. Voilà, voilà, pire là truc. Là je, suis dés- je suis désolée, mais vraiment j'arrive pas à faire de choix parce que je les aime. Je fais un L avec ma main et je <rire> le colle sur mon front. Mais parce qu'en fait je les aime pour des raisons qui sont tellement différentes que je les conseillerais pas pour les mêmes raisons. Donc du coup je, j'arrive, je suis désolée vraiment, mais j'arriverais pas à choisir. Ouais, je... On peut pas. C'est comme ces enfants. Bon, c'est pas mes films, mais c'est comme ces enfants. Des fois on peut pas choisir. <rire> Moi je suis sûr que je pourrais choisir.
1: Franchement. <rire> mes parents ils ont choisi. En tout cas. <rire>
4: Bah alors. Euh... <rire> 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 euh...
0: Bon courage pour faire un top après ouais. cette. <rire> alors.
1: Ah oui, ils écoutent pas ce que je fais.
0: <rire> On sait qu'ils ont bon, choisi. T'inquiète, du coup. Hein, t'inquiète, t'inquiète, euh, nous non plus.
3: <rire> euh, alors mon top en number one, euh, Dark Knight, de sûr. Mais bon, ce ça, ça sera pas très original par rapport à vous. Après, je passe en dernier. Hein. Euh, uh-huh. <rire> <rire> ouais, Commencez pas à me faire chier. <rire> en un, Dark Knight. Mm. En 2, Le Prestige. Ouais. En 3... Trois... Moi, je vais en citer un que personne n'a cité, mais euh, je... dans mon cœur, <rire> sa bataille entre Inception et Interstellar. Okay. ok. Mais parce que j'ai souvenir qu'au cinéma J'ai ressenti beaucoup plus de choses Devant Interstellar que devant Inception en fait, ouais, le, ouais, c'est le, vrai. le film m'a vraiment fait un truc C'est après que je l'ai moins aimé en fait ouais, Expérience
2: cinéma moi aussi Interstellar incroyable, C'était, ouais, ouf, crois, c'était ouais. incroyable
3: Mais ouais je vais faire un ex comme Lucille
2: Inception, Interstellar quoi. Parfait donc on va passer directement aux recommandations du coup pour moi au niveau des recommandations bah, vu qu'on on a reparlé rapidement du prestige là il y a le cinématographeur justement qui a fait une analyse euh, très approfondie du prestige sur sur, euh, sur Youtube donc c'est la chaîne le cinématographeur donc voilà il, j'en avais déjà parlé je crois mais il fait vraiment un, un contenu d'excellente qualité donc regardez cette analyse là il a sorti quelque chose sur Minority Report on a beaucoup parlé de de Spielberg récemment, il a sorti ça bien. il y a six jours. Donc c'est vraiment vraiment de très bonne qualité regardez ça. Et sinon, vu que Oppenheimer est un, un grand film aussi de dialogue, entre gros guillemets, de procès, même si c'est pas vraiment un procès, il bah, y a un bon film français qui est sorti l'année dernière, Anatomie <rire> d'une chute. Normalement, vous en avez déjà entendu parler parce que, honnêtement, beaucoup de gens en ont parlé, mais à raison. Pour le mmh. coup, au moment où le podcast est sorti, très sûrement que c'est en VOD ou sortir en DVD, Blu-ray, etc., ça vaut vraiment le coup, c'est une magnifique proposition et pour, pour moi en tout cas même c'est même si c'est pas exactement le même film mais sur la partie dialogue, immersion, point de vue aussi euh, bah, ça marche mieux qu'Openheimer <rire> sur euh, certains trucs. Donc c'est intéressant si je trouve de regarder les deux films en, en comparaison en ayant Oppenheimer en tête, regarder Anatomie d'une chute parce qu'à certains points ils peuvent se répondre, on a beaucoup parlé pendant ce podcast euh, et pendant ces 50 dernières minutes sur Open mmh. Mais euh, vraiment excellent film français, et voilà, avec des jeux d'acteurs magnifiques, un scénario très bien ficelé, où là, pour le coup, il n'y a vraiment quasiment rien à redire, alors qu'Open on a des choses à redire. Mmh. Voilà, c'est tout pour mes recommandations. Dans, dans tous les cas, Théo va en faire 14 comme d'habitude. Donc euh... <rire> ça va
0: compenser Donc, notre, ça manque... Manque... <rire> notre manque de créativité voilà. à tous les trois.
3: Alors, première recommandation, ça ne va, va pas être une œuvre à proprement parler. Euh, c'est en lien avec... <rire> ça va être un concept, ouais, être un concept. <rire> je vous recommande la liberté mais, <rire> mais pas loin pas loin euh, en lien avec Oppenheimer intéressez-vous à l'histoire de la bombe nucléaire après sa création donc sa prolifération comment on a essayé du coup de la contrôler euh, alors il doit y avoir des livres là-dessus je sais qu'il y a des revues notamment le monde diplomatie ou diplomatie qui font souvent des numéros spéciaux là-dessus. Mmh. Euh, comment la bombe nucléaire s'est développée dans certains pays, comment les États-Unis ont laissé certains pays prendre la bombe nucléaire et d'autres euh, non, comment on a créé des accords pour empêcher la prolifération de l'arme nucléaire, quels pays n'ont pas respecté ces accords, tout ça, tout ça. Enfin, l'histoire de la bombe nucléaire, c'est vraiment hyper intéressant, savoir les crises qu'on a eues autour de la bombe nucléaire, mmh. la crise de Cuba, à quel moment dans l'histoire on est passé pas loin de faire sauter la terre, très mmh. probablement. Donc vraiment, sur, sur toute l'histoire de la prolifération des armes nucléaires, comment on a utilisé la suspicion de l'arme nucléaire pour déclencher des guerres mmh. Enfin, euh, les états unis je, je ne suis pas président américain, c'est eux qui ont fait ça, c'est, <rire> les, c'est eux les méchants. Hein. <rire> c'est vrai. Euh, donc, intéressez-vous vraiment de près à toute l'histoire de la bombe nucléaire, de sa prolifération, de son interdiction, de son instrumentalisation diplomatique. C'est hyper intéressant et ça raconte beaucoup de ce monde et ça raconte beaucoup que les gentils c'est pas forcément les gentils comme on l'apprend
2: euh,
3: au lycée dans les livres d'histoire pour ma première recommandation
2: quand tu parles pas cinéma t'as l'air vachement malin quand même hein <rire> on dirait pas comme ça mais <rire> j'ai lu le petit prince
3: <rire> et euh, deuxième recommandation en lien avec Ténet. Euh, si vous voulez voir un truc avec une histoire de temps, regardez Minority Report. Mmh. Euh, ouais. Et j'aime pas Tom Cruise. Mais j'adore Minority Report. Minority Report, il est
2: monumental. D'ailleurs, regardez-le et après, regardez, comme je disais, la vidéo du cinématographe qui vient de sortir. Pour vous, c'était il y a trois mois parce qu'on a du retard tout le temps. Mais ça permet d'ailleurs, toi aussi, Paul, vraiment, ça permet de relire le film d'une autre manière. Parce qu'en fait, il y a des sens cachés qui sont vachement bien travaillés. Et justement, Spielberg n'a pas besoin de l'expliquer avant en interview. Il laisse.
0: Euh... <rire> euh, oui, bah, ce que tu disais, Paul, ça m'a fait penser à un, une série de documentaires qu'a fait Oliver Stone qui retrace un peu l'histoire des États-Unis. Et c'est vrai que moi, je l'ai vu quand j'avais une quinzaine d'années et effectivement, ça change un peu de ce qu'on voit dans les programmes scolaires sur la question de l'implication des États-Unis dans certaines choses. Alors, après, il ne faut pas oublier qu'Oliver Stone, c'est quelqu'un qui est idéologi- idéologiquement très engagé. Donc c'est toujours bien quand même d'avoir en tête, enfin comme n'importe quoi, hein, comme mmh. n'importe quelle information, c'est bien de savoir qui te l'a dit. En attendant, c'est très intéressant parce qu'effectivement, tu apprends beaucoup de choses et ça parle aussi parce que ça part de 1945, voire un petit peu avant, jusqu'à Obama. Et donc c'est intéressant d'avoir, un... enfin bref, bon, ça m'a fait penser à ce que tu disais. Et sinon, pour revenir sur le cinéma de Nolan, bon la plus évidente, ça va être pour Interstellar 2001 évident c'est vrai mais en même temps bah, il prend beaucoup de choses de 2001 donc si on l'a pas vu c'est l'occasion d'aller voir ce film
2: d'ailleurs la remasterisation 4K elle a été supervisée par Nolan ouais. ah ouais. en tant que grand fan ouais, ouais, il, est ressorti, il, il, il a fait la présentation euh, je
1: sais pas, il y a 10 ans un peu
2: moins mais euh, c'était, il y a, il y a longtemps, il fait la ouais. présentation
1: à Cannes là, de, de la remasterisation ce
2: c'est sur, je crois qu'il avait refaite pas longtemps après Interstellar hein. ça doit être il y a 6-7 ah, bah, ans j'exagère avec 10 mais le temps passe vite Ouais, bon bref désolé je t'ai coupé C'est vraiment dans le lien quoi. Oui c'est... effectivement mais c'est
0: vrai que c'est, en même temps c'est pas étonnant Vu euh, l'amour qu'il lui porte Totalement. C'est intéressant Pour revenir euh, sinon sur un film, de on parlait des films de guerre Moi c'est vrai que euh, je dois avouer Peut-être parce que je suis pas une bonne personne Mais j'aime bien le, les, films de, les films de guerre En tout cas je trouve que c'est un genre qui est intéressant euh, Non pas quand ça parle de guerre Mais quand ça parle d'autres choses Qui font les bons films de guerre à mon sens À ce sens là qui n'a rien à voir avec euh, du montage à la Nolan Mais vous avez la ligne rouge de Terrence Malick qui est un magnifique film qui est... on en a parlé en plus au plan culte de mardi dernier pour les Marseillais qui nous écoutent dans les recommandations mardi, il y a deux
2: mois du coup bah, du coup il
0: y a deux mois c'est vrai où <rire> on avait parlé des fils... on avait vu le film les fils de l'homme de coronne qui est un chef-d'œuvre et on avait parlé effectivement de la ligne rouge qui est un film très intéressant à... à regarder un vrai film de personnage un film contemplatif donc vraiment à l'opposé de Nolan mais une recours que je veux quand même donner <rire> et puis bah pour terminer on a parlé des procès je vais conseiller une série que j'ai regardé il y a quelques années qui s'appelle alors c'est American Crime. Parce qu'attends, il y en a deux. Il y a American Crime...
2: Et American Crime Story.
0: Ouais, et je crois que c'est American Crime Story. C'est sur Netflix, c'est sur l'affaire O.J. Simpson.
2: Ouais, c'est... On en a parlé dans le premier épisode, je crois. Ah, c'est Avec vrai Avec David Schwimmer. Ouais. Oui,
0: elle est très intéressante. Euh... Parce qu'on apprend plein de choses euh, déjà sur l'histoire. Il y a un documentaire aussi qui a été fait sur euh, l'affaire O.J. Simpson euh, qui dure cinq heures et qui retrace en fait. Parce qu'en fait, c'est une affaire qui est très intéressante parce qu'elle est imprégnée en fait de l'histoire des états unis et la question notamment euh, raciale, du racisme qui est hyper prégnante. Et O.J. Simpson est peut-être le seul afro-américain qui s'est sorti euh, de son procès grâce au racisme, ce qui est hyper paradoxal. Donc très intéressant. Il y a aussi un documentaire actuellement qui est sorti sur Canal+, donc pour vous, du coup, il y a trois mois, mais sur l'affaire euh, Pistorius que j'ai pas fini de regarder mais qui est aussi intéressant parce que lui c'est peut-être l'inverse alors faut que je termine honnêtement le visionnage pour vraiment euh, être sûr mais il y a cette idée de est-ce que le contexte c'est-à-dire la la problématique la grande problématique des violences conjugales en Afrique du Sud lui a porté préjudice parce que de ce fait, vous savez, le Pistorius a, a tué sa femme, il l'a il avoué de suite, mais il a toujours dit qu'il l'avait prise pour un, pour un cambrioleur. Et en fait, alors est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai euh, Bon, il faut terminer le documentaire et puis chacun se fait un peu son avis parce qu'en fait, euh, c'est un, je crois que c'est un peu impossible à savoir. Mais en tout cas, il est de facto pris comme coupable parce qu'il y a ces histoires de contexte. Mmh. Et du coup, c'est intéressant aussi de, de certaines affaires de les mettre dans leur époque. Voilà, je terminerai sur, euh, sur cette recommandation.
1: Et toi Théo bah alors du coup comme à mon habitude j'ai fait une reco par film Pour Inception, moi ce que je retiens vachement d'Inception avec le recul C'est bah déjà comment la narration évolue visuellement à l'image Et avec toutes les questions de la famille qu'il y a derrière Je vais vous recommander un film qui a été vachement boudé, vachement pas aimé J'ai pas trop compris pourquoi, qui est Us de Jordan Peele ah, euh, oui. Très bon, Qui bon. est une claque visuelle impressionnante et qui est un excellent film d'horreur euh, qui, fait, qui est une suite parfaitement logique à euh, Get Out qu'il a fait quelques années auparavant euh, concernant Interstellar je vais recommander un jeu vidéo qui s'appelle Outer Wilds qui est euh, peut-être le jeu qui m'a le plus retourné le crâne ces derniers temps que j'ai fait il y a un peu moins d'un an très rapidement grosso modo vous êtes une, un jeune euh, vous n'êtes pas un nomaïque, vous êtes un jeune d'une espèce extraterrestre, vous êtes dans un système solaire et vous venez de, d'avoir, c'est le jour où vous décollez, vous avez le droit d'utiliser une fusée pour partir de votre planète. Et donc vous commencez à aller explorer les planètes du système solaire autour de vous et vous vous rendez compte que le soleil explose et que vous mourrez simplement au moment où vous mourrez vous vous réveillez à nouveau sur la planète juste avant d'embarquer dans votre fusée et donc c'est un jeu de boucle temporelle vous avez à chaque fois 22 minutes pour visiter au maximum tout le système solaire qui vous entoure et essayer de comprendre pourquoi le soleil explose il y a une autre civilisation ancienne qui s'appelle les Nomai qui a essayé de mettre en place quelque chose dans ce système solaire et il va falloir essayer de trouver quoi c'est un jeu qui récompense la curiosité c'est une merveille ce jeu c'est magnifique c'est que sur PC non, il, moi j'ai joué sur Play 4 ah, okay. euh, Il est un peu partout normalement euh, Et j'en ai entendu parler grâce à la chaîne The Great Reviews qui a fait une grosse vidéo De deux heures dessus qui est incroyable Mais il faut faire le jeu avant de regarder la vidéo Parce qu'il faut découvrir tout ce qu'il y a à découvrir euh, Dans ce système solaire ouais, Je vais essayer. Pour Dunkerque, je recommande L'art de la guerre 2 De, de Sophie-Marie <rire> Laroui qui est, qui est une espèce de parodie satire De L'art de la guerre Le livre qui est utilisé dans un premier temps pour faire la guerre, dans un second temps pour monter des start-up. Euh, mais, mais, de, mais où dedans, elle l'explique. Elle parle de questions de, d'humanité, de politique et beaucoup de sexisme et de féminisme. C'est une petite pépite merveilleuse à lire. Et tout ce que fait Sophie-Marie Laroui est génial dans tous les cas. Euh, pour Tenet, je vous recommande euh, Vincent doit mourir pareil on va suivre un personnage qui est un peu rattrapé par le temps et par les événements qui comprend pas trop qui l'entourent je ne dirais rien de plus que c'est c'est français, c'est français c'est avec français. un grand Karim Leclou dedans oui. euh, c'est simplement un gars qui se réveille un jour et malheureusement il y a plein de gens qui essayent de le tuer sans aucune raison c'est super, c'est un super film et enfin pour Oppenheimer histoire d'avoir un petit miroir je vous recommande le tombeau des Lucioles d'Ibli des, des, oh. des, des, oh wow. accrochez-vous euh, mmh. Préparer des mouchoirs, pas pour ça, bande de pervers, mais parce que vous allez pleurer. Oh. <rire> qui pense à ça pense à Et euh, voilà, c'est un film très dur, mais Terrible. qui écoute. C'est pour ça qu'il faut préparer les mouchoirs. C'est pour ça qu'il faut préparer les mouchoirs. Oh. C'est très dur. Oh. <rire> mais qui fait une bonne réponse à Oppenheimer. Voilà pour mes recours.
2: Top. Bon, bah, c'est fini pour nous. Merci de nous avoir aidés. <rire> C'était <C'est> terminé. <rire>
0: Après 4 ah putains d'enregistrements, on va se jeter
1: tous les 4 sous un train.
0: <rire> Après 4 séances pour enregistrer ce truc, bordel.
2: C'est ça, c'était vraiment l'épisode maudit. Sachez-le, mmh. si vous l'écoutez, s'il n'y a pas eu de problème, etc., et vous pouvez l'écouter. C'est vraiment qu'on a, qu'on a voulu le faire et qu'on a essayé fort. Mais oui, c'est fini pour nous. Euh, merci vraiment d'avoir écouté. Si euh, nos projets vous intéressent, vous pouvez nous suivre sur Instagram. Il y a toutes nos infos dessus. Donc, hâte le on a aussi lancé un thread. On a, mm. on est aussi sur Facebook si jamais. Si vous êtes Marseillais, on est tous les mardis soirs au Artplex Canbier. Également, si vous êtes Marseillais et que vous avez des bambins, on fait des ateliers cinéma <rire> le lundi de 17 à 18h30 mm-hmm. à Vauban. Également, euh, le podcast que que vous écoutez, mettez une cloche sur votre application et une note bonne si vous avez aimé si vous n'avez pas aimé pas besoin de notes vous <rire> vous pas, on vous en voudra pas il y a également en plus d'objectif cinéma un nouveau format qui est sorti en milieu de mois one cut où cette fois-ci euh, un format beaucoup plus court parce que là vous l'avez vu cet épisode on l'a pas encore monté forcément, mais il doit durer plus de 3 heures je crois. Ouais. Euh, alors que du coup avec One Cut, on est sur des formats beaucoup plus courts, on va tomber sur des 30 minutes environ, on parle que d'un seul film, justement histoire de compenser un peu, euh, ouais. <rire> un peu tout ça. Et je crois que j'ai tout dit. Si vous voulez nous soutenir, donc comme on a dit, Instagram, une note sur euh, les, sur applis, les applis de podcast, etc. C'est déjà très bien. Si vous avez un ou deux euros en trop, n'hésitez <rire> pas à les lâcher sur le, notre compte Asso Il y a le lien dans notre bio Instagram. Oui. Et voilà, Et on se retrouve dans deux semaines maintenant parce que le podcast est bimensuel. Oui. Vu qu'il y a le one cut en milieu de mois et le format long objectif cinéma en fin de mois. Donc on se retrouve dans deux semaines. Pour Est-ce qu'on l'utilise à ceux qui sont restés jusque-là Allez, on va l'utiliser pour train spotting. Voilà. Merci à
0: tous. Merci. À bientôt. À bientôt. Bye 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 bientôt. bye. Bye bye. Bye Bye.